0: Das kann
1: ich gar Ja, sag einmal.
2: Wer hat an der Uhr gedreht? Es ist es wirklich schon so spät? Ist denn schon wieder Big Show?
0: Wird ein Schiedsrichter verdrutschen? Steigen sie im Brunlich in die Goschen? Gibt's am meisten Schlägerei? ist immer is live dabei.
2: Fast so heiß wie die Kufen vom Häckelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. <lacht> Euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, mit einem gescheiten Senf dazu, muss kein sein, kann aber. Plötzlich Müllert vor dem
3: Kasten, das Volk schreit Uwe wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
4: Die Big Show, jetzt! <lacht> von 583 bei Sportradio 360, die Außenstudios Malta übernehmen wieder für den Start und wir starten wie immer mit Fußball und äh, ja drei Experten in den Leitungen, zum einen Andreas Renner von der Sohn, hallo Andreas, Hallo. dann haben wir Marcel Meinert in der Leitung, ich hoffe ich setze mich jetzt nicht wieder in irgendwelche Nesseln, ist immer noch Sky, ne? Ja, doch. Okay. Ja, passiert. Ich, ich habe es nicht immer auf dem Schirm, wer wohin wechselt. Deshalb, äh, Marcel ist eine feste Größe. Gut. Und äh, Publizist Frank Fleck ist auch am Start. Hallo Frank. Ja, herzlich willkommen. Hi. Gut. Ähm, Marcel ist time-limited, deshalb drehen wir den Spieß um und fangen quasi beim HSV an. Frank, keine Sorge, zum BVB kommen wir auch noch. Ähm, äh, ja, ja, natürlich. Äh, Marcel, wenn ich jetzt irgendwie nach Spieltag 14 dich frage, wie, wie das jetzt die persönliche Evaluierung von dieser ersten Saisonhälfte, die ja quasi durch ist vom HSV, ist, was würdest du sagen und wie sehr unterscheidet sich die Meinung heute zu der, die du vielleicht vor zwei Wochen hattest?
5: Ja, die Meinung unterscheidet sich dann natürlich deutlich, denn grundsätzlich äh, kann man sagen, was die Ausbeute der Punkte angeht und die äh, Platzierung ist ja alles im grünen Bereich und du bist voll mittendrin, aber hat es natürlich eine deutlich bessere Ausgangsposition, die man dann an der einen oder anderen Stelle ähm, leichtfertig verspielt hat. Du darfst ein Derby nicht auf diese Art und Weise verlieren, wie es dann passiert ist die rote karte das was was danach passiert ist die die taktischen umstellungen die es gegeben hat oder oder auch nicht das war für mich an der stelle nicht die die richtige reaktion dazu kommen natürlich dann elemente die du in der saison immer mal hast mit mit verletzungen du stellst fest der kader ist dann vielleicht doch nicht so tief wie er eigentlich ja eigentlich sein müsste und dann sorgt das natürlich in hamburg sehr schnell für unruhe die wenn du wenn du so eine Fallhöhe hast wie du sie dir dann erarbeitet hast mit diesem guten Saisonstart dann tun natürlich so Negativerlebnisse wie, wie zuletzt dann, dann richtig weh aber es gibt nicht viele Möglichkeiten Mund abputzen weitermachen klar du darfst ein Heimspiel gegen, gegen Magdeburg auch in dieser Art und Weise nicht verlieren aber es ist passiert die Ausgangsposition ist ist, ist weiter okay aber die Konkurrenz ist auch stark und für den Moment scheinbar sogar fast ein bisschen stabiler, wenn wir uns Darmstadt und Paderborn angucken.
6: Marcel, wenn ich hier dazwischen grätschen darf, ich hätte dann mal eine Frage an dich, was jetzt also so aus der ganz großen Entfernung äh, ja. gestellt. Die Saison startet, der HSV hat eine gute Phase, alle sagen, jetzt ist alles super, dieses Jahr schaffen sie es, diesmal ist alles anders. Und dann äh, kommt wieder so ein Einbruch, wie er jetzt auch im Moment gerade passiert. Das erinnert mich an die letzte Saison, an die vorletzte Saison, an die davor. Was <lacht> ist da anders aus deiner Sicht?
5: Also man muss ja sagen, diese Einbrüche sind ja jeweils zu, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der, in der Saison. In der letzten Saison hast du ja zumindest noch so aufwischen können, dass dann die, die Relegation noch erreicht wurde, aber dann ein schlechtes entscheidendes Spiel ähm, gemacht im, im Volksparkstadion vielleicht hat auch diese Serie dann über, über ein bisschen was ähm, hinweggetäuscht ähm, es werden jetzt dann auch wieder einige einige Problemfelder offenbar ähm, ich finde es wirklich schwierig zu greifen also anders im Gegensatz zur Vorsaison ist natürlich die die Tatsache dass man mit einem Trainer auch mal über ein Jahr hinaus vertrauen schenkt so das führt allerdings auch gleich wieder dann dazu dass er dass er unter druck steht und dieses jetzt oder nie dann rauskommt und äh, du dann noch früher die geduld verlierst als äh, vielleicht dann in einer in einer anderen äh, situation und insofern kriegst du natürlich ähm, ja sofort nach dem kleinsten Negativerlebnis dann dann immer wieder dann immer wieder Unruhe rein und es war ja nun auch auch vorher so in den in den Spielen ähm, du merkst ich arbeite die Unterschiede so so nach und nach raus ähm, man hat ja die vorher auch nicht alle von der Platte geschossen das war ja alles enge Partien man stand defensiv gut das glaube ich ist ist auch weiterhin ein, äh, ein Schritt nach vorne man merkt allerdings auch wie fragil das ist wenn da dann ein Schonlaumer ausfällt ähm, äh, dass andere keine Spielpraxis haben, äh, so dann, dann kriegt auch diese Mannschaft natürlich äh, Probleme. Es waren enge Spiele vorher, die hast du in der so Anfangsphase gewonnen, ähm, jetzt kommst du nicht mehr zurück in der letzten Minute, verlierst das Ding. Das sind äh, dann Kleinigkeiten, die in der Liga den, den Unterschied geben. Ja, der Kader ist, äh, ist gut, er, er ist der Beste der Liga, aber es ist halt eine unglaublich junge Mannschaft. Äh, die an vielen Stellen auch äh, anfällig ist. Ich will jetzt nicht unbedingt dafür werben, dass man ähm, solche Fehler auch auch äh, zwingend verzeihen muss. Ein bisschen Geduld muss man muss man schon mitbringen. Aber ähm, ja, wo das dann am Ende am Ende hingeht, ist ist, ist schwer zu sagen. Ich finde das ich finde das schwierig zu greifen. Es muss dann auch ein, auch ein Tim Walter dann dann eingestehen aus meiner Sicht, dass er dass er da im Derby nach der roten Karte gegen Schonlau nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat. So, da, sind, da sind alle mit, mit drin. Kittel spielt nicht das, was er in der Vorsaison gespielt hat. So, und Dann, dann wird es schwer. So groß sind die Unterschiede nicht, dass du das dann einfach kompensieren kannst.
4: Und ist ja, Frank, ich weiß ja nicht, inwiefern du die zweite Liga intensiv oder nicht so intensiv verfolgst. Nun dieses, Ich glaube, dieses Jetzt oder Nie ist ja auch dadurch entstanden, oder wenn nicht jetzt, wann dann, dass von oben halt keine zwei Powerhouses runterkommen, die sofort wieder aufsteigen können oder wollen, die das ja auch bestätigen. Die sind ja beide auf den Abstiegsplätzen unten. Das heißt, es sind quasi drei Plätze zu haben für den Weg nach oben. Warum dann nicht der HSV? Wie siehst du die gesamte Konstellation in der zweiten Liga im Augenblick, eben rund um diesen HSV dann auch?
1: Ja, da sind jetzt vielleicht nicht so die Powerhouses runtergekommen, aber man muss natürlich sehen, in der zweiten Liga sind an sich schon viele Powerhouses. Ne? Die, die, die sind ja da und die haben irgendwie auch alle Ansprüche und ähm, ich sag jetzt mal, gut, die beiden, die da jetzt vor dem HSV stehen, Darmstadt und, und Paderborn, wird man jetzt vielleicht nicht unbedingt so als aus der Tradition oder aus der aus der jüngeren Geschichte heraus als die Powerhouses ähm, betrachten, aber die haben auch beide schon Bundesliga gespielt, die waren beide schon mal oben ähm, und von denen weiß man natürlich auch, Darmstadt hat doch in der letzten Saison hinten raus schon schon richtig gut gespielt, ähm, was mit denen zu rechnen gewesen ist. Und dann gibt es zwar immer noch auch so Truppen wie ähm, Hannover, äh, Düsseldorf und äh, andere, äh, Nürnberg beispielsweise, die im Moment deutlich hinter dem HSV stehen, äh, wo man vielleicht eher so sagen würde, das sind so die großen Namen, die traditionsreichen Vereine, die man äh, irgendwie da vorne erwarten würde. Also es ist nicht so, dass diese zweite Liga ja irgendwie jetzt nur so, so Kruppzeugs da mit sich äh, rumschleppt. Das und so war Halsbauch das auch nicht da gemeint. Ja. Nee, nee, aber der HSV dann irgendwie so der der gesetzte äh, Aufsteiger ist, weil es eben der HSV ist. Also Fakt ist, der HSV hat in den letzten Jahren jetzt erstmal äh, wiederholt äh, hinlänglich bewiesen, äh, dass er es nicht kann mit dem Aufstieg und jetzt jetzt muss das, oder müsste er es endlich mal beweisen, äh, dass er es kann. Ne? Und mittlerweile ist ja fast schon so eine Situation eingetreten, äh, dass man ihn in der ersten Liga fast nicht mehr vermisst. Ja und und das war ja als sie damals abstiegen haben die gesagt boah die erste Liga ohne den HSV der Dino die waren immer dabei und so und jetzt sind die mittlerweile schon so lange weg dass man denkt na ja gut diese erste Liga funktioniert auch ohne den HSV und ich finde das ist eigentlich das Schlimmste was man über die Situation beim HSV im Moment sagen kann
4: äh, ohne ohne Parallelen ziehen zu wollen Andreas aber ich meine Mainz galt ja auch jahrelang als so ein Club der es nicht schafft aus diversesten Gründen aufzusteigen wie wie haben die das verarbeitet irgendwann
6: na gut, äh, das, das war natürlich dann teilweise äh, wirklich extrem äh, tragisch mit Infernduellen. In der Nachspielzeit fällt noch ein Tor für Eintracht Frankfurt und dann ist Mainz nicht mit dabei und so weiter und so fort. Ja, also das, äh, das war schon kurios, das war allerdings auch in den Zeiten, bevor es wieder eine Relegation gab, also ist schon ist schon sehr lange her. Ich meine, die Wahrheit ist, wenn der HSV oben dabei bleibt, irgendwann wird es klappen. So war das bei Mainz auch, die waren halt auch jahrelang oben mit dabei und irgendwann hat es dann halt äh, funktioniert. Äh, die Frage ist halt, wie viel Geduld man in Hamburg hat, weil das ist ja das Problem immer bei bei solchen Vereinen, äh, dass das Glaubensbekenntnis ist halt, wir gehören ja nicht hierher, wir gehören ja eine Etage höher. Und das ist dann aber auch das Problem mit dem Glaubensbekenntnis, weil wenn man nicht annimmt, wo man ist, wird es schwer, die Situation vernünftig zu lösen und äh, erfolgreich zu lösen. Und äh, ja deswegen, es, es gibt es gibt nicht, also es gibt keine andere tolle Lösung, als jedes Jahr den bestmöglichen Kader mit dem bestmöglichen Trainer zusammenzustellen und das jedes Jahr wieder aus Neue probieren und irgendwann funktioniert es dann. Das ist kein <lacht> harte Arbeit ist die Lösung für alles. Sorry, da gibt's nichts. Nichts, was darüber hinausgeht.
4: Was ist denn das überwiegende Gefühl, Marcel? Hoffnung, Zuversicht, Nervosität, Panik? Wie wie schaut's bei dir aus? Oh, ich bin weit
5: weit entfernt von großen Gefühlen wie <lacht> Panik. Ich habe schon ähm, viele andere Fans auch gehört die gesagt haben, also eigentlich ist besser, wenn wir dann hin und wieder mal so ein Erfolgserlebnis haben. Und äh, da sind wir dann wieder bei dem, was Frank gerade gerade gesagt hat. Ähm, die Bundesliga vermisst den HSV nicht und der eine oder andere beim HSV hat sich in der in der zweiten Liga ähm, vielleicht sogar schon eingerichtet und nimmt dann lieber ein dreckiges 1-0 irgendwie gegen Sandhausen als ähm, ja dann, dann die Niederlage oder was auch immer in der in der Bundesliga. Ähm, und um dann zu Andreas zurückzukommen, er hat natürlich völlig recht. Was bleibt denn anderes übrig, als irgendwie ähm, Geduld zu haben, ist immer wieder zu versuchen. Ich finde die Kaderzusammenstellung äh, absolut okay. Das ist ein, ist ein spannender Kader, ähm, dem man auch Zeit geben muss, dem man, dem man Fehler zugestehen muss. Äh, auch das wird in Hamburg nur, nur langsam akzeptiert. Äh, ich glaube, Panik ist kein Grund, aber du musst halt äh, sehen, dass diese zweite Liga eng ist. Und da muss man auch mit Rückständen umgehen können. Du wirst da nicht mit mit zwölf Punkten Vorsprung irgendwie äh, ins Ziel fahren. Das wird schon bis zum Ende knapp bleiben. Und äh, ja, wollen wir mal gucken, ob es ob es dieses Mal hingehen. Entscheidend ist, der, der Verein wird nicht untergehen, auch wenn es dann noch ein Jahr, Jahr zweite Liga gibt, wird wird auch irgendwie funktionieren. Ähm, aber befriedigen ist das natürlich nicht klar.
4: Am Wochenende dann das Spitzenspiel in Paderborn. Da die Möglichkeit, vielleicht das Ruder wieder ein bisschen mehr in die richtige Richtung zu bringen, übrigens. Das, ja? das, wird, das
5: wird ganz, 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 ganz schwer. Ich finde, in Paderborn machen die, machen die eine super Arbeit, haben mit Quasniok ähm, keine Baumgart-Kopie gefunden, aber jemanden, der diesen Stil äh, weiterführt, eine, eine Mannschaft, die, die eine tolle Mischung ist, wirklich, das gefällt mir sehr, sehr gut und das wird ein wird ein schweres Auswärtsspiel, aber auch da weiß man wieder vielleicht kommt es ihnen dann entgegen, wenn da dann ein Team ist, das ein bisschen mehr tut, das ein bisschen mehr mitspielt, du hast mehr Platz selber, äh, was, zu, was zu kreieren, bin ich gespannt drauf.
4: Sonntag, 13.30 Uhr, äh, das Ganze und nicht vergessen, am in der Nacht von Samstag auf Sonntag stellen wir die Uhren um, also nicht eine Stunde zu spät kommen. Gut, <lacht> ähm, dann äh, arbeiten wir uns langsam hoch und ich betone das langsam, weil wir wir sind dann angekommen beim beim Tabellenletzten in der ersten Liga. Äh, und natürlich, Frank, du darfst als erstes bei Schalke, ist ein bisschen kompliziert, erst wird der Trainer entlassen, dann denkt man, man hat einen neuen, dann geht es aber noch die Zwischenstationen rufen, ähm, der, der, der Sportdirektor geht und äh, jetzt hat man doch einen neuen Trainer, hat aber jetzt keinen Sportdirektor, es ist, ist kompliziert.
1: Ja, es ist sehr kompliziert auf Schalke ähm, und ich, ich sage es jetzt hier aus Dortmund und aus der Dortmunder Perspektive, ohne jede Häme, ganz ehrlich. Ähm, ich äh, habe jetzt gestern zunächst mal gedacht, na ja, das mit Thomas Reis kam alles andere als überraschend. Das äh, zwitscherten ja irgendwie schon die die Spatzen von den Dächern. Ähm, das mit äh, Ruben Schröder hat mich dann äh, schon überrascht, ne? weil er schon äh, auf Schalke ähm, gut beleumundet ist, äh, auch die so das Gesicht und die Person hinter dem äh, Wiederaufstieg äh, ist ähm, und ich äh, mit mit dieser äh, Entwicklung jetzt so eigentlich tatsächlich nicht gerechnet hatte, ähm, was Thomas Reis angeht, ähm, bestimmt ein Trainer, der von seinem Profil und von seiner Persönlichkeit und und von seiner Emotionalität äh, sehr gut zu Schalke passt. Ich befürchte nur einfach, äh, dass dass dieser Kader von Schalke 04 einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Ja, ich glaube, du du bräuchtest ähm, ähm, Harry Potter äh, an der Stelle, äh, um mit K Schalke den Klassenerhalt zu schaffen äh, oder David Copperfield oder wen auch immer. Ähm, selbst wenn diese Mannschaft, dieser Kader äh, bei bei 120% Potenzial äh, spielt, wird das für die einfach extrem schwierig, die die Klasse zu halten. Und ich weiß deshalb auch irgendwie gar nicht, ob 30 da unbedingt einen Gefallen mitgetan hat. Es sei denn, das Commitment äh, auf Schalke ist so, dass man äh, ihm signalisiert hat, wir würden mit dir auch in die zweite Liga gehen, um dann dort unter deinen Vorstellungen einen Kader zusammenzustellen und versuchen, dann eben wiederzukommen.
6: Nur mal die Frage dann auch an die ja. Kollegen. Ich meine, da wird ein neuer Trainer verkündet und kurz davor verkündet der Sportdirektor seinen Abschied. Eben. Ist das ein Zufall?
5: Also, so wie ich es gehört habe, war Ruven-Schröder ja eher der Fraktion pro Reis zugehörig, dann verstehe ich das Ganze ehrlich gesagt noch weniger, auch wenn es wohl auch triftige persönliche Gründe gegeben haben soll. Ob dann allerdings jetzt der Zeitpunkt von Nöten war und, und man nicht in der Lage wäre, das dann zur WM-Pause zu machen, kann ich nicht beurteilen. Das kann am Ende nur Rufenschröder selber entscheiden. So wirkt es aus meiner Sicht, maximal unglücklich, wie es, wie es gelaufen ist. Und äh, nur einen kurzen Satz zu dem, äh, was Frank gesagt hat, würde ich, würd ich vollkommen unterstreichen, was mir in der Diskussion immer ein bisschen ein bisschen fehlt. Und das hat er gerade auch gesagt. Ich habe den Eindruck, die Mannschaft ist einfach grundsätzlich nicht besser. Die ist einfach einfach nicht gut zusammengestellt äh, für die Bundesliga und es müsste schon verdammt viel zusammenkommen, damit sie es am Ende schaffen, aber ähm, scheinbar wird, entweder wird das ignoriert oder das will vor Ort keiner einsehen oder das ist äh, der, der, der Schalke Anspruch ist jetzt auch wieder ein ganz anderer.
6: Aber sagen wir es doch mal ja. so Wenn, wenn wenn das so stimmt, wie ihr das, also wie Marcel das jetzt auch für Frank mitgesagt hat, nämlich der Kader ist nicht besser für die Fußball Bundesliga. Wessen Schuld ist das denn?
5: Ja, ja, äh, klar, natürlich.
6: Naja, natürlich
1: ist das schon auch die, die Schuld dann des Sportdirektors maßgeblich, ne? Und damit steht Rufen Schröder da natürlich für in der Verantwortung. Das Ding auf Schalke ist ja nur, und das wisst ihr ja genauso gut wie, wie ich das das auch. Das Bankkonto. Ähm, wenn du, genau, das Bankkonto, also wenn du die Möglichkeiten im Sommer nicht hast, die die Mannschaft äh, auf drei, vier, fünf Positionen äh, nochmal so zu verstärken, dass sie ähm, für die Bundesliga tauglich ist, äh, dann ist es natürlich schwierig. Und sie die sind ja jetzt in der zweiten Liga auch nicht äh, durchgerauscht mit 90 Punkten oder so. ja Also das war jetzt nicht irgendwie so ein Aufstieg mit Glanz und Gloria, sondern auch eher ein hart erarbeiteter Aufstieg. Und dann haben sie auch nochmal zwei, drei wichtige Spieler verloren sogar, die äh, maßgebliche Stützen dieser, dieser Aufstiegsmannschaft gewesen sind. Und ähm, das, das war doch eigentlich also allen, die die da drauf geguckt haben vor der Saison, haben noch gesagt, Schalke ist auf jeden Fall ein Kandidat für für den Abstiegskampf.
4: Das heißt, der Daumen in der Runde für Schalke geht eher runter, ja, nehme ich das so wahr?
6: Ich sehe das so. Mein Problem mit der ganzen Gemengelage ist halt zum einen, das riecht halt seltsam, was hier gleichzeitig passiert, nämlich die Trainerverpflichtung, der Abgang vom Sportdirektor und ich äh, teile ja die Einschätzung der, äh, der Kollegen, die Frage ist halt nur, äh, wenn man jetzt dann auf die Tabelle schaut und sieht, wo Schalke steht, was anderes haben die erwartet? Ja? Also man ist ja jetzt immer noch in Schlagdistanz zum 15. Leverkusen, die haben auch nur drei Punkte mehr, da kann man sagen, okay, Leverkusen läuft da vielleicht bald weg, vielleicht, ja? wer, wer weiß das schon, aber... Ähm, Warum ist es so schwierig, in so eine Situation zu gehen und zu sagen, wir wissen, dass wir richtig Probleme kriegen werden? Ich, ich vermute mal, das hat dann einfach auch was damit zu tun, dass man sich dann schon einredet, dass es irgendwie funktionieren wird. Und ja, man hat alles getan und das Bestmögliche rausgeholt. Und jetzt brauchen wir nur einen Trainer, der das zusammenfügt und dann klappt Aber es ja. ging
1: ja schon damit an dass man den Trainer den 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 man haben wollte nicht im ersten Schritt nicht bekommen hat also man hätte ja gerne im Sommer schon Reis gehabt und das war ja auch Ruben Schröder der da die Gespräche geführt hat und ähm, deswegen glaube ich auch nicht dass es da im Moment einen, einen personellen Zusammenhang gibt ja also dass der Ruben Schröder jetzt sagt ich hau in den Sack weil der Reis kommt den Zusammenhang sehe ich tatsächlich nicht aber das war ja mit mit Frank Kramer war ja schon eine Notlösung und ich glaube sogar auf der Liste der abgearbeiteten Optionen irgendwie die zweite oder dritte Notlösung und dann gehst du schon in so eine Saison so rein und hast da jemanden auf der Trainerposition sitzen, dem du nicht hundertprozentig vertraust, von der dann auch logischerweise nicht deinen hundertprozentigen Rückhalt hat, wenn du so in die Saison startest, wie das dann eben passiert ist und und dann hast du die ersten Probleme sondern jetzt kriegst du einen Trainer, der irgendwie deinen ein Wunschtrainer ist, aber nun ist der Sportdirektor weg. Das heißt, es ist jetzt auch keine Situation da, wo die Schalker sowas vielleicht wie eine neue Euphorie oder, oder wirkliche Hoffnung entwickeln können, weil die jetzt das nächste Problem lösen müssen. Das macht Peter Knebel das erstmal, aber es ist Das ist ja alles eine Situation, wo du dich irgendwie so von Problemlösung zu Problemlösung hangelst und die Hintergr im Hintergrund noch diese wirtschaftlichen äh, Probleme hast und, und ich sehe nicht, dass Schalke aus dieser Spirale rauskommt. Also vielleicht sind sie auch einfach, hört sich jetzt blöd an, aber ein Jahr zu früh aufgestiegen. Vielleicht hätte denen tatsächlich es gut getan, noch ein Jahr länger unten zu bleiben und irgendwie zu versuchen, da auch zu konsolidieren und was aufzubauen.
4: Ja, die, Mischung, die Mischung, jetzt neuer Sportdirektor Marseille heißt ja auch, der muss jetzt dann erst, also sie müssen jetzt quasi einen passenden Sportdirektor zu, zum Trainer finden, weil die wollen ja nicht sofort wieder den Trainer anwechseln.
5: Hm? Das wäre hilfreich, denn wir haben ja mitbekommen, Schalke hat kein Geld. Und das nicht erst seit gestern. Und da fehlt es dann halt in der, in der Kommunikation, also dieser dieser Satz, so nach dem Motto, wir können wirklich froh sein, wenn wir am Ende irgendwie auf Platz 15 kommen Entweder hat sich den keiner getraut zu sagen. Ich habe ihn überhört, das will ich auch nicht ausschließen. Aber das Gefühl, was in mir rüberkam, war immer: Ja, da wird schon, da wird schon ein bisschen was gehen und da unten werden wir hoffentlich nichts mit zu tun haben. Ja, das hat mir da ein bisschen gefehlt an der Stelle. Und Sportdirektor bin ich gespannt. Aber gut, da ist jetzt in der WM-Pause dann, dann genug Zeit, dass man da sucht. Aber auch da beim Trainer haben, wir schon, haben schon viele gesagt: Wer tut sich das an? Die Frage das wird da genauso gestellt werden, wenn du keine finanziellen Möglichkeiten hast, um die Mannschaft großartig zu verstärken.
4: Also braucht man wahrscheinlich wieder vielleicht irgend so einen Urschalker, der sich da rantraut. Ähm, ja, äh, Marcel, äh, wir wissen, du hast nicht so viel Zeit, deshalb würde ich sagen, wir machen hier den Cut und du bist in den Donnerstag entlassen <lacht> und mit den, mit den anderen beiden besprechen wir noch so Themen wie den BVB und so in einer kurzen Pause hier in der League Show. Vielen Dank, Dank, Marcel.
5: Schöne Grüße. Tschüss.
6: Ciao,
5: Tschüss. Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio
3: 360. Dankeschön. Big Show
4: 583 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball, jetzt also nur noch mit Andreas Renner und Frank Flicke, aber das... Äh Moment. Ja, ja, genau, ja, das, äh, das also ist. Äh, <lacht> 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 das äh, Andreas du ist ja quasi schon zum Inventar, also äh, hier bei Sport 360 und Frank ja eigentlich auch. Von daher, wir, wir, wir fühlen uns äh, gut äh, wir, wir fühlen im engsten Familienkreis. Im engsten Familienkreis. Und genau. Und, aber und ich hoffe, keiner von euch wird der Onkel, der jetzt die schlechten Witze raushaut. Äh, wir arbeiten uns die Tabelle also ein bisschen hoch. Und Frank, wir schauen auf Platz 5, finden dort den BVB mit 19 Punkten, 4 Punkte hinter Union Berlin, in so einem Pulk drin, das grob dann, keine Ahnung, bis Leipzig, Ladbach, Köln runtergeht. In der Champions League ist man jetzt fürs Achtelfinale qualifiziert, wie fällt das Fazit? Von Frank Pflege zu Dortmund aus, jetzt nach Spieltag 11. Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, und Andreas Sander gehört dazu, man sollte erst nach zehn, Tagen noch, nach zehn Spieltagen noch eine Tabelle schauen. Wir haben die elf, also tun wir es, Frank.
1: Ja, nach elf Spieltagen kann man gut auf eine Tabelle gucken, da sagt die was aus, da bin ich dabei. Ja, wenn man durch die Wettbewerber guckt, im DFB-Pokal sind sie dabei, da waren aber jetzt auch die großen Herausforderungen noch nicht. Ähm, Champions League, das war bis jetzt eine, wie ich finde, gute Vorrunde, vielleicht mit Ausnahme des Heimspiels gegen Sevilla. Das war vitaminarm und äh, mau und langweilig und äh, uninspiriert. Die beiden Leistungen äh, gegen Manchester fand ich beide herausragend gut in unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt dass das Rückspiel in dieser Woche vor allen Dingen defensiv, aber in der ersten Halbzeit auch mit vielen guten Akzenten nach vorne und mit Chancen, von denen man vielleicht dann einfach mal eine nutzen muss. Adeyemi, Mokoku können da durchaus das 1-0 machen. Ergebnis am Ende völlig okay. Hältst noch einen Elfmeter, von daher war das war das völlig in Ordnung. Und in der Bundesliga ist das halt irgendwie so eine bisher noch komplett heterogener Eindruck. Du hast da auch gute Spiele dabei gehabt. Ich denke insbesondere an die erste Halbzeit gegen den FC Bayern, dann auch gegen das, an das Finish gegen den FC Bayern, wo du 0 zu 2 in der Schlussphase noch Wettmachst, in der 95. Minute mit der letzten Aktion das 2 zu 2 machst und man dann eigentlich denkt, hey, man, wenn man mal so vom Momentum redet, dann muss es das doch sein, das muss doch, doch so der, der Knopflöser sein, dann auch für, vielleicht für eine ganze Saison, dass man dann irgendwie diesen Schwung mitnimmt und dann kommt in der Woche drauf das Spiel bei Union Berlin und du bist wieder komplett neben der Spur und weit davon entfernt, irgendwie überhaupt nur in die Nähe eines eines Auswärtspunktes zu kommen, geschweige denn eines Sieges. Und und da muss der BVB einfach äh, jetzt eine, eine Konstanz reinkriegen. Ja, Du musst diese Leistung, die du jetzt gezeigt hast, äh, in einigen Spielen, unter anderem jetzt gegen Manchester, die musst du am am Samstag in Frankfurt bestätigen und dann musst du sie in Kopenhagen bestätigen und dann musst du sie vor der Pause auch noch mal. das kommen ja dann noch die Spiele gegen Bochum und eine englische Woche mit zwei Auswärtsspielen in Wolfsburg und in Gladbach, dann musst du ja jetzt einfach mal eine Konstanz reinkriegen. Ansonsten wirst du in dieser Tabelle auf der Stelle treten.
4: Aber Andreas, ist es nicht irgendwie der Eindruck, den wir seit ein paar Jahren von Dortmund haben, dass immer wieder Spiele dabei sind man sich denkt, hui, und dann, ja, dann verlieren sie halt gegen Köln?
6: Ja, äh, natürlich. Der, die, die entscheidende Frage wäre, was ist anders als äh, in, in der Vergangenheit? Und vielleicht hat Frank da... Detailkenntnisse, die uns das äh, vielleicht dann noch ein bisschen eingehender erklären, aber zumindest mal aus einer etwas äh, größeren Entfernung draufgeschaut, ist es tatsächlich so, dass die Probleme, die Dortmund hat, geblieben sind. Nämlich, wenn die gut spielen, können sie gegen jeden mithalten. Auch gegen Manchester City, die ich äh, immer noch für die wahrscheinlich beste Vereinsmannschaft der äh, Welt halte derzeit. Äh, da sehen die gut aus, aber andere Aufgaben lösen sie halt nicht. Und äh, das kennen wir aus der Vergangenheit und diese Leistungsschwankungen sind ja das Dortmunder Problem. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt fünf Jahre sage, ist es wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Da haben ja alle Trainer, die in den letzten Jahren da waren, mit Probleme gehabt. Und äh, ich erkläre das halt immer mit, das ist eine Mannschaft, deren ganzes Konzept darauf aufgebaut ist, junge, vielversprechende, absolute Top-Talente zu verpflichten und die dann zu richtig guten Spielern zu machen und dann teuer weiter zu verkaufen. Ergänzt durch ein paar sehr gute Bundesliga-Spieler und auch ein paar Veteranen. Zwischendurch waren es vielleicht sogar noch mehr junge Spieler als jetzt. Dann hat man äh, nur mal so als Beispiel einen Mats Hummels äh, zurückgeholt, um da ein bisschen mehr äh, Erfahrung mit reinzukriegen. Aber das grundsätzliche Problem ist immer das gleiche geblieben. Und meine Erklärung ist halt, und das habe ich an dieser Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man sich eine Fußballerkarriere anschaut und guckt bei den sehr guten Spielern, wie das so verläuft, dann hat man eine Anfangsphase, eine mittlere Phase und eine Endphase. Und die mittlere Phase, wenn das ein Superspieler ist, dann springt der Höchstleistungen in Konstanz. Und am Anfang und am Ende bringt man auch immer mal wieder Höchstleistungen, aber eben noch keine Konstanz. Konstanz ist das Letzte, was in so einer Fußballerkarriere was man in so einer Fußballerkarriere erreicht und dann ist man ein gestandener Topspieler und man ist aber auch das Erste, was man wieder verliert, wo man dann immer noch mit, sagen wir mal, 34 noch herausragende Spieler hat, aber das eben nicht mehr jede Woche produzieren kann. Und das Problem, glaube ich, entsteht bei Dortmund zwangsläufig durch die Art und Weise, wie man einkauft und äh, ja. ja, ich kann kann nur als Beleg mit dem Finger darauf zeigen, dass er sich jetzt äh, mittlerweile gefühlt 23 Trainer dran versucht haben und die Lösung oh. ist noch nicht da. Ja, vielleicht gehe ich da, hake
1: ich da mal ein beim, beim Trainer. Ich glaube, an dem liegt es im Moment tatsächlich am allerwenigsten. Und ich glaube auch, dass da die Chemie insgesamt im Verein stimmt und sehr gut ist. Auch die zwischen Trainer und Mannschaft, zwischen Trainer und Vorstand. Sebastian Kehl tersic funktioniert. Fans und Trainer und auch Mannschaft funktioniert. Die Unterstützung ist absolut da und auch das Thema Mentalität, glaube ich, ist in diesem Jahr nicht so das, das vorrangige Thema, auch wenn man natürlich dann so spielen, wie Union äh, schnell wieder bei diesem Mentalitätsthema ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Thema. Ähm, ich könnte das jetzt abendfüllend versuchen zu erklären, äh, will ich aber nicht tun. Ich will es mal vielleicht verkürzen auf den Hinweis, dass vielleicht auch beim, beim BVB mittlerweile so ein paar Spieler sind, wo, ähm, wo der Name größer ist, äh, als vielleicht äh, die Leistung und das Talent, das tatsächlich dahinter steckt. Ich will es mal deutlich machen an, an so Leuten wie ähm, Meunier oder Emre Can, die immer mal ein gutes Spiel machen, aber eben nicht äh, kontinuierlich stark spielen. Dann haben wir ähm, mit äh, Daniel Mahlen im vergangenen Jahr jemanden nach Dortmund geholt, wo alle gesagt haben, boah, super. Hat aber bis jetzt auch noch nicht so richtig gezündet. Immer wieder zurückgeworfen worden durch Verletzungen, nicht so richtig fit gewesen. Wenn er spielt, ähm, schnell, dribbelt stark, wendig, ähm, produziert gute Aktionen, setzt Mitspieler in Szene, macht aber irgendwie auch nicht so die Tore. Ähm, Karim Adeyemi, äh, auch so ein Beispiel, ja, vor der Saison gekommen, alle haben gesagt, boah, super, der neue Sancho. Und wenn ich ihn jetzt so sehe, frage ich mich, wie ist man eigentlich zu dieser Einschätzung gekommen, das sei der neue Sancho. Sehr schneller Spieler, sehr talentiert im Spiel nach vorne, äh, gute Anlagen, gute Ideen. Ähm, Im Abschluss fehlt's noch, aber vor allen Dingen dann auch in der Defensivarbeit jemand, der wirklich noch sehr viel lernen muss. Teilweise auch, ähm, ja, ich sag's jetzt mal böse, meins gar nicht so, bisschen naiv, bisschen, bisschen Kinderfußball spielt, ähm, was man dann gegen so Mannschaften wie Manchester City sofort sieht. Ja, wenn er dann im, im Zweikampf mit Phil Foden ist oder so, dann, dann siehst du, wo es noch fehlt. Ne? Also das ist sicherlich ein Teil der Erklärung. Gut, und wenn man sich den Kader dann äh, weiter anschaut, hast du mit mit ähm, Mats Hummels und Marco Reus äh, zwei Spieler, die sicherlich auf der Zielgeraden ähm, ihrer ihrer Laufbahn sind. Du hast im Abwehrbereich die Situation, dass mit Süle und Schlotterbeck zwei dazugekommen sind vor der Saison, wo sich ähm, sicherlich auch die Hackordnung hinten einmal äh, neu sortieren musste. Da ist man jetzt, glaube ich, wirklich entscheidende Schritte weitergekommen. Das passt äh, hinten mittlerweile ganz gut zusammen. machte ähm, macht äh, äh, einen guten Job äh, auf der Sechs und räumt ordentlich ab. Also ich glaube, tatsächlich. Ich sehe eine Entwicklung. Ich glaube, da wächst ähm, was zusammen. Ähm, aber da äh, ist sicherlich auch im, im Bereich der Kaderzusammenstellung mit Blick auf die Zukunft noch ein bisschen was zu tun. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, äh, dass auch massive ähm, Verletzungsprobleme dazugekommen sind, beziehungsweise Krankheitsprobleme bei Aller. Ähm, jemand wie Rayner war lange nicht dabei durch Verletzung. Bino Gittens äh, fällt seit langer Zeit aus. Ähm, Moderhut ist seit langer Zeit nicht dabei. Das sind natürlich auch Spieler, ähm, die sind ja nicht von der Stange. Ne? Die hat man schon auch irgendwie immer mal für die erste Elf in Erziehung. Ähm, die haben lange gefehlt. Das hat wiederum dazu geführt, dass du kaum rotieren konntest jetzt in diesen vielen englischen Wochen äh, mit, mit enger Taktdichtung bei den Spielen und äh, dann kommt vielleicht so eine Situation dabei raus.
4: Was ist denn, ich meine, wir haben ja darüber geredet, dass, äh, dass es hier jetzt natürlich ähm, auch ein Umbruch ist. Ich meine, Hornland ist weg, neuer Trainer und so weiter. Was ist dann was ist denn jetzt der, der Anspruch für dieses Jahr für Dortmund? Und äh, ich meine, dass man dann irgendwann wieder Meister werden will, ist, ist wahrscheinlich schon klar. Wie sieht es dieses Jahr aus? Platz fünf, muss, da muss noch was kommen, oder? Trotzdem.
1: Ja, der Anspruch ist, der Anspruch ist klipp und klar, sich auf direkten Wege für die Champions League zu qualifizieren über die Bundesliga. Ja, das ist das ist immer der Anspruch von Borussia Dortmund und das muss ja auch sein und da darf man nicht darüber diskutieren, ob man am Ende der Saison möglicherweise hinter Union Berlin oder dem SC Freiburg steht, da muss man davor stehen, das ist überhaupt nicht die Frage. Der andere Anspruch ist eben in den Pokalwettbewerben weit zu kommen, das Ziel ist schon Berlin im DFB-Pokal, das hat man auch vor der Saison deutlich gesagt und natürlich würde der BVB auch gerne das Achtelfinale in der Champions League mal wieder überstehen.
4: Ja, dann müssen wir erstmal schauen, gegen wen es dann geht. Die Antwort dann in ein paar Wochen. Andreas, jetzt am Wochenende das Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt. Auch so ein bisschen wegweisend wahrscheinlich, ob man dann sich wieder rankämpft oder erstmal wieder abgehängt wird.
6: Ne? Ja, natürlich. Und das ist halt auch, also ist ja klar, was Frank jetzt beschrieben hat. dass klar, dass das die Zielsetzung ist, dass die Vorgabe bei Dortmund eigentlich ist, man will die zweite Kraft hinter Bayern sein und wenn man dann vielleicht mal Dritter wird, ist auch kein Weltuntergang, aber die Champions League soll sein. Das ist jetzt aber natürlich auch ein Test. Sie hatten ja einen Test gegen Union Berlin vor, wann war es, anderthalb Wochen oder so, ähm, wo die ganze Sache dann halt nicht so gut geklappt hat. Jetzt Eintracht Frankfurt hat natürlich auch eine gewisse Fallhöhe, weil wir wissen, bei Frankfurt wenn man gegen die nicht gut drauf ist äh, und äh, die einen guten Tag haben, boah, das kann auch mal bitter enden. Aber insofern, das ist halt die nächste Herausforderung für Dortmund. Wird man sehen, ob sie der äh, gewachsen sind. Aber aufgrund der Gemengelage und auch weil Frankfurt nicht immer äh, konstant gut ist, würde ich mir jetzt bei der Prognose für das Spiel echt schwer tun.
1: Das
4: ist es so, Wunder der Wundertüten, ja Frank?
6: Ja, auf jeden
1: Fall natürlich. Was vielleicht ein bisschen den BVB in die Karten spielen könnte, ist, dass Frankfurt nicht diese defensive Stabilität hat wie Union Berlin sie hat. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein Gegner, den du, den du bearbeiten und bekämpfen musst. Und ich würde schon behaupten, dass der BVB nach dem Spiel gegen Manchester City ganz schön platt ist. Also es gab eine Szene direkt mit Schlusspfiff, der, der Schiedsrichter blies in seine Pfeife und Jude Bellingham fiel um, als wenn ihn jemand, als als wenn, weiß ich nicht, Mike Tyson ihn umgepumpt hätte. Der war, der war platt und der war auch nach 70 Minuten schon Platter Da gab es auch eine Situation, wo er wo er runterging in die, in die Beuge und äh, mit sich mit den Händen auf den Oberschenkeln abstützte. Also da sind schon einige am, am Dienstag echt an ihre Grenzen gegangen. Das ist so, wenn du wenn du keine 30% Ballbesitz hast und äh, immer nur hinterherläufst. Ne, das ist extremst anstrengend. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Äh, Frankfurt hat auch Champions League gespielt, hat einen Tag weniger zur Erholung. Das ist alles überhaupt keine keine Entschuldigung oder kein, keine Rausrederei. Aber äh, da müssen die äh, definitiv für Samstagabend natürlich wieder... Die so auf die Wiese bringen.
4: Also der BVB äh, ja auf dem Weg nah. Wir wissen es noch nicht ganz. Antwort vielleicht schon mal oder das erste Element einer Antwort am Samstag. Drei Punkte würden auf dem Weg nach oben gut tun. Die auch unter Umständen, wenn man auch auf die Tordifferenz schaut, nicht unbedingt. Gut. Champions,
6: ja. ich, ich würde nur ganz kurz eine Sache noch anfügen wollen. Wir reden jetzt von Dortmund, ja Platz 5, nicht das, wo sie am Ende der Saison stehen wollen, aber die haben 19 Punkte und der Tabellenführer auf Platz 1 hat 23. Also zumindest mal punktemäßig ist er ja voll noch im Mix drin. Also da ist ja auch noch nichts Dramatisches passiert.
4: Aber halt auch mitten in einem Pulk, wo wo es auch schnell ja. in beide Richtungen gehen kann. Ne? Also im die, die Bundesliga bewegt sich im Augenblick sehr kompakt, müssen wir dazu sagen. Was ja auch <lacht> das schön ist. ist. Ähm, gut, dann also äh, ja, dann äh, kurzer Blick äh Champions League, äh, also der BVB ist weiter, Bayern ist weiter, äh, Leverkusen äh, spielt nur noch um die Europa League. Äh, Andreas, das das war dann gestern auch ein bisschen kurios am Ende mit äh, mit diesem... <lacht> Meter nach Abhilf, äh und in der Gruppe hätte ich jetzt nicht unbedingt Club Brügge vorne gesehen, aber gut, was weiß ich schon.
6: Ja, Brügge, Brügge war überragend gut, bis gestern, wo die ja von Porto ja. und Hintern versohlt bekommen haben und 4-0 verloren haben und ähm, ich, ich habe von dem Spiel nur die Highlights gesehen, weil ich parallel was anderes kommentiert habe, aber also ich hatte auch Brügge schon in dieser Saison gesehen und wie schlecht die in der ersten Halbzeit verteidigt haben. Also beim meinem Ernst, Porto hätte in dem Spiel locker neun Tore schießen können. Das war unfassbar, habe ich nicht verstanden. Aber trotzdem bleibt natürlich in den ersten vier Spieltagen, hatte Brügge, glaube ich, kein einziges Gegentor kassiert und das gestern konnte ich mir dann halt nicht erklären. Aber bei Leverkusen muss man natürlich dazu sagen, die Verfassung, die die derzeit in der Bundesliga haben, da ist es ja eine super Sache, dass du nach Madrid fährst und gegen Atletico ein 2-2 holst. Man muss das ja jetzt als Schritt für Schritt sehen. Und was passiert ist, bevor Xabi Alonso Trainer wurde, ist eine Sache, aber das kann man ja jetzt nicht mehr ändern. Man ist jetzt in einem Prozess mit dem neuen Trainer. Die haben jetzt am vergangenen Wochenende Leverkusen nur unglücklich, also unglücklich also 2-2 gegen Wolfsburg äh, gespielt. Da gab es diverse Gründe für. war teilweise der Schiedsrichter, teilweise ein bisschen dumm gelaufen, aber im Vergleich zu dieser Pleite gegen Frankfurt haben sie sich ja def defensiv schon deutlich verbessert. Da haben sie wieder zwei Gegentore kassiert, aber das ist natürlich der Schlüssel, weil die, die, ähm, die Qualität in der Offensive ist immer da, dass Leverkusen zwei Tore macht mit den schnellen Leuten, die sie in vorderster Front haben, aber hinten hat es halt überhaupt nicht mehr geklappt. Und daran muss Javier Alonso arbeiten, dass grundsätzlich Qualität im Kader ist, wissen wir, ein bisschen haben wir auch das Dortmund Problem, dass die ähm, dass die viele von den Leistungsträgern halt noch sehr jung sind und dann hat man öfter auch mal diese, diese Wellentäler mit drin, die man äh, gar nicht unbedingt haben will. Aber äh, ja. Die die Geschichte gegen Atletico, das war jetzt glaube ich dann unterm äh, Strich ein verdienter Punkt für äh, Bayer Leverkusen. Die Szene in der Nachspielzeit war natürlich super kurios, weil das war nicht nur ein Elfmeter, den Radetzky hält, sondern er hält auch noch den Nach äh, nee den, den, den Kopf, weil danach geht an die Latte und der dritte das dritte Nachsetzen wird dann ge äh, geblockt und geht über das äh, Tor. Also das das hat man tatsächlich nicht, nicht häufig, das war ein wildes Ende, und ja, aber insgesamt sehe ich das als eigentlich einen guten Schritt für Bayer Leverkusen, dass sie diesen Punkt da geholt haben und jetzt nimmt man halt mit, was im Europapokal noch geht. Äh, Insgesamt ja. sieht
1: es ja in der Champions League aus deutscher Sicht gar nicht so schlecht aus. Ne? Also Bayern und, und Borussia sind äh, durch. Ähm, Leipzig hat hat es selbst in der Hand gegen Donetsk, äh, auch Frankfurt kann noch weiterkommen, wobei es da sicherlich in, in Lissabon bei Sporting schwerer wird. Ähm, aber ähm, mindestens ist da auch das Überwintern in der Europa League äh, drin und auch für Leverkusen ist das noch drin. Also das ist äh, wir sind jetzt zum ersten Mal mit fünf Mannschaften in die in diese Champions League Saison gestartet und das sieht zumindest jetzt irgendwie nicht nach einem Vollfiasco aus.
4: Nö, also ja genau, zwei, zwei weiter, drei hat der, der dritte hat selber in der Hand, der vierte auch, äh, genau, äh, ich glaube in der Gruppe D, jeder kann mit einem Sieg, weil jeder sichert sich mit einem Sieg dass weiterkommen. Äh, ist natürlich genau. auch schön. Äh, ähm, ja, genau. Äh, Frank äh, elf Meter per VR nach Abpfiff. Da sitzt Boah, der, ja, da, sitzt, da sitzt der Frank ruhig auf seinem Sofa, da fliegen Gegenstände gegen den Fernseher. Wie müssen wir uns das vorstellen im Hause pflege?
1: Nein, da, da fliegen, also wenn wenn Leverkusen spielt, fliegen grundsätzlich keine Gegenstände durch äh, das Wohnzimmer. Äh, so bin ich dann emotional so weit davon weg. Bei Atletico Madrid musst du immer damit rechnen, dass auch in der 98. Minute noch was komisches passiert. Da gab es neulich in der Meisterschaft, glaube ich, auch mal ein Spiel, das ist in die 101. Minute, oder war auch Champions League, ich weiß es gar nicht, mehr. Ne? Da gab es irgendwie wegen einer Verletzung 10 Minuten Nachspielzeit und dann passierte da, überschlugen sich da auch noch die Ereignisse. Ähm, ja, ich finde, ich, ich fand auch gar nicht, dass es ein Elfmeter war, ehrlich gesagt. Ja. Also das war mein, mein erster <lacht> genau. Entwurf. Ich, ähm, und auch nachdem ich es dann fünfmal geguckt hatte, habe ich immer noch gesagt, äh, der gibt da keinen Elfmeter, das ist keiner, er hat es dann doch getan. Ähm, und dann dann habe ich sogar danach noch gedacht, jetzt gibt er den, lässt er den vielleicht sogar nochmal wiederholen, weil der Torwart sich zu früh von der Linie wegbewegt hat. Ähm, das hat er
6: dann ja nicht getan. Also ja,
1: ich meine, klar, wenn die Situation so ist, dann gibt es auch nach dem Schlusswurf noch einen Elfmeter äh, per
6: VRR, aber, aber schön ist es nicht. Ja, ich meine, was willst du machen? Das ist die letzte Situation im Spiel, da fliegt eine Ecke ja. rein und äh, der Ball wird abgewehrt in einem Getümmel, wo ein Leverkusener Spieler, sehe ich genauso wie Frank, den Ball fraglos mit der Hand berührt, aber Absicht war das nie im Leben. Ja, Und wenn es dann überprüft wird, dann muss das halt zwangsläufig nach Schluss passieren, ja. weil der vr braucht ja auch äh, einen Moment, um, äh, um die äh, entscheidenden Zeitlupen zu sehen. Das ist jetzt aber wirklich ein super seltener Fall. Äh, deswegen wenn sowas alle zwei Jahre einmal passiert, kann man sich da furchtbar drüber aufregen oder man kann sagen, okay, das ist jetzt halt das System, das wir haben und äh, muss man sowas halt dann auch mal in Kauf nehmen, so selten wie das passiert. Ja? Und das größte Problem habe ich genauso wie Franks gesagt hat damit, dass er da tatsächlich auf Meter gegeben hat. Alles andere war im Rahmen des Erwartbaren.
4: Ja, aber nur zu, also nur zu, weil ich meine, es gibt ja Sportarten, da ist ja die Uhren limitierender Faktor. Ähm wenn er Elfmeter gibt, dann gibt es auch nur noch in dem Sinne den Elfmeter und die Chance danach. Also Leverkusen kann nicht mehr kontern, ne?
1: Das ist so, das ist so. Ja.
4: Okay, gut.
1: Also das Spiel, ist das Spiel war ja abgepfiffen. Also jetzt aufgrund äh, der Elfmetersituation dann zu sagen, jetzt hat man noch mal 30 Sekunden Nachspielzeit oder so, das ist dann ja ist dann ja nicht mehr da. Es gibt übrigens auch Sportarten, bei denen das mit dem zeitlimitierenden Faktor äh, nicht gibt. Ne? Also Handball zum Beispiel äh, hast du eine ähnliche äh, Situation: äh, Spieluhr läuft ab, zeigt 60 Minuten, äh, der der Schiedsrichter hat äh, noch einen Foul gesehen, gibt einen 7 Meter, dann wird der 7 Meter oder der Freiwurf äh, wird noch ausgeführt und danach ist sofort Schluss. Also das, das gibt es ja nicht nur jetzt in in dieser durch den VRR im Fußball neu entstandenen Situation, sondern durchaus auch in anderen Sportarten.
4: Gut, dann also, dass die Situation zur Champions League vor, vor dem letzten Spieltag, ja, der, der, der Spielplan ist eng im Grunde genommen, in den nächsten zwei Wochen wird noch durchgespielt und dann ist WM-Pause Anfang November, für die, die es vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, also es ist. Weit vorbei mit der Hinrunde. Ähm, danke soweit an Frank. Äh, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Football in der Big Show ähm, 583. Bis gleich. Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360. Big Show 583, wir sind angekommen im Football und äh, Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Christian Schimmel von der Drafting und so Hallo Christian. Einen
7: wunderschönen guten Tag jetzt mal.
4: Ja, wir, wir Andreas, Christian und ich nehmen gestern nichts an die Sofa Quarterbacks auf und dann praselt so ein Trade rein. Robert Quinn nach Philadelphia, 4-Trunden-Pick. Wir wissen inzwischen auch, dass Chicago ein Großteil des äh, das Gehaltsfrist, äh, als du das gesehen hast, also unsere Interpretation war Philadelphia All-In und Sie steigert die Fallhöhe für Philadelphia. Wie hast du es wahrgenommen, Andreas? Ehrlich
6: gesagt habe ich das gestern so zwischen Tür und Angel auf äh, äh, wahrgenommen, nachdem ich gearbeitet habe und dann noch drei Stunden nach Hause gefahren bin, abends um neun. Deswegen habe ich mir ehrlich gesagt nicht, äh, ich habe nicht allzu scharf darüber nachgedacht, aber ich meine, was ist neu? ja? Philadelphia ist das einzig ungeschlagene Team der Liga, ist die beste Mannschaft in der äh, NFC, die sind gut aufgestellt, haben ohnehin schon einen guten Kader, haben die Möglichkeit, äh, dieses Jahr wirklich äh, einen großen, äh, ein ganz großes Ziel zu erreichen, möglicherweise, was ihnen vor der Saison ja vielleicht in der Form äh, nicht alle zugetraut hatten, also dass die gut sein werden, war schon klar, aber da war halt die Frage, wie gut läuft es mit dem Quarterback Jalen Hurts, weil das ist ja immer so ein bisschen die Wildcard gewesen in der äh, ganzen Sache, also dass die All-In gehen in der Situation kann ich vollkommen nachvollziehen und bei Chicago ist es ja schlicht und einfach so, auch wenn es natürlich nicht offiziell gesagt wird, der neue äh, General Manager Ryan Poles ist dazu da, diesen Kader komplett auf links zu drehen, die haben schon viele gute Spieler abgegeben, das Problem ist, sie haben halt ihren jungen Quarterback vor der letzten Saison geholt, haben dann eine Saison noch versucht, mit dem, was sie hatten, weiterzuspielen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt wird dann quasi äh, das ganze Gebäude eingerissen und neu aufgebaut. Und ähm, ja, dann trennt man sich halt von Spielern, die sehr teuer sind, die möglicherweise äh, verhindern, dass man in der nächsten Saison voll äh, angreifen kann. Aber dieser Neuaufbau in Chicago, der ist derzeit am Nullpunkt. Und deswegen macht man so einen Trade.
4: Und natürlich tragen es für vieles. In dem Sinne, weil ja, der muss erstmal schauen, der, der der baut halt mit dann, ne? Ja, und äh, eigentlich hat man ja so ein bisschen die
6: Hoffnung, wenn man so einen jungen Quarterback hat, dass man äh, der aufgrund der ähm, der Gehaltsbegrenzung für Rookies in in ihrem ersten in ihrer ersten Vertragszeit tatsächlich nicht so viel Geld verdient. Da ist man ja der Meinung, dass man da vielleicht den Kader um ihn herum sehr schnell deutlich besser machen kann. Das hätte man vor der letzten Saison eigentlich schon versuchen müssen, in Gang zu setzen. Dieses, Diesen ganzen Prozess hat nicht funktioniert. Insofern ist das ein bisschen suboptimal in der Planung gelaufen. Aber gut, das ist jetzt die Situation, in der sie sind. Und eigentlich waren sich vor der Saison alle Darüber im Klaren, dass Chicago eigentlich, was jetzt das reine Personal angeht, in dieser Saison noch schlechter ist als in der letzten. Was der Entwicklung des jungen Quarterbacks natürlich nicht hilft. Jetzt haben sie ein gutes Spiel gegen die Patriots gemacht. Monday Night haben offensichtlich ja zum ersten Mal wirklich Lösungen gefunden, ihrem jungen Quarterback das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und ja, den Weg müssen sie weitergehen. Und bei Chicago kommt es am Ende der Saison nicht darauf an, wie viele Siege die haben. Da kommt es darauf an, wie die Mannschaft sich weiterentwickelt hat und wie viele Bausteine für die Zukunft man hat.
4: Siehst du das auch so, Christian?
7: Ja, schwer dagegen zu argumentieren tatsächlich. Also ähm, ausführlich haben wir das ja auch in den sofa quote Quarterbacks besprochen. Das war halt überraschend, dass es dann nur ein Viertrunde war und für mich jetzt überraschend, das war gestern halt noch nicht klar zur Aufnahme, wie viel von Cap die, die Bears halt mit, mit übernehmen. Aber klar, du, du trennst dich in Anführungszeichen von Alblassen, für den Spieler ist es eine Gelegenheit, nochmal einen Ring zu zu, zu gewinnen. Insofern glaube ich, ist das von allen Seiten nachvollziehbar. Ich meine, die Eagles werden jetzt nicht die Mannschaft gewesen, wo ich gesagt hätte, boah, deren Front 7 ist so schlecht, die brauchen dringend noch einen Spieler. Aber... Man äh, kann nie genug nee, gute Spieler haben. Nee, das ist so. Du hast nie genügend gute Spieler und du hast nie genügend Matchup-Probleme. Und Robert Quinn wird ein weiteres sein. Und die NFC East ist dieses Jahr überraschend eng. Die Eagles spielen eine super Saison. Robert Quinn wird definitiv helfen. Also, das, das verstehe ich aus deren Warte schon komplett.
4: Ja, die Bears, eins von sieben Teams bei 3 und 4, die da in diesem NFC-Pulk mitschwimmen. Wir werden die nächsten Wochen sehen, wo die Reise dahin geht. Apropos 3 und 4, die 3 und 4 Tampa Bay Buccaneers haben dann die 4 äh, und 3 Baltimore Ravens heute Nacht zu Gast und äh, Andreas, äh, wenn Tampa irgendwie also, der Temper ist sucht nach einem Sieg und sucht irgendwie auch nach Lösungen in der Offense, weil das sieht nicht nach dem aus, was man sich verspricht, wenn man Tom Brady als Quarterback hat, oder?
6: Das ist wahr, wenn man Tom Brady als Quarterback hat, vor allen Dingen in seinem Alter, ich glaube 45 ist es noch aktuell. Wenn man einen Quarterback in dem Alter hat, was es ja in der Vergangenheit eigentlich noch nie gab, vor allen Dingen als Starter, das eine, was man nicht haben darf bei einem alten, nicht mobilen Quarterback, ist eine Offensive Line, die ihre Schwäche in der Mitte hat. Und Tampa hat sehr viele Verletzungen in der Offensive Line. Das ist nicht mehr ansatzweise das, was sie äh, letztes Jahr aufs Feld gestellt haben. Also da kamen Verletzungen und Abgänge zusammen. Und äh, ja, das, das ist letzten Endes, glaube ich, das Grundproblem. Äh, sicher kommen so Sachen dazu wie der Head Coach. Äh, da kratzt man sich dann doch am Kopf und sagt, naja, äh, der... der der Headcoach sagt so Sachen wie, die Spieler müssen endlich mal aus den Köpfen kriegen, dass sie den Super Bowl gewonnen haben. Die leben immer noch davon, die leben noch in der Vergangenheit. Das sind gefährliche Zeichen. Das Jetzt nur mal nur ein Beispiel, ist jetzt nicht das einzige Problem. Aber Leonard Fournette, der, der Running Back, der im Lauf seiner Karriere auch immer mal wieder mehr oder weniger motiviert war und dann auch mehr oder weniger gut war, hat jetzt im Moment ein schlechtes Jahr. Ähm ne? gehört zu den schlechtesten Running Back statistisch der Liga. Das ist dann ein weiteres problem, das dazukommt ja, und dann hat man halt auch so situationen im in einem spielverlauf wie äh, letzte woche gegen äh, carolina, wo dann äh, mike Evans ihr top receiver äh, beim Spielstand von 0 zu 0 völlig frei übers Feld läuft und der Pass von Brady ist perfekt und er lässt ihn fallen. Kommen viele Dinge zusammen, aber ich glaube mal, das Basisproblem ist tatsächlich der Schutz für Brady, der nicht da ist und den er einfach unbedingt braucht, wenn Brady durch die Mitte Druck bekommt. Das war schon immer sein Kryptonit äh, und äh, ja ich weiß nicht, ob es eine schnelle Lösung gibt, aber wenn es die schnelle Lösung nicht gibt, wird Tampa weiter schlecht
7: bleiben.
4: Und jetzt ging es gegen die Ravens, Christian, und die sind ja allgemein dafür bekannt, dass sie keinen Wert auf von Evelin <lacht> äh,
7: ja. ja, das wird, wird eine spannende Nummer. Und ähm, das, das Problem ist halt, dass das Tempers Offense halt offensiv meiner Meinung nach im Moment viel eindimensionaler daherkommt, als sie ist. Und Ich meine, man hatte das, das Statement von Todd Bowles gehört, am, am Wochenende vielleicht war das wirklich dann nochmal ein Moment, um sich zu hinterfragen. Ähm, aber das war zum Teil vor allen in Dingen in den frühen Downs absolut blutleer und dann einfach sehr vorhersehbar. Das haben schon andere Mannschaften abgewirkt und dann, dann die, die Steelers und Carolina hat jetzt eben bis auf diesen, diesen diesen langen Pass Richtung Richtung Evans wenig Probleme, das zu verteidigen. Und äh, Baltimore hat selber Probleme, Spiele zuzumachen und hat selber schon einiges an Führung versammelt. Ähm, gibt Gerüchte, dass sie schon ja, die Chargers des Westen benannt äh, wurden, aber soweit sind wir vielleicht noch nicht. Des Ostens. Des Ostens. Entschuldigung. Westen, Osten. So, ein Hauptsache Baltimore. Ähm, ja. Also beide Teams, die sich ihre Probleme anschleppen, aber die Ravens sind für mich in der Partie definitiv der Favorit. Die,
4: die Ravens, Andreas, die, ich die, die sind 4 und 3, die führen in ihrer Division, ja, alles meckern auf hohem Niveau, aber es bleibt der Eindruck, da wäre eigentlich noch mehr gegangen, ne? Ja, die Ravens sind auch so eine Mannschaft. Hm.
6: Also das Problem bei denen sehe ich tatsächlich äh, eher in der Offensive, wo ich dieses Jahr den Eindruck habe, dass die die Bestandteile, die sie haben, nicht so richtig zusammenfügen. Also als äh, Lamar Jackson äh, neu in die NFL gekommen ist und sie eine Offense auf ihn maßgeschneidert haben, da hat halt wirklich alles gepasst. Das war super lauforientiert. Sie hatten die Running Backs dazu, sie hatten die Offensive Line dazu und äh, Jackson hat mit seinem äh, Laufvermögen da unfassbar äh, viele Mannschaften vor vor Probleme gestellt. Jetzt ist Teil 1, die anderen haben das jetzt eine Weile gesehen, finden bessere Lösungen dagegen. Teil 2 ist, und das ist so ein bisschen kurios, Lamar Jackson hat hart daran gearbeitet, sich als Perser zu verbessern. Das hat auch funktioniert grundsätzlich. Er hat trotzdem immer noch ein paar äh, Bereiche, in denen er ähm, sicher noch verbesserungswürdig ist. Ähm, und äh, bei den bei den Ravens muss man halt einfach sagen, das große Problem, das sie haben, ist äh, äh, auf der, auf der Receiver-Position, sie haben halt Mark Andrews, ein super tight end, Richard Bateman hat gut angefangen in dieser Saison, ist aber äh, jetzt schon wieder verletzt und was sie nicht haben, ist ein Passing-Game außerhalb der Nummern, also Richtung Seitenlinie. Und ähm, das war zu Beginn äh, der Karriere von Lamar Jackson auch so das Problem, wo er, wo er unpräzise war, wenn er da hingeworfen hat. Man denkt sich jetzt mit allem, äh, 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 mit aller Arbeit, die er da reingesteckt hat, mit allem, was er getan hat, um sich in dem Bereich zu verbessern. Und an der Wurfkraft mangelt es ihm ja nicht. Müsste das jetzt eigentlich besser funktionieren, aber das funktioniert gar nicht. und Man hat den Eindruck, die probieren es nicht mal. Und da sind so ein paar äh, Dinge, die aus meiner Sicht nicht richtig zusammenpassen, wo man dann sagt, diese Ravens-Offense, die so schwer zu stoppen war, als sie so lauforientiert war, die ist jetzt passorientierter, aber leichter zu stoppen und das hätte eigentlich <lacht> nicht das Resultat sein sollen von diesem, äh, wir werden flexibler in der Offense.
4: Also, das Ganze heute Nacht um 2.30 Uhr im Thursday-Night-Game, die Bucks gegen die Ravens. Dann, Achtung, Uhrwechsel am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, das heißt 14.30 Uhr das London-Spiel, Jacksonville-Denver und dann ab 18 Uhr geht's weiter, mit, den, äh, mit dem normal äh, mit dem frühen Slot 21:25 Uhr der späte Slot ein Uhr dann das Sunday Night Game wir werfen einen Blick auf Minnesota gegen Arizona Christian Minnesota ich meine alles redet über Green Bay und deren Probleme Minnesota kann es recht sein die sammeln Sieg um Sieg und hauen den Packers langsam an und sind fünf und 1 in der in der NFC North und es, es reden wenige über sie habe ich das Gefühl
7: ja, es reden wenige und die Fanbase ist durchaus auch zum Teil kritisch. Es waren halt sehr, sehr viele One-Score-Games dabei. Ähm, aber am, am Ende ähm, steht halt erstmal die Bilanz. Und ähm, man wusste ja nicht, wie es in Minnesota vor der Saison aussieht. Ähm, Head-Coaching-Wechsel, ähm, viel Personaländerungen durch, durchaus. Ähm, nur der ewige Kirk Cousins, der da, der da entsprechend geblieben ist. Ähm, und die haben jetzt schon einiges in Vorsprung. Das ist schon, die, die laufen langsam weg. Vier Siege in Serie hintereinander und dann eben auch die, die Partie gegen die, die Dolphins. Ähm, ja, aber auch, wie gesagt, einiges, einige Dinge, wo sie sich das Leben zum Teil selber schwer gemacht haben, gerade die beiden äh, nfc nord mit Bears und Lions, wo sie die, die Teams zum Teil noch in die, in die Spiele gelassen haben, beziehungsweise bei, bei Detroit zurückgekommen ist. Ähm, das London-Spiel gegen die Saints, was auch gut und gerne in die, in die Verlängerung gehen kann, was eine, was eine sehr spannende Nummer war. Also, so so richtig überzeugend bis jetzt war eigentlich nur der, der Woche-1-Sieg gegen, gegen Green Bay. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, das ist eine gut gecoachte Mannschaft. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die insgesamt es oft schafft, den großen Fehler zu vermeiden. Und damit sind sie in der diesjährigen NFL schon eher eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, und die Partie gegen die Cardinals ist sehr, sehr spannend. Ähm, Arizona auch eine Mannschaft, die ich so gar nicht greifen kann, die, ja glaube ich, berechtigterweise viel Kritik für, für das Offensivspiel aktuell bekommt. Ähm, aber momentan, zum zurück zu Minnesota zu kommen, sehen die Vikings wie der wie große Favorit in der North aus. Aber vor allen Dingen auch deswegen, weil sie eben aktuell nicht wie die Mannschaft sein, die so richtig große Probleme hat. Und da würde mir jetzt tatsächlich bei allen drei anderen NFC-North-Teams mindestens eine Sache einfallen. Und manchmal reicht es einfach, gut bis gutes Mittelmaß zu sein, um dann so eine Division zu gewinnen. Und so sehe ich die Vikings im Moment. Ich glaube, die haben Potenzial, noch besser zu spielen. Aber man kann jetzt auch nicht davon reden, dass die komplett dominante Auftritte hingelegt haben.
4: Aber Andreas, die gewinnen ihre Spiele, das ist das, was am Ende zählt. <lacht> ja, das stimmt natürlich schon. Ja, die gewinnen ihre
6: Spiele, das ist das, was am Ende zählt, die Wahrheit bleibt halt auch. Man kann sowas vielleicht auch mal über eine Saison durchhalten und wenn man acht knappe Spiele hat, sechs davon gewinnen, aber über einen längeren Zeitraum äh, gleicht sich das äh, natürlich dann schon auch äh, immer wieder so ein bisschen aus, deswegen äh, besser ist es, du spielst gut, weil die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass du gewinnst, das wäre immer das, worauf ich verweisen würde, wenn mir jemand erzählt, äh, Hauptsache ist, du gewinnst irgendwie, äh, irgendwie ist halt, äh, ist halt etwas, was äh, auf Dauer nicht
4: funktioniert. Schon klar, aber es ist ja auch das erste Jahr vom Coachingstart, ne? Also äh, das nee, ist ja. Nee, und
6: also das äh, an, an der Front äh, ist, ist das ja auch alles äh, ist das ja auch alles wunderbar und wenn man jetzt zum Beispiel auf die Green Bay Packers schaut, die ihre Probleme haben, da kann man dann auch sagen, ja, die haben verloren, die, die haben nur knapp verloren, ne? Ja? Äh, aber verloren haben sie halt trotzdem. Äh, ist ist schon alles klar. Was was ich bei den Vikings denke, ist, ich wundere mich nicht, dass das so bei denen läuft, weil mit dem neuen Headcoach und äh, mit der leichten Anpassung der Offense, das ist ja wirklich nur eine leichte Anpassung der Offense, ging wahrscheinlich eher darum, den alten Headcoach Mike Zimmer loszuwerden, der die jüngeren Spieler nicht mehr so richtig erreicht hat. Ja, und äh, da muss man dann, glaube ich, äh, da muss man nicht überrascht sein, dass die so gut sind. Also ich habe von den Vikings äh, vor der Saison gedacht, dass das ein Playoff-Kandidat ist und das denke ich immer noch und ja, dass sie mit, mit einer 5 zu eins Bilanz vielleicht eine Mannschaft sind, die nicht so super beeindruckend wirkt, auch wenn man zum Beispiel das Spiel gegen Miami anschaut, wo sie äh, am Anfang viel mit der Defense auf dem Platz stand, wo die Offense eine, fast eine Halbzeit gebraucht hat, um überhaupt gegen äh, um um überhaupt ein äh, Bein auf dem, oder einen Fuß auf dem Boden zu kriegen. Ja, die, die sind nicht perfekt, aber sie sind, äh, sie sind gut genug, um in der NFC vorne mitzuspielen, wo man dann ja auch sagen muss, in der NFC kann man ja auch ernsthaft mal fragen, wer sind da eigentlich die guten Teams hinter Philadelphia und dann muss man möglicherweise ein bisschen länger überlegen.
4: Ja, ein Team, bei dem man überlegen muss, sind die Cardinals, Andreas. Äh, Christian nee, hat schon...
6: Nee, muss man nee, nicht. muss
4: man nicht, okay. Aber Christian hat schon aufge <lacht> aufgegeben, äh, die verstehen zu wollen. Ich habe auch. Die NFC West ist deine Hut. Andreas, du scheinst eine dedizierte Meinung zu haben. Dann bitte sehr.
6: Naja, ich habe natürlich jetzt äh, leicht übertrieben. Aber das, das Problem bei den Arizona Cardinals ist doch, man schaut sich an, was die so in der Offense machen. Und man versteht es nicht richtig, was, äh, was das eigentlich was das eigentlich sein soll. Beziehungsweise man kann sagen, okay, das ist halt eine Basis-College-Offense, wo es darum geht, dass die, jeder Receiver für sich die Routen läuft. Man hat einen Quarterback und letzten Endes ähm, die amerikanischen äh, Kollegen äh, Robert Mason und Nate Tice, die einen sehr taktikorientierten Podcast machen, die sagen, das ist die Kyler-Go-Do-Shit-Offense. Also Kyler, <lacht> geh los und mach irgendwas. <lacht> Kyler, geh los und mach irgendwas und das ist dann das ist dann der Plan. Und das ist natürlich ein sehr dünner Plan und Kyler Murray ist schon ein sehr talentierter Quarterback, ähm, aber äh, man hat nicht den Eindruck, dass äh, der Coachingstab ihm irgendwelche Hilfen an die Hand gibt, um ihm das Leben leichter zu machen. Und äh, das fällt ihnen jetzt halt auf die Füße. Und äh, das, äh, die, die, man hat halt die Cardinals über die letzten Jahre als eine Mannschaft gesehen, die sie im Aufbau waren, die sich Schritt für Schritt verbessert haben, und dann haben sie letzte Saison angefangen mit acht Siegen. Und keiner Niederlage. Und dann dachten alle, okay, die machen jetzt den nächsten Schritt. Und seitdem ist es halt abgebrochen. Und zu Beginn der Saison haben sie halt leider
4: aus ihrer Sicht daran angeknüpft, wie die letzte Saison zu, zu Ende gegangen ist. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist es an ein Gleis, Christian, ne äh, letztes Jahr. Und, seit, und davon haben sie sich gefühlt nicht erholt. Naja,
7: man hat immer den Eindruck, dass die, dass die Cardinals zum Ende der Saison immer etwas abgebaut haben. Ob das dann daran liegt, dass die, dass die Teams äh, eine, eine bessere Idee haben, was da passiert. Oder, oder nicht, ist dann schwer zu bewerten. Ähm, der, der Kollege Franke ist ja mittlerweile auch zu der, zu der Ansicht gekommen, dass äh, er mittlerweile sagt, es liegt nicht in Murray, sondern es liegt an, an, an Kingsbury und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sicher wie sicher dessen Stuhl dann halt noch ist klar, man ist voll in Contention, aber da waren so viele komische Spiele dabei in, in Las Vegas darfst du halt nie mehr gewinnen nach dem Halbzeitrückstand die Partie gegen Seattle, die ja nun erwiesenermaßen keine gute Defense haben ähm, auch wenn ich den Eindruck habe, dass Ferrell dass, dass da ein bisschen was angepasst hat über die letzten zwei, drei Wochen. Ähm, äh, war ja komplett Blutleer-Offensiv und das First Day Night Game, okay, das gewinnen sie gegen die Saints, aber so, vielen Dank für die beiden Pick Sixes, ne? Das ist halt, ähm, das war halt dann mit und Also ich ich tue mir schwer, die haben eigentlich viele Playmaker, und klar, die haben überhaupt Hopkins zwar die ersten sechs Wochen raus, das hast du auch gemerkt, äh, dass das mit ihm schon noch eine andere Offense ist, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin ich hab, ich es ja schon gesagt, ich habe bei denen immer noch deutlich mehr Fragezeichen als Antworten.
6: Ja, es ist halt weniger als die Summe ihrer Einzelteile und das ist das Bedenkliche.
4: Gut. Und wenn wenn Arizona keiner go do shit ist, dann ist Green Bay im Augenblick vielleicht Aaron go talk shit. Packers zu Gast in Buffalo, Andreas die, Buff, also die Underdog mit elf. Und wenn man sich die letzten Wochen anschaut, muss man ja aus Packers Sicht befürchten, dass das in Buffalo keine angenehme Reise wird.
6: Das ist sogar für eine Packers-Mannschaft in Bestform keine angenehme Reise, weil es gibt halt zwei Mannschaften in der NFL, die stehen über allen. Das ist Buffalo und Kansas City und dann hat man in der NFC noch Philadelphia und danach kommt das große, breite Mittelfeld. Und, ja, aber es gab Jahre, wo man sich
4: darstellen können, dass die, dass die Packers so ein Shootout mitgehen können und das kann man dies ja nicht. Genau.
6: Genau, und das, das größte Problem von den Packers ist nicht das einzige. Die Defense ist leider auch nicht äh, nicht so gut, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Und da sind wir auch an dem Punkt, dass die eigentlich Einzelspieler haben, die in der äh, Gesamtabrechnung mehr zusammenbringen müssen, als sie das tatsächlich tun. Aber die Offense hat halt komplett jedes Selbstvertrauen verloren. Und das muss man dann auch mal sagen, Aaron Rodgers ist nicht der Quarterback, den ich in so einer Situation gerne hätte. Weil das ist eher einer, der, ich meine... Das, was der jetzt, jetzt kommt mein Lieblingsthema, ja. Also, beim, beim Fußball hasse ich Körpersprache, <lacht> aber, aber bei Aaron Rodgers die Körpersprache ist einfach ein absolutes Desaster. Ja? Erster Spieltag, die spielen ähm, äh, die, die haben ein Spiel und ihr, neue, ihr Receiver Christian Watson läuft eine tiefe Route und äh, Aaron Rodgers wirft einen perfekten Pass und Watson lässt ihn fallen. Das macht, macht Aaron Rodgers? Der dreht sich rum, verdreht die Augen gegen den Himmel und ähm, schaut zur Seitenlinie hin, so nach dem Motto, was soll ich ma machen? Ich habe es euch ja gesagt, er kann nichts. Tödlich sowas. Tödlich, das darf man nicht tun. Und Aaron Rodgers ist in den Spielen, in denen es nicht läuft. Äh, ich habe zum Beispiel das in, in London gegen die äh, Giants gehabt. Aaron Rodgers ist leider nicht die Lösung, weil man hat bei ihm dann manchmal den Eindruck, das ist so, okay, wir versuchen es mit dem Lauf und wenn das nicht funktioniert, Rodgers dann so nach dem Motto, ah Mist, hier funktioniert man nichts, ich feuer jetzt einen langen raus. Und dann wirft er einen unpräzisen langen Ball nach dem anderen, was er auch besser kann. Aber was halt komplett bei denen verloren gegangen ist, die hatten so eine so eine Kurzpass-Offense, die so zuverlässig war, weil Rodgers eben auch die Bälle... Ähm, so sauber platzieren kann auf seine Receiver. Und jetzt ist da warnt der warnte Adams nicht mehr da und jetzt bricht alles zusammen und Rogers ist nicht der, der die jungen Receiver an die Hand nimmt und mit ihnen arbeitet daran, dass sie besser werden, sondern ist eher einer, der dann mit dem Finger auf den Coaching Staff zeigt und sagt: Da, ich habe euch ja gesagt, das wird nicht funktionieren. Und das ist leider eine toxische Mischung. Mischung. Und
4: ja, und wie gesagt, Aaron Rodgers, was ich damit andeuten wollte eben, Christian, ist auch sehr vocal. Nicht nur auf Pressekonferenzen, auch in Podcasts, was dann die Kritik an Coaching-Stab und Mitspielern angeht.
7: Ja, die Pat McAfee Show ist da immer sehr zu empfehlen, also auch aus anderen Gründen. Ich finde die durchaus unterhaltsam, aber lustigerweise, und ich meine, ihr seid ja nun beide noch noch länger mit im deutschen Fußball unterwegs als ich und habt noch länger mit Coaches geredet. Und somit das Erste, was ich immer höre, wenn es um Quarterback geht: Accountability. Ja und ähm, du hörst von Rogers nie, ja das war mein Fehler oder ich bin schuld oder sonst irgendwas. Und gerade auch die Sachen, die Andreas angesprochen hat. Ähm, selbst wenn er davon überzeugt ist, dass er Spielerigkeit Fehler gemacht hat, was ich mal stark in Frage stellen würde, ähm, kann man ja trotzdem sagen, okay, vielleicht habe ich nicht das Beste getan, um mein Team so zu unterstützen, ähm, dass es er Erfolg bringt. Und diese Watson-Nummer ist halt genau das, was Andreas sagt. So ähm, Du musst halt, also es bringt halt nichts, wenn du dich halt dann damit geil fühlst, weil du dich bei deinem Coaching-Staff auskotzt, weil du alle dann gegen die Wand laufen lässt, weil, weil die alle nichts können. Das hilft halt deinem Spieler nicht, so. Gerade einem jungen Spieler, der vielleicht so Rogers aufguckt und seinen Respekt sich verdienen will, der vermutlich sich, äh, drei Wochen geärgert hat, dass er diesen Ball hat fallen lassen. Und dann wäre vielleicht eher die Frage, so wie unterstütze ich den, wie supporte ich den, dass der Selbstbewusstsein hat, weil der Punkt ist, das wissen wir aus der aus der Psychologie. Je mehr ich Leute verunsichert, desto mehr Fehler werden sie machen. Das ist ganz eindeutig so. Und so wirkt diese Green Bay Offense im Moment. Ja, ja, also du
6: brauchst die Typen ja auch noch. Du natürlich. musst ja versuchen, ihnen zu helfen. Es kommt ja kein Neuer, den du vom Baum pflücken kannst. Die werden ja. nicht cutten, also von daher. Ja.
7: ja, und und das ist halt das Ding. Und ähm, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Rogers dann am Ende des, des Tages nur bis jetzt, nur mit einem Und du das, du hörst halt auch, das ist ja die andere Ebene. Ähm, du hörst zwar nicht, dass Leute gegen ihn aufbegehren aus dem Team, aber du, du hörst auch sehr wenig Support, du hörst auch sehr wenig so, wir, haben, wir stehen hinter Rogers whatever. Ähm, und das ist, wie gesagt, Andreas, ich bin von diesem Körpersprachen-Ding auch kein, kein Fan, aber ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, wie hart du für deine Mitspieler spielst und das ohne jemanden zu unterstellen, dass er nur mit 99% ins Spiel geht. Ähm, aber wenn du, wenn du jemanden hast, der, der Anführer der Mannschaft ist und du weißt, der wirft dich, wenn du einen Fehler machst, bei nächster Gelegenheit unter den Bus, wirst du halt nicht besser. Und ich will das nicht, nochmal, ich will das nicht alles da drauf schieben. Für meinen Geschmack sind sie in vielen Spielen zu früh vom Lauf weg. Insbesondere die, Andreas, du hast das London-Spiel auch gemacht, ne? Giants gegen, gegen Packers. Das war doch ein wunderbares Beispiel, wo du, ich, wo sie in der zweiten Halbzeit total viel tief geworfen haben und es hat nichts mehr funktioniert, wo du gedacht hast, okay, ihr führt doch, warum jetzt die Brechstange? Wie gesagt, auch da habe ich Fragezeichen und da weiß ich halt nicht, wer welchen Einfluss hat, aber das wirkt alles nicht nicht im Rhythmus und nicht nicht kohärent.
4: Aber wir haben auch schon vor äh, dem aktuellen Coaching-Stuff gehört, dass äh, Aaron Rodgers auch vielleicht kompliziert coachbar ist. Äh, bei, Mac, bei Mike McCarthy hatten wir irgendwann den Eindruck, Andreas, da macht ja auch, was er will. Ne? Also
6: ja, und da gab es das ja auch schon, dieses äh, passiv-aggressive Gestikulieren zur Seitenlinie, wenn der Pass mal wieder unvollständig war, weil der Receiver nicht gemacht hat, was der Quarterback erwartet hat oder so. Ja, Es ist also Aaron Rodgers hätte ich gerne als Quarterback meines Teams, wenn es super läuft, wenn es nicht so läuft, lieber jemand anders. Fast jeden anderen, würde ich sogar fast sagen.
4: Okay, gut. Dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie gesagt, Erinnerung an alle, ab Sonntag für eine Woche alle frühe, alle Spiele eine Stunde früher bis dann nächsten Donnerstag auch das First -in Night Game um 1.15 um Uhr ist. Äh, dann stellen auch die USA um. Äh, danke Christian, danke Andreas. Äh, die beiden könnt ihr hören am Wochenende beim Jugendländerturnier in äh, Mannheim. Äh, das wird auf Sport Total ja, übertragen. Sport Deutschland übertragen wird auf Sport Deutschland übertragen, nicht auf Leistung, ne? Also Sport Deutschland?
7: Genau, auf ja, der, TV? auf der AV, einfach nach AVD suchen. Also, der, der Seite des Deutschen Footballverbandes. Genau. Geht am Samstag schon um 10 Uhr los, Nicola. Du weißt, das wird für mich eine Herausforderung werden, da schon, äh, volle Leistungsbereitschaft zu zeigen, aber da die, da die U18-Spieler das zeigen werden, werden wir das auch genügen.
4: Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und, äh, genau, das also das Programm der beiden am Wochenende. Wir machen hier eine kurze Pause und dann gehen wir in den Motorsport.
7: Bis gleich. Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 583 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und vielleicht ein bisschen gegen die Sportradio 360 Tradition ähm, verstoßend, fangen wir dieses Mal an mit Formel 1, haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen, äh, ja, Stammgast Stefan vois heinrich hallo De Vois.
8: Ja, illustre Runde haben wir heute, freue ich
4: mich sehr. Dann haben wir Stefan Ehl am Start, hallo Stefan. Russ und Christian immer Ist auch dabei. Hallo Christian.
0: Hallo Nikolas und hallo an dich
4: So, es äh, natürlich kommen wir nicht durch den Motorsportteil ohne über die Nachricht vom Wochenende, die traurige Nachricht vom Wochenende zu sprechen, den äh, Tod von äh, Didi Mateschitz. Äh, Didi Mateschitz äh, bekannt äh, für natürlich erstmal für äh, die Gründung von äh, allem dem was rund um Red Bull passiert es, den Brink und dann später auch alles Engagement in Sport in anderen Sachen. Natürlich ist die Person Didi Matischitz auch eine Person, wo man äh, bei politischen Äußerungen sagen, das ist mindestens streitbar, was er da formuliert hat, aber wir wollen uns vielleicht erstmal auf den sportlichen Teil konzentrieren. Christian, du bist Österreicher. Ähm, du kannst vielleicht erstmal am, am ehesten vielleicht einordnen, so der Name Didi Matischitz im Sport in Österreich und nicht nur im Motorsport, ähm, Prägend, ne?
0: Absolut prägend, absolut prägend. Und ich würde sagen, gerade was den Motorsport betrifft, ist sein Lebenswerk wirklich sehr, sehr unique. Irgendjemand hat es am Wochenende so formuliert, ich weiß dass leider nicht mehr wer, dass er möglicherweise die größte Einzelperson ist mit Beitrag zur Formel 1. Und dem würde ich mich nahtlos anschließen. Er hat zwei Teams in die die Formel 1 gebracht, er hat mit Servus TV einen Sender, der die Formel 1 in Österreich überträgt, da wurde übrigens auch gerade der Vertrag bis 2026 verlängert, unendlich viele Fahrer unterstützt und in die Formel 1 gebracht, oder die Marke Red Bull hat das getan, und nicht zu vergessen äh, den Grand Prix von Österreich, was für mich damals die größte Überraschung war, denn niemand, wirklich niemand, auch ich nicht, hatte gerechnet, dass die Formel 1 je wieder nach Österreich zurückkehren wird, aber die Kriegmatisch hat den damaligen a 1 ring gekauft, hat den umgebaut. Das ist ja zuerst, das wird heute auch schon oft wieder vergessen, äh, gescheitert an der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das muss so ums Jahr 2002, 2003 gewesen sein, für ein sehr großes Projekt Spielberg, wie es damals noch geplant war. Hat nichtsdestotrotz dann später trotzdem gemacht und hat quasi aus dem Nichts in einer Nacht- und Nebelaktion mit Bernie Ecclestone den Deal verhandelt, um die Formel 1 zurück nach Österreich zu bringen, in einer Zeit, wo Staaten wie China, Amerika oder irgendwelche Nahoststaaten mit Ölmilliarden in die Formel 1 drängen, ist das kleine Österreich in diesem elitären Kreis äh, der Formel 1 vertreten. Und das ist nur und ausschließlich äh, der Verdienst von Dietrich Mateschitz und davor ziehe auch ich meine Kappe, wie es Niki Lauda sagen würde. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was der auf die Beine gestellt hat.
4: Äh, Stefan, du hast ja auch eine Kolumne dann am äh, Montag geschrieben zu Didi Mateschitz. Jetzt der Blick des Motorsportjournalisten, des nicht österreichischen Motorsportjournalisten äh, auf die ganze Geschichte.
9: Ja, der Christian hat gerade die wichtigsten Punkte schon angerissen, finde ich. Wenn man rein nüchtern mal auf das aktuelle Stadterfeld der Formel 1 guckt, dann sind es, glaube ich, ähm, vier von 20 Autos, die direkt vom Red Bull-Konzern kommen. Niemand sonst hat so ein Engagement, dass es sich gleich zwei Teams leistet. Und aus dem aktuellen Feld haben sieben Fahrer einen Red Bull Hintergrund. Also sind durch Red Bull in die Formel 1 gekommen. Und das bedeutet ein Drittel aller Formel 1 Fahrer etwas mehr als ein Drittel. Die haben Red Bull sehr, sehr viel zu verdanken. Das ist mit Abstand das erfolgreichste Nachwuchsmodell, was man da so hat. Also da können sich andere wirklich eine Scheibe abschneiden. Und dann muss man schon einfach sagen, die Formel 1 in der aktuellen Form besteht zu einem großen Teil aus dem, was die Mateschitz da rein investiert hat. Und das ist also nicht umsonst, dass man dann auch Danke Didi über die Zielgerade geschrieben hat, dann auf dem Banner beim US-Stab dann in Austin. Das glaube ich, weiß die Formel 1 auch, dass es also ohne Dietrich Mateschitz schon mal ein paar Mal ganz eng geworden wäre. Weil denkt ihr mal, diese vier Autos weg, wir sind bei 16, 16 ist das Minimum, was die Formel 1 haben muss, um überhaupt anzutreten. Und da gab es schon über die Jahre immer wieder so ein paar Wackelkandidaten, aber der Mateschitz hat immer gesagt, nö, wir machen weiter tatsächlich. Und über so viele Jahre, inzwischen sind es glaube ich 15, dass er mit zwei Teams vertreten ist, oder 16, 17 vielleicht sogar schon. Ähm, das ist schon mal ein Wort, wo andere Hersteller in der Zwischenzeit gekommen und gegangen sind. Ne? Toyota zum Beispiel mit sehr großem Budget war dann schnell wieder weg. Und BMW, <lacht> BMW zum Beispiel ja auch, genau. Ähm, der Mercedes hat da einfach dran gehalten, hat gesagt, das mache ich weiter. Also das ist schon beeindruckend, erstens über so einen langen Zeitraum. Auch Honda war ja zum Beispiel wieder weg und kam dann irgendwann mal wieder ist jetzt wieder weg, aber der Matthäusch ist immer noch da. Und das mit zwei Teams, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und ich glaube, man darf ja da nicht vergessen, dass dieser Abstrahleffekt ja extrem groß ist auch. Es gibt, glaube ich, keine Rennserie weltweit oder vielleicht gibt es doch ein paar irgendwo im irgendwo Hinterland, wo kein Red Bull gebrandetes Auto also rumfährt. Also gerade im Nachwuchsbereich siehst du immer ein Auto mit Red Bull-Werbung. Du siehst aber auch nicht nur im Nachwuchsbereich, sondern auch im Profibereich und das auf jedem Kontinent. Red Bull ist einfach überall präsent, also es gibt glaube ich keinen größeren Motorsport mehr sehen als Dietrich Mateschitz.
4: Du weißt du bist ja auch so ein bisschen so der, der, der Sporthistoriker hier in der Runde. Gibt's so kann man, <lacht> <lacht> genau. äh, kann man das äh, also kann, kann man so quasi Motorsport in, in der Welt definieren, so vor Mateschitz, nach Mateschitz?
8: Ja, das kann man auf jeden Fall, wobei Historiker, also ich glaube, da ist der Stefan eher mit seinen, mit seinen Büchern auch ähm, wichtig, aber klar ist Historiker, dann muss ich deswegen husten, weil mit mit 39,5 Jahre
4: genau. plus, aber
8: das seit zehn Jahren oder 11, ähm, aber klar ist, das, das ist eine ganze Weile schon verfolgt, genau wie Christian, wie Stefan natürlich auch, Und wir wissen, äh, ohne mathe wird es die Formel 1 in dieser Form nicht geben, deswegen ist es auch völlig legitim, in, in einer Reihe in der Hall of Fame, der ewigen Hall of Fame einzureihen, wie Colin Chapman, wie Enzo Ferrari und und ähnliche Leute. Es ist überhaupt gar keine Frage, was der für eine weltweite Wirkung hatte, gerade auch für den Motorsport, aber eben nicht nur. Genial ja seine seine sein Konzept des Guerilla-Marketings. Und ähm, was mir auch bei ihm immer sehr gut gefallen hat, neben der unglaublichen Konsequenz, mit der er Dinge äh, durchgeführt hat und durchgezogen hat, ist tatsächlich die Art, sich dann aber auch nicht permanent ins Rampenlicht zu stellen. Das Ego bei solchen Leuten ist ja meistens dann doch so, dass sie gerne äh, auch be beklatscht werden. Sehr schön fand ich die Geste im Übrigen auf Formel 1 übergreifend, eben nicht nur im Grand Prix Sport in Austin in Texas, dass man tatsächlich eine nicht Schweigeminute, aber eine Applausminute, und Gedenkminute vorher absolviert hat. Das war bei der Superbike-WM in äh, Rio de la Taras in, in äh, Argentinien so, es war in äh, Malaysia beim Motorrad Grand Prix genau das Gleiche und das zeigt schon, dass tatsächlich Zwei- und Vierrad ähm, Red Bull und der Dose wahnsinnig viel äh, verdankt und, und eben genau diese einen Person, der es aber auch immer geschafft hat, ganz offensichtlich gute Leute um sich zu scharen und das kann der Christian wahrscheinlich als Österreicher sogar noch ein bisschen besser erklären, Leute um sich zu scharen, gute Leute, ex exzellente Leute und die hat dann in Ruhe arbeiten lassen, also das ist dann auch eine Sache des Vertrauens, er war kein absoluter Kontrollfreak, der jedem dann reingequatscht hat, sondern was da entstanden ist, weit über den Motorsport hinaus, hängt auch mit seiner Führungspersönlichkeit, seinen Qualitäten dort zusammen. Und das ist, was wirklich äh, ihn herausragen lässt in der Welt des Sports.
4: Christian, kannst du dazu ergänzen?
8: Ja,
0: da, eins fällt mir dazu noch ein. Es das heißt ja oft, dass sich in der Formel 1 diese zwei Managementschulen, Mercedes und Toto Wolf, äh, super modern und eher ermutigend, äh, teilweise ein bisschen mehr Sandhandschuh und, und im positiven Sinne bestärkend. Und die von Red Bull, die eher hart ist, wir kennen ja das Regime von Helmut Marko, gibt ja auch genug Junioren, die da aus dem Kader geflogen sind, ähm, dass sich diese beiden Modelle sehr stark unterscheiden. In einem Punkt haben sie meiner Meinung nach aber auch etwas gemeinsam, das hat der Stefan Heinrich gerade schon angeschnitten, ähm, Matischitz hat sich selten bis nie in, ins operative Tagesgeschäft ein, äh, eingemischt, sondern er hat da Leute schalten und walten lassen, ähnlich wie Toto Wolff das bei Mercedes aufgebaut hat, hat sich Leute gesucht, denen er vertraut, ähm, auch teilweise sehr unkonventionelle Personalentscheidungen getroffen. Ich denke da an Christian Horner in seinen 30ern, ein gescheiterter Rennfahrer, dem er mal eben ein Formel-1-Team anvertraut, der schon mit Aden ein Formel-2-Team hatte ähm, und der heute zu den erfolgreichsten Teamchefs der Formel-1 gehört. Die hat er aber immer machen lassen, was sie machen wollten dass die Schule in den Nachwuchskadern sehr hart war. Das muss man vielleicht auch noch ein bisschen in den Kontext setzen. Das stimmt. Also in der Formel 1 hast du meistens nur eine Chance gekriegt und wenn du die nicht genutzt hast, dann warst du auch sehr schnell wieder weg. Aber in den wenigsten Fällen wurden Fahrer tatsächlich komplett fallen gelassen. Helmut Marko betont das ja oft genug, dass dann noch gesagt wurde, okay, schauen wir uns an, jean Eric Sebastian, Buemi, wie sie alle heißen, haben alle tolle Rennsportkarrieren im Nachhinein gehabt. Helmut Marko betont auch immer und haben sehr viel mehr Geld verdient, als sie das in ihren normalen Jobs getan hätten. Das stimmt natürlich auch und und so gesehen glaube ich ist Red Bull immer hart aber man kann nicht hoch genug betonen gerade auch mit Blick auf die Fahrer wie viel da getan wurde und zum im Hintergrund bleiben möchte ich auch noch eine nette, kleine, persönliche Geschichte erzählen. Dietrich Mateschitz haben wir 2010, als er Red Bull zum ersten Formel 1 titel geführt hat, mit Sebastian Vettel, damals unvergessen, mit dem motorsporttotal.com-Award fürs Lebenswerk ausgezeichnet. Hatten damals auch angefragt um einen Interviewtermin und ein kleines Fotoshooting. Da kam dann ein Schreiben zurück, wo er das abgelehnt hat, weil er gesagt hat, er möchte sich selbst nicht ins Rampenlicht drängen, sondern da sollen schon seine Sportler bleiben. Also auch das fand ich sehr nett und beschreibt, glaube ich, diese Person sehr gut.
4: Also ganz anders als ein Ecclestone, Jerry Jones, Udi Höhne und wie alle heißen, ne? äh, Christian. Also Richtig, steht,
0: oder auch wie Jim zum Beispiel in der Formel 1, der sozusagen der Gegenentwurf war zu Dietrich Mateschitz.
4: Gut, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, Stefan? Geht das, gibt's, hat man da schon was gehört?
9: Ja, ich glaube, die Tendenz ist einfach, dass die Fundamente gelegt sind bei Red Bull. Ich glaube, Christian Horner als Teamchef hat sich ja dann so ausgedrückt, Na, die Basis steht. Und es ist ja auch geplant, dass Red Bull dann künftig Motorenhersteller sein kann, sofern sie sich dafür entscheiden dann. Ab 2026, die Fabrik wurde gebaut. Sprich, es wird jetzt nicht, weil Mateschitz tot ist, auf einmal alles zurückgefahren oder so, sondern einfach der Status quo wird erhalten. Dieses Projekt ist langfristig abgesegnet in der Formel 1. Das bleibt so und dementsprechend glaube ich hat Red Bull erstmal Planungssicherheit und solange nicht klar ist, wie da die Nachfolge geregelt wird bei Red Bull und ähm, was dann da für künftige Entscheidungen kommen, solange machen die ganz normal weiter, also Tagesgeschäft ist unverändert sozusagen und dann muss man halt mal abschauen, wie es dann weitergeht, aber ich glaube Red Bull ist hier da in der Formel 1, um langfristig noch Erfolg zu haben, die haben ja auch den Max Verstappen bis einschließlich 2028 unter Vertrag und dementsprechend sieht es wohl so aus, als wäre Red Bull langfristig auch noch dabei bis mindestens 2028 und ja, also sozusagen der Tod von Dietrich Mateschitz ändert wohl nicht sehr viel, auch wie es Christian gesagt hat, weil er ohne ihn sich nicht eingemischt hat. Er hat das ganze Projekt mal abgesegnet, und hat gesagt, so machen wir das, alles klar, wunderbar. Und alles andere regeln Helmut Marko, Christian Horner und ihre Kollegen dann bei Red Bull.
4: Okay. Dann so viel also zu, zu dem, was Red Bull war und ist, und dann machen wir den Übergang zu dem, was in Austin war, De Voice, und ja, wenn jemand im Verstappen gewinnt, Red Bull, ne? Aber äh, einer aus der anderer aus der Ex-Red Bull-Rege, Sebastian Vettel, ist dann als Fahrer des Tages ausgezeichnet mhm. worden, ähm, was ja auch wahrscheinlich für Vettel schön ist, so auf der Abschiedstour seiner Karriere, wenn es für einen Sieg schon mal nicht reicht, aber das Rennen prägend mitgestaltet.
8: Ja, auf jeden Fall und zum zweiten Mal in Folge ist er tatsächlich offizieller Fahrer des Rennens geworden. Also Aston Martin hat offenbar auch ein bisschen was gefunden und ähm, ihm geht jetzt locker von der Hand, weil die Entscheidung des Rücktritts aus der Formel 1 äh, gefallen ist. Man hat den Eindruck, er ist ein äh, bisschen lockerer, hervorragendes Rennen, wobei wir sagen müssen, insgesamt der Grand Prix war eines der besten Rennen der letzten Jahre und das, obwohl wir ja vorher schon in der, vor einer Woche hier ähm, gesagt haben, dass eigentlich im Grunde die Entscheidung um die Fahr den Fahrertitel ja gefallen ist. Da wurde uns Experten die Frage gestellt äh, vom Jens, äh, gibt es denn überhaupt noch einen Grund, sich den Austin Grand Prix in Texas anzuschauen? Also A, war es ein fantastisches Rennen. B, muss man auch sagen, tatsächlich dieser Boom in Amerika ist faszinierend, wenn man bedenkt, dass die fast oder rund 400.000 Zuschauer an drei Tagen hatten. Da kann man sich in etwa vorstellen, was nächstes Jahr in Las Vegas los sein wird. Und da ist noch kein Ende. Ähm, dann zum Sportlichen ähm, müssen wir wirklich zugeben, dass das ein, ein toller Sieg war. Ich glaube, ein emotionaler Sieg für auch dann die die Matischitz. Denn das war ein Rennen, äh, bei dem ja verpatzte Boxenstopps sehr unüblich bei Red Bull dafür gesorgt haben, dass Max immer wieder von hinten starten musste und eine Aufholjagd äh, sich leisten musste. Das ist unglaublich, was dem gerade von der Hand geht. Da ist natürlich jetzt auch das Selbstvertrauen da das Team weiß genau, was er für ein Auto haben will, es ist unglaublich, aber es war wirklich, es tobten unglaublich viel Positionskämpfe, es war ein, ein grandioser Grand Prix und jetzt sind alle Titelfragen geklärt, denn tatsächlich Red Bull ist ja auch jetzt Konstrukteursweltmeister geworden, ich glaube da gibt es auch keine Diskussion, weder im Fahrerlage noch hier in unserem Kreis ab, auch das absolut verdient und die räumen momentan ab, obwohl Ferrari zwölf Pols in 19 Rennen geholt hat, das den Speed der Scuderia, der roten Renner zeigt. Im Rennen gibt es momentan niemand, nichts und niemand, der offenbar den Steamroller Red Bull und Max Verstappen aufhalten kann. Und unter normalen Umständen sollte jetzt auch Mexiko eine fantastische Strecke sein, acht Rennen in Folge hat Red Bull jetzt gewonnen und Verstappen steht vor dem alleinigen Formel-1-Rekord mit dem Erfolg in der Osten. hat er ja gleich gezogen mit Vettel und mit Schumacher bezüglich der Saisonsiege in einem Jahr und ich weiß nicht, ob einer von uns dreien Stefan und Christian dagegen wetten würde, dass Red Bull am Ende jetzt auch in Mexiko triumphiert.
9: Nein. Kurze <lacht> Antwort, nein. nein.
0: Ich, ich traue mich auch nicht dagegen wetten. Ich glaube, das sind schon Favorit. Allerdings ich sehe durchaus auch eine Chance, dass Mercedes noch ein bisschen näher ranrücken könnte. Dieses Update, das sie nach Austin gebracht haben und das sie auch noch nicht voll ausgebaut verwendet haben. Der Frontflügel, der musste ja noch mal verschoben werden. Der soll jetzt in Mexiko auch zum Einsatz kommen. Dieses Update hat definitiv einen Schritt nach vorn gemacht und Mexiko glaube ich deshalb, dass Mercedes noch mal näher dran sein könnte. Ich glaube, dass Red Bull Favorit ist, aber Mercedes könnte noch mal näher dran sein, weil dieses Auto ja als extrem Draggy immer bezeichnet wird von Toto Wolff. Also sehr viel Luftwiderstand hat auf den Geraden und Mexiko ist jenseits 2000 Meter sehr höher. Da ist die Luft ein bisschen dünner und dieser äh, Nachteil, den man durch mehr Luftwiderstand hat, sollte, so zumindest die graue Theorie, etwas weniger ins Gewicht fallen. Aber ich äh, schließe mich eure Meinung nahtlos an. Favorit ist ganz klar Red Bull und gespannt bin ich auch drauf, äh, ob sich Max Verstappen unter Umständen zurücknimmt. Sollte es eine Konstellation geben, mhm. in der auch Sergio Perez seinen einen Grand gewinnen könnte. In Austin hat Max Verstappen ja schon gesagt, nee, der Dzeko, der richtet sich das mit dem zweiten Weltenplatz auch allein und ich sehe keinen Grund, ihn vorbeizulassen, ob es dann nicht vielleicht doch in irgendeiner Form passiert, wenn es denn soweit sein sollte, das werden wir dann sehen am Wochenende.
4: Okay, noch aufzuarbeiten vom Wochenende, Christian, ist äh, der Fall Stroll, also so gut es vielleicht mit Aston Martin bei Vettel lief, das war jetzt was anderes, ähm, ja, Unfall mit Alonso, äh, die Rufe nach einer Sperre waren laut, die FIA ist da nicht mitgegangen.
0: Sperre ist natürlich schon ein sehr, sehr harter Ruf, aber ich gehe insoweit so weit mit, dass, dass ich sage, das war schon hart an der Grenze, wenn nicht drüber, was Lance Joel da gemacht hat. Ich glaube, er war einfach in dem Moment ein bisschen unkonzentriert, ist äh, für Alonso überraschend nach links gezogen zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt, als Alonso schon sehr nah dran war. Kannst du eigentlich nicht machen. Allerdings als mildernden Umstand würde ich einführen, dass Fernando Alonso wirklich sehr lang gewartet hat, weil er den Windschatten maximal ausschöpfen wollte, bis er dann tatsächlich nach links ausgeschert ist, wo er auch noch genug Platz hätte. Aber das soll jetzt nicht eine Täter-Opfer-Umkehr werden. Also für mich war schon Lance Stroll derjenige, der da ganz klar in der Verantwortung für diesen Unfall steht. Der hätte auch schlimmer ausgehen können, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, links da, wo nämlich Fernando Alonso dann in die Leitplanken reingesegelt ist, ist er ja richtig abgehoben. Äh, ein paar Meter weiter vor war so eine Ausbuchtung für einen Notausgang. Und wenn er da mit der Geschwindigkeit reinfährt, geht dieser Unfall definitiv anders aus. Also ich glaube, da war da war auch ein bisschen Glück im Spiel. Verantwortung eindeutig bei Lance Ich persönlich finde, dass er mit drei Plätzen Rückversetzung für Mexiko relativ glimpflich davon gekommen ist, was das Strafmaß betrifft. Nur eine Sperre ähm, wie gesagt, da, da sind einfach die Umstände, dass auch Fernando Alonso ein bisschen Anteil an dem Crash hatte, das wäre dann doch ein wenig zu hart.
4: Du weißt, gehst du da mit?
8: Ja, gehe ich mit. Ähm, müsste was zwischendrin geben. Ich glaube, tatsächlich drei Startplätze ist zu wenig. Äh und, und Christian hat ja völlig richtig gesagt, da war diese Tasche, in der man eventuell äh, beschädigte oder ausrollende Autos sich äh, in Sicherheit bringen kann. Ich hatte schon den Eindruck, nachdem er auch Unterluft bekommen hat, der Alonso bei Jenseits von 300, dass uns da ein, ein Giganten-Crash Gott sei Dank erspart geblieben ist. Und ich habe so ein bisschen gedacht, auch mit dieser Einbuchtung in der Leitplanke, das hat so ein bisschen an Romain Grosjean erinnert, der da eben ja auch reingeknallt ist vor ein paar Jahren. Also da haben wir wahnsinnig viel Glück gehabt und da konnte man tief durchatmen, was wirklich auch erstaunlich ist. Muss ich sagen, danach, äh, neben der Bewertung jetzt, äh, dass Stroll da mit meiner Ansicht nach tatsächlich allein schuld war, ist die Tatsache, dass der Alonso mit diesem Auto tatsächlich noch weiterfahren und in die Punkte fahren konnte. Zumindest dachte man das zu diesem Zeitpunkt, bevor es nach dem Rennen ja noch Einsprüche und Proteste von Haas gegeben hat. Also dass dieser Wagen nach diesem Crash, dieser äh, Alpine noch weitergefahren ist, war für mich ein Wunder.
4: Okay, dann Stefan Haas hat den Austin Punkte geholt, also allerdings nicht Mick Schumacher.
8: Ja, Haas
9: war wieder in der Situation, dass wir überlegen mussten, was machen wir jetzt und hat die Fahrer wieder unterschiedliche Strategien fahren lassen und ja, Mick Schumacher hatte nicht die Strategie, die dann letztendlich erfolgreich war, aber es ist halt so, glaube ich, ganz grundsätzlich als hinterbänkler Team, du musst halt die Chancen nutzen, die da so kommen und da bieten sich halt safety car und solche Unterbrechungen dann halt an und es ist wie immer, du hast eine 50-50-Chance und du machst das wahrscheinlich mit einem Auto falsch und mit dem anderen machst du es richtig. Ähm, Haas hat es von der Strategie her ähnlich gemacht wie in Suzuka auch schon, also von der Reihenfolge her, wer welche Strategie bekommt, der Vordermann und der Hintermann. Und es ging halt jetzt auch wieder blöd aus für Mick Schumacher, das ist halt das Thema gewesen. Dann ist man auch noch da, da tief hinten reingefahren, also es war dann doch nicht so der tolle Sonntag. Er war, glaube ich, vom reinen Speed her gar nicht so verkehrt unterwegs, aber es sieht natürlich vom Ergebnis immer ein bisschen doof aus, wenn der Teamkollege dann in die Punkte fährt und er selbst dann nicht. Nur in diesem Fall ist es halt dann so, das zeigt halt das reine Ergebnis dann nicht, dass die Strategie halt einen großen Teil der Verantwortung hat dafür, für sein Abschneiden. Und ja, es wird auch sehr viel gerade rein interpretiert. Ähm, lässt Haas den Mick Schumacher absichtlich schlecht aussehen, ähm, weil der auch immer das Cockpit nicht fixiert hat für nächstes Jahr. Schwierig von außen das irgendwo reinzusehen, aber man darf da auch nicht übersehen, der Mick Schumacher hat auch mal wieder einen eigenen Beitrag geleistet, dass das Rennen so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Er hat sich nämlich im Qualifying gedreht und damit verpasst, dass er zum Beispiel vor Kevin Magnussen startet. Also da sind schon auch wieder eigene, individuelle Fehler dabei. Bei Mick Schumacher Es ist nicht nur so, dass das Team vielleicht hier und da einen Fehler oder eine Fehleinschätzung hat, sondern er leistet schon auch seinen Beitrag dazu, dass das Ergebnis vielleicht nicht ganz so rund ausfällt, wie es ausfallen könnte.
4: Gut, dann noch zwei Sachen. Ah, Christian, es ist jetzt offiziell sauber. Wird das, wird das Werksteam von Audi?
0: Das ist jetzt offiziell genau, es war ja auch keine große Überraschung mehr. Ähm, 2026 wird ein, ein reines Audi-Werksteam in der Formel 1 an den Start gehen. 2025 soll der Motor erstmals in einem sauberen Chassis laufen. sind wir schon sehr gespannt darauf. Und gespannt darauf sind wir auch, ob es die zweite VW-Marke Porsche nicht doch noch auf irgendeinem Weg in die Formel 1 schafft. Aktuell sieht es ja nicht danach aus, nachdem die Verhandlungen mit Red Bull gescheitert sind. Also da ist noch äh, ein bisschen was offen, aber Audi sauber eine Partnerschaft, auf die wir uns, glaube ich, alle sehr freuen, die auch sehr stark äh, deutschsprachig ist. Ein Teil in der Schweiz, ein Teil in Deutschland. Erinnert mich persönlich sehr, sehr stark an das damalige BMW Sauber F1 Team, äh, wo ja auch BMW, ich glaube, 80 Prozent kontrolliert hat und damals noch Peter Sauber mit 20 Prozent engagiert war. Das Chassis auch in Invil gebaut wurde, der Antriebsstrang in Deutschland. Also das ist eine sehr, sehr ähnliche Konstellation. Ich hoffe aus deutscher Sicht, äh, dass wir eines Tages vielleicht auch einen deutschen Fahrer äh, da drin sehen werden und im besten Fall dieses Team mit dem deutschen Fahrer dann auch irgendwann Weltmeister wird.
4: Und du glaubst noch an Porsche, ja?
0: Wenn du mich heute fragst, ob ich darauf wetten würde, dass Porsche in die Formel 1 kommt, würde ich sagen, nein. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es frühestens 2027 passieren kann und vor allem, es gibt so ein bisschen, also die Gerüchteküche spielt ein bisschen verrückt, seit die Vier in einer Presseaussendung zur letzten Weltratssitzung den Präsidenten Bin Zuleyem äh, mit den Worten zitiert hat, dass Porsche in Gesprächen mit mehreren Teams sei. Ähm, das ist nach allem, was ich weiß, nicht richtig. Porsche spricht mit keinen Teams. Die letzte Möglichkeit, die es da noch gibt, in die Formel 1 einzusteigen, ist, glaube ich, dass es in irgendeiner Form, und das wird sicher nicht sein, äh, ein, ein klassisches, wir bauen alles selbst äh, mit 1000 plus Personal, das wird in irgendeiner anderen Form aufgestellt werden, wenn man das macht. Aber wenn, dann machen sie es, glaube ich, selbst ohne Partner. So gehen zumindest meine Informationen nach die aktuellen äh, Überlegungen im, im Volkswagen-Konzern bei der Marke Porsche. Ob das dann tatsächlich passiert, wie gesagt, ich glaube, die Chancen sind momentan geringer,
9: dass das noch klappt, als dass es nicht klappt.
4: Okay, und äh, Stefan, Breaking News, Hamilton will verlängern.
9: Ich weiß nicht, ob es wirklich Breaking ist. Ich denke mir, bei ihm immer, solange bei seinem Namen nicht die 8 dahinter steht, solange hört er auch nicht auf. Ich habe schon den Eindruck, dass es ihn sehr fuchsen würde, wenn er am Ende zwar die meisten Siege hätte, aber nicht alleiniger Rekordhalter, was die WM-Titel angeht. Und Das ist, glaube ich, schon was, was er gerne gerade ziehen wollen würde, bevor er die Karriere beendet. Ansonsten denke ich, sieht er bei Mercedes, dass da vieles in die richtige Richtung geht. Die Konkurrenzfähigkeit wird ja tatsächlich besser. Das Auto fährt allmählich wieder und ich glaube, er hat das Vertrauen, dass das Mercedes-Team wieder ein Auto hinstellen kann in naher Zukunft, was wirklich vorne mitfahren kann. Und er selbst, glaube ich, ist nach wie vor fit. Man merkt ja auch, der ist, der ist top aufgestellt im Rennen. Speziell nach der Sommerpause sieht George Russell eigentlich kein Land mehr. Im Qualifying, glaube ich, hat dann Hamilton jedes Mal das Duell gewonnen. Und im Rennen ist er eigentlich auch sehr, sehr gut aufgestellt, meistens der Hamilton. Also ich sehe keinen Grund, warum er zurücktreten sollte oder zurücktreten müsste. Er, er ist nach wie vor ein Patenter, ein sehr, sehr guter Rennfahrer und die Leistung stimmt absolut. Es fällt halt einzig gerade daran, dass das Material nicht auf dem A-Niveau ist, sondern vielleicht nur B-Niveau. Aber wenn er eben das sieht, dass das vielleicht in Zukunft anders sein kann, dann warum nicht? Also kann es ja nur recht sein eigentlich, wenn da die die in Anführungszeichen junge Generation um Verstappen und Leclerc, wie sie alle heißen, noch den Altmeister dabei haben. So ähnlich hatten wir es ja vor 20 Jahren auch schon, als Annalonso da um die Ecke kam und dann Michael Schumer halt noch vor. Ne? Also insofern freue ich mich darauf, dass Hamilton uns noch eine Weile erhalten bleiben will.
4: Die Leistung stimmt absolut, das kann ich euch auch bescheinigen. Nichtsdestotrotz machen wir hier einen Cut, bedanken uns bei Stefan Ehl und bei Christian Müller machen eine kurze Pause und gehen dann mit The Voice und mit der Niki in die Motorsportrunde, der Rest... Big Show 583 bei Sportradio 360, also jetzt quasi gedreht, der Motorsport Teil 2, The Voice ist dabei geblieben, Eddie Mieke ist dazugekommen, hallo Eddie.
10: Ja, schönen guten Tag.
4: Eddie, natürlich hier unser Vertreter für DTM Motorrad und so weiter und so fort, auch du mit der Chance ein paar Worte zu, was für dich beim Namen die thematisch jetzt bleiben wird. Ja, also
10: Didi Matischitz hat die Motorsportwelt revolutioniert. Und äh, wenn man wie ich so viele Jahre in der MotoGP tätig war und das eigentlich auch von Anfang an mitbekommen hat, was da aufgebaut worden ist, äh, mit dem Red Bull Rookies Club, mit der Zusammenarbeit mit KTM. Ich meine, wer hätte das vor 15 Jahren gedacht, dass es äh, da aus Mattikofen ein äh, MotoGP-Werksteam gibt mit äh, Siegen, mit Podestplätzen, die Zukunft sollen WM-Chancen sein. Man hat ja den Fahrer nochmal ordentlich rumgeschraubt. Wenn man weiß, was am Red Bull Ring alles passiert ist, dann kann eigentlich nur jeder Motorsportler aus tiefstem Herzen Danke, die die Matschisch jetzt sagen.
4: Also auch dann außerhalb der Formel 1 Spuren hinterlassen. Wunderbar. Ähm, ja, Gut, <lacht>
8: das haben wir ja in der Tat gesehen. Äh, Eddie kann das bestätigen, dass eben nicht nur bei der Formel 1 in, in, in Texas äh, eine Minute vorher äh, applaudiert wurde. Und das fand ich sehr schön. Eben nicht trauer traurig, sondern Applaus. Das haben wir in der Tat bei der GP auch gehabt und sogar bei der Superbike-WM. Und soweit ich mich erinnere, hat es sowas noch nie gegeben. Eine tolle Geste, die passend war. Definitiv sehe ich ganz genauso und man hat ja
10: auch an den äh, Gesichtern, an den Reaktionen, an den vielen Posts äh, gesehen, Ganz, ganz viele ähm, Motorradfahrer, ganz, ganz viele ähm, Zweiradmotorsportler haben die die Matches jetzt ganz, ganz viel äh, zu verdanken. Ja, man müsste sich einfach nur mal äh, die ganzen Starterlisten mal durchgehen, wo wir wären, wenn wir den Red Bull Rookies Cup nicht gehabt hätten. Mhm. Also das hat Spuren hinterlassen und äh, hoffentlich wird sein Erbe gut weitergeführt.
4: Okay, dann schauen wir auf das, was tatsächlich dann auch äh, auf der Rennstrecke in Malaysia passiert ist. Banyar hat gewonnen, Eddie. Quattararo fährt aus Podest. Es sind jetzt 23 Punkte Unterschied. Das heißt, die Chancen stehen sehr gut für Banyar, Weltmeister zu werden. Aber entschieden ist es halt noch nicht.
10: Nee, entschieden ist es halt noch nicht. Und das, was Fabio Quattararo, Stefan und ich haben es ja in dieser Saison schon mehrfach gesagt, ähm, wieder mal muss man ja sagen, mit der unterlegenen. Gerade auch auf der zweitlängsten Strecke im Kalender, auf dem Seebank Circuit, mit den beiden langen Graden, zweimal fast ein Kilometer äh, geradeaus, wie gemacht für die Ducati, eigentlich Gift für die Yamaha. Ja, Und dann hat er sich im Training noch die Hand verletzt, hat sich ein Finger gebrochen, äh, wird sich wohl auch nach Valencia nach der Saison äh, da an der Hand operieren lassen. Aber wie er dann äh, das Rennen angegangen ist, von Platz 12 aus, direkt vorne mit reingefahren, aufs Podest gefahren als Dritter, war nah dran an der Spitze. Obwohl er da jetzt viele, viele Punkte verloren hat, obwohl ähm, Peco Bagnar jetzt in Valencia ein 13. Platz reichen würde bei Sieg Quattararo. Ähm, ja, für mich Fabio Quattararo mal wieder weltmeisterlich unterwegs, der Mann des Rennens. Also das war beste Unterhaltung.
4: Wie sehr The Voice muss man sich bei Yamaha im Winter jetzt hinsetzen, weil, ich meine, es ist ja schon, also also er holt halt viel aus dem Motorrad raus, das haben wir ja verstanden, aber das hört sich ja immer so an, als würde da irgendwie keine Hilfe wirklich kommen, also was muss kommen, damit, damit er wieder eine Chance hat?
8: Na natürlich Motorleistung, aber das wissen die längst. Ich glaube, das ist angekommen. Er hat ja auch nach langen Diskussionen tatsächlich, Fabio, den Vertrag verlängert, weil da ganz offensichtlich aus Japan eindeutige Signale gekommen sind, dass das Defizite, die Defizite erkannt sind und dass da die Ingenieure bereits intensiv dran arbeiten. Das haben wir bei den äh, Tests ja auch schon gesehen, als bereits äh, der Motor des nächsten Jahres, zumindest ein Prototyp des Motors des nächsten Jahres, äh, ausprobiert worden ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir da Grund zu Optimismus haben, aber immer wieder erstaunlich, genau wie Eddie sagte, was der da zu zaubern auf dem Motorrad imstande ist. Und man sieht ja tatsächlich die außergewöhnliche, fast überirdische Leistung von Fabio im Vergleich zu den anderen Yamaha-Fahrern, wo die in der wm -Tabelle liegen, nämlich weit, weit, weit hinten. Also er ist da wirklich herausragend, wobei war, glaube ich, auch, äh, beide uns einig sind, Eddie und ich, dass Ducati auch den Fahrertitel jetzt endlich verdammt nochmal verdient hat. Wir haben es ja in der zweiten Saisonhälfte 2021 schon gesehen, als der Sieg um Sieg kam äh, von äh, Pekko Banyaya. Und dass auch er das jetzt ist, der die Ducati-Fahne vorne trägt, ist auch völlig in Ordnung, weil er tatsächlich da eben auch wieder aus dieser Armada von acht Ducatis in diesem Jahr herausragt. Ähm, interessant fand ich am Ende, und da habe ich ein bisschen auch grinsen müssen, das ist natürlich ein bisschen Luxusproblem bei Ducati, aber der Zweikampf am Ende zwischen Pecco Bagnaia und Enea Bastianini, die ja im nächsten Jahr beim Bergs-Ducati-Team Teamkollegen -Team sein werden, das verspricht ja schon mal richtig ordentlich Pfeffer, denn der, der Bastianini, wurde ja immer wieder von Teamorder geredet, hält sich da an nichts und gar nichts, der fährt momentan immer auf Sieg, haben wir in diesem Jahr ja auch ein paar Mal schon gesehen, auf der äh, Gresini-Ducati schert er sich um keinerlei Ansagen. Und da, <lacht> Eddie, war ja auch ein bisschen Unruhe bei Ciabatta und äh, Gigi Dallinia, dass der aus der Box rauskommt, vorne an, am Kommandostand, wild, heftig, gestikulierend diskutiert, das hat man ja auch nicht alle Tage. Nee, absolut. Da hat man gesehen,
10: dass bei Ducati ganz schön die Nerven blank lagen, weil es war ja ein paar Mal auch richtig eng zwischen Enea-Bastianini, wo er ausweichen musste, um Pecco Bagnaia nicht über den Haufen zu fahren. Allerdings, ich kenne Enea-Bastianini, das ist ein richtig cleverer Junge und wie der in kürzester Zeit den Sprung in die MotoGP mit dem Kundenmotorrad mhm. hat, der hat sich diesen Ride auf der Ducati nächstes Jahr an der Seite von Pecco Bagnaia sehr, sehr wohl verdient. Ja, und du hast recht, Uh, Enea Bastianini ist im Gegensatz zu Pecco Bagnaia ja kein Fahrer aus der VR46-Akademie. Der kümmert sich um gar nichts und da dürfen sich die Fans schon mal auf einen tollen teaminternen Zweikampf für 2023 freuen. Also auch Enea Bastianini, definitiv einer der Männer äh, der Saison. Ja, aber äh, nochmal auf die anderen Ducatis zu kommen. Wer ähm, der am konstantesten ist, ist der, der um den Titel äh, fightet. Das sieht man halt bei Pecco Bagnaia. Wenn man sich dann mal die Trainingsleistung von Jorge Martin anguckt, wenn der das jetzt wie Bastianini auch noch mit ein bisschen Konstanz versehen bekommt, mhm. weil das war eine Fabelrunde im Qualifying zur Pole Position von Jorge Martin. Also Ducati ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Aber man hat auch am zweiten Werksfahrer von Yamaha gesehen, dass sich da auch langsam ein bisschen was tut. Das war das mit Abstand beste Rennen von Franco Morbidelli, der am Ende Zehnter wurde. Obwohl er zweimal durch den Dom, äh, Double, äh, durch den Long Lap Penalty musste, also zweimal Double Long Lap Penalty für Franco Morbidelli, äh, trotzdem sein bestes Rennwochenende und ich glaube, der war ja schon Vize Weltmeister in der MotoGP. Franco Morbidelli äh, kann das Fahren nicht verlernt haben. Und wenn man dann gesehen hat, was der neue Yamaha-Motor, der ja kommt, äh, zu leisten imstande ist, dann, äh, ja, ich glaube, dass Yamaha da nächstes Jahr antworten wird. Mit einem Fabio Quartararo in Topform werden das tolle Zweikämpfe werden. Ja, und dann kommt ja auch noch Marc Marquez dazu. Da lief es jetzt nicht so nach Wunsch am letzten Wochenende. Und aus dem Lager von Marc Marquez hört man, dass er selber äh, den Honda-Bossen ganz schön Druck macht, weil er sagt, wir sind eigentlich viel zu spät dran mit der Entwicklung des Motorrads. Also da sind einige offene Fragen und ich bin mal gespannt. Ich freue mich jetzt erstmal auf ein Saisonfinale in Valencia, mhm. dass wir in Italien im Urlaub verleben. Da werde ich mir eine schöne Pizzeria suchen um mal gucken, <lacht> wie die Italiener diesen ersten Ducati-Weltmeistertitel seit Casey Stoner und den ersten italienischen MotoGP-Fahrertitel seit Valentino Rossi so feiern werden. Ich bin mir relativ sicher, den werden sie feiern.
4: Muss sich denn Bastianini Eddy ärgern, dass es jetzt im Augenblick nur Platz 4 ist? Also er könnte ja als Spagaro noch vorbei, äh, aber ähm, also er hat die letzten sechs Rennen nur neun Punkte weniger geholt als Bagnaia. Hatte halt in der Mitte der Saison ähnlich wie Bagnard, so eine Phase Sieg oder nichts, ne?
10: Ja, aber der wird sich nicht ärgern. Der wird sich in erster Linie über seinen neuen Vertrag freuen beim Werksteam und äh, der wird voller Zuversicht auf 2023 gucken. Dann ist er endlich Werksfahrer, dann ist er endlich richtig gekommen in der MotoGP und äh, so, wie er bisher performt hat und auch in welcher Kürze der Zeit er ja den Sprung in die MotoGP geschafft hat, ähm, das
8: beeindruckt und er Bastianini wird in Zukunft ein Siegkandidat sein. Deswegen glaube ich nicht, dass der sich
4: ärgert. Okay. Wir ja, sollten ja.
8: vielleicht noch mal ganz kurz ähm, auch noch mal auf Alex äh, Esparago eingehen. Denn genau, den wollte ich
4: jetzt noch ansprechen. Genau,
8: Genau, weil der ist jetzt ein bisschen hinuntergefallen. Man muss sagen, das waren die letzten Rennen. Jetzt gerade die Asien-Übersee-Grand-Prix äh, waren wirklich nicht toll. Aber was äh, in diesem Jahr unter anderem erster Grand Prix-Sieg für Abria, was die kleine Truppe da tatsächlich geschafft hat, jetzt natürlich auch noch unterstützt durch einen besser werdenden Maverick-Vinales, das ist schon außergewöhnlich. Es ist ein kleines, aber feines Team, diese Abria-Truppe. Und was die jetzt geschafft haben, dass die den Anschluss gefunden haben und lange Zeit WM-Mittitelkandidat waren, ist eben auch außergewöhnlich und ist jetzt leider bei der, aufgrund der mäßigen Ergebnisse der letzten Rennen ein bisschen hinuntergefallen. runtergefallen. Äh, wir sollten die trotzdem loben, Eddie, oder? Ja, definitiv. Genauso auch wie KTM. Ich meine, man muss das sicher mal auf der Zunge zergehen lassen,
10: dass der Hersteller, der am schlechtesten in der Herstellerwertung notiert ist, das Hause Honda ist, die ja jahrzehntelang alles dominiert haben, das zeigt, dass Werke wie KTM, Werke wie Aprilia dass die da richtig gut performt haben und dass die richtig auf dem Vorwärtsmarsch sind. Und das wird auch für nächstes Jahr das Motto sein. Ich weiß das aus Matti von Piet Beirer und allen Verantwortlichen und Co. Die arbeiten unermüdlich und KTM wird dann ja mit neuem Fahrerlein ab. Sicherlich auch wieder für Furore sorgen. Also von daher sind die Vorzeichen für 2023 sehr, sehr gute. Aber ich bin erstmal froh, wollen ja die moto 2 nicht vergessen. Mhm. Wir haben zwei Klassen äh, nachdem Isan Guevara ja in der Moto3 den Titel schon geholt hat, auch zu, zu Recht und völlig verdient. Aber wir haben immer noch zwei Klassen, Moto2 und MotoTP, wo es noch um die Titelentscheidung geht, nach dem Fehler von Ai Ogura, wo er unbedingt das Rennen gewinnen wollte gegen Toni Arbolino und dann äh, die guten Punkte weggeschmissen hat. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall sicherlich wieder ein Fest der MotoGP in Valencia in dieser Stadion-ähnlichen Anlage. Und äh, schauen wir mal, wer immer dann am Ende die beiden Titel holt, hat es auf jeden Fall verdient.
4: Gut, also das Finale in Valencia dann am übernächsten Wochenende, äh, am 6. November. Und äh, wie gesagt, im Augenblick spricht alles für Bagnar, aber... Äh, der ist auch nur ein Ausfall davon entfernt, dann nichts zu holen. Und äh, ich meine, Eddie, das kann auch immer passieren. Also es bleibt ein Motorsport. Natürlich.
10: Und wir haben auch in Valencia ja schon das ein oder andere Regenrennen erlebt. Und dann ist die Tre Strecke dort sehr, sehr tückisch. Also passieren kann da alles. Das weiß Beko Banjaya. Das wissen die bei Ducati und äh, man darf auf jeden Fall einen Fehler nicht machen, indem man so komplett den Rhythmus rausnimmt und sich denkt, naja, Platz 13, das schaffen wir schon irgendwie äh, und dann eben halt auch die Konzentration darunter leidet. Also diesen Fehler darf man nicht machen. Äh, ich wäre gewappnet und äh, Fabio Quattararo hat den Vorteil, der hat gar nichts mehr zu verlieren. Der kann befreit losfahren, die Valencia-Strecke dürfte der Yamaha dann auch wieder ein bisschen mehr entgegenkommen, als jetzt zuletzt die Überseestrecken, weil es kleiner ist, weil es enger ist, weil es äh, winkliger ist. Und von daher die Fahrbarkeit der Yamaha äh, da sicherlich ein Vorteil. Äh, Top Speed ist nicht so das Thema in Valencia. Also von daher äh, passieren kann da alles. Das ist Motorsport, das ist die MotoGP und zu sicher darf sich Peccombeinia ja nicht sein.
4: Das also für in zwei Wochen. Ähm, äh, The Voice, wir sprechen hier oft über die DTM, wir sprechen hier vielleicht seltener über die GT Masters, die hatten jetzt am Wochenende äh, ihr, Wochen-, ihr Finale und mhm. die Bilanz äh, sechsmal Zuschauerrekord an sieben Rennwochenenden, also das, das ist ja auch was, was man positiv mitnehmen kann.
8: Auf jeden Fall, äh, vor allem in diesen Zeiten, wo wir ja auch wissen, wirtschaftlich ist es äh, nicht einfach, tatsächlich dann auch noch äh, Geld für viele Familiengeld für Motorsport und für Eintrittskarten auszugeben. Ähm, man hat ja auch versucht, äh, so ein bisschen wie die DTM tatsächlich mehr noch neben der Rennstrecke auch zu organisieren, Familienfreundlichkeit oh, hochzuschreiben. Man hat eine Menge äh, Neues investiert und getan, das ist auch völlig zu Recht. Und man muss auch sagen, sportlich, ähm, ist die Saisonbilanz mit einem Titelträger Raffaele Marciello, völlig in Ordnung. Das ist der Beste in diesem Jahr gewesen ähm, in, auf dem Mama, Mama Mercedes. Mercedes hat ordentlich abgeräumt im GT-Sport, müssen wir auch äh, festhalten. Ähm, herzlichen Glückwunsch, müssen wir sagen, tolle Leistung. Ähm, es war am Ende sogar noch mal richtig eng. Am Samstag bei dem Rennen, äh, tatsächlich als äh, Jules Gouinon tatsächlich da nochmal. mal dem führenden äh, Auto nochmal in die Kiste gewandelt, also dem Meisterschaftsführenden Auto. Da wurde mal richtig spannend und lagen die Nerven auch wieder ein bisschen blank. Also es war wirklich alles drin, äh, Spektakel. Äh, das Wetter hat gestimmt äh, am Hockenheimring, ähm, dort wo ja die DTM ihr-Finale -E auch schon etwas vorher hatte. Also Saisonabschluss im Badischen, da muss man eigentlich dabei sein, das gehört dazu. Und es war eine sehr, sehr gute, äh, spannende Saison, dass dann am Ende auch. Emi Freiracing die Teamwertung gewonnen hat mit den Lambos, ähm, ist auch äh, absolut in Ordnung verdient gewesen. Also äh, sportlich war das ein, ein sehr guter Ausklang nach sieben spektakulären, unterhaltsamen Wochenenden, äh, auch für die ADAC GT Masters und ähm, eindeutig also Rafael Marcello, der ja auch in der Ferrari-Edekemie lange war und sogar mit einem Schritt schon mal in der Formel 1 war, dann aber kein Geld mehr hatte, tatsächlich keine Unterstützung mehr aus der Formel 2, den großen Sprung zu schaffen. Und er hält sich jetzt mit Titeln im GT-Bereich schadlos. Und das ist auch eine tolle Karriere und er verdient damit auch ordentlich Geld.
4: Klingt aber gut, Eddie, wenn sämtliche Veranstaltungen im Motorsport äh, Zuschauerrekorde aufweisen, oder?
10: Ja, absolut. Das ist für alle gut, denn wir waren ja alle sehr verunsichert in den Corona-Zeiten, was alles so eventuell passiert mit unserem Motorsport. Und jetzt ist bei beiden Serien, glaube ich, eine ganz gute Richtung eingeschlagen, sowohl bei der GT Masters als auch bei der DTM. Ja, und ich werde mich wirklich auf 2023 vorbereiten und freue mich drauf, auf alles, was da kommt. Es sind ja ein paar Highlights, die im Kalender stehen. 50. 24 stunden rennen Nürburgring in der Eifel und, und, und. Also ich hoffe... Da werden wir auch Rekordbesuch haben. Absolut. Ich hoffe, die kriegen das alle hin mit den Budgets. Da habe ich manchmal so ein bisschen Angst. Denn jetzt kommt ja die wirtschaftliche Komponente auch noch dazu, nachdem Corona ist es ja schon schwer genug gemacht hat. Aber ich bin auch optimistisch. Jetzt haben wir das überstanden, die letzten zwei Jahre. Kann eigentlich nur positiv nach vorne gehen.
4: Gut, und dann äh, The Voice, noch kurzer Blick auf die Rally-WM, die ist zwar entschieden, jetzt kam aber die News, äh, der, der, der junge äh, Fahrer Ottenak möchte bei Hyundai weg und wo genau es hingeht und ob es immer noch Rally-WM ist, weiß keiner, habe ich das richtig gelesen. Na,
8: so jung ist er nicht mehr. Er war auch schon mal Weltmeister, ist jetzt drei Jahre bei Hyundai gefahren, hat er sich mit Toyota zerstritten hat. Jetzt hat er sich mit Hyundai zerstritten, hatte eigentlich noch einen Vertrag, hat aber um Vertragsauflösung gebeten und so viel Cockpits gibt es nicht mehr. Ich vermute, sein Weg wird zu Ford führen. Das wird aber Ford so ohne weiteres nicht finanzieren können. Die Ford-Mannschaft von Malcolm Wilson, die in diesem Jahr das große Problem hatte, keinen Führungsfahrer, keinen Spitzenpiloten zu haben, auch weil man es sich nur begrenzt leisten konnte. Aber zumal ist ja Sebastian Löb eingestiegen äh, und ist den Ford gefahren, aber das war klar, dass neben seiner anderen Aufgaben ähm, unter anderem in der Rallye, im Rally rate bereich und äh, in der Extreme, e dass er da nicht alle WM-Läufe wird fahren können, das wollte der rekord Rally weltmeister auch nicht mehr. Aber zum Beispiel bei der Monte Carlo hat er gewonnen im Ford, aber der einzige Erfolg war das in diesem Jahr. Das heißt, du brauchst bei einem guten Rally auto halt auch einen spitzen Piloten, die sind dünn gesät. Äh, wir haben jetzt auch gesehen, dass tatsächlich nach wie vor die Alten nicht nur Löb, und Alten meine ich da mit Erfahrung, und Augenzwinkern, dass aber eben auch ein Sebastian Auger, der ja auch nur noch Teilzeitfahrer ist, weil er die ganze Reiserei rund um den Globus sich nicht mehr antun möchte, dass Auger es auch nicht verlernt hat. Er hat bei der Spanien-Rallye am vergangenen Wochenende gewonnen und hat damit Toyota den Konstrukteurstitel in der Rallye-WM auch gesichert. Also zu Toyota wird er nicht zurückgehen, der Art Tenak, das ist klar, denn da hat er verbrannte Erde hinterlassen. Hyundai ist jetzt nach drei Jahren auch Geschichte, ihm bleibt eigentlich nur Ford und bei Ford muss man sagen, die können sich den äh, Tenak eigentlich auf Dauer nur leisten, wenn sie mal in Mattinghofen anrufen und äh, mal sagen, ob da aus Österreich äh, auch im Rallye-Sport vielleicht ein bisschen Geld ähm, in Form von Red Bull kommt, dann wäre vielleicht die Gage von Tenak für 2023 zu bezahlen.
4: Ich finde, der sieht immer noch jung aus. Also irgendwie, Verhältnis das stimmt die ja. schnell graue Haare haben. Wow. Ja, aber gut,
8: es sieht, sieht aus wie Eddie und ich. Wir sind halt äh, älter, als wir tatsächlich aussehen und äh, der Charakter ist ja eh so, dass wir 29 plus sind.
4: <lacht> möchtest du, möchtest du was, was, was sagen, Eddie?
10: Ja, äh, Dem ist nichts hinzuzufügen. Stefan recht, ich widerspreche ihm doch sowieso immer ungern.
4: <lacht> gut. Was steht sonst noch an in diesem Herbst im Motorsport oder müssen wir sagen, außer MotoGP, ähm, Stehen nicht mehr so viele so viele Entscheidungen an, äh, The Voice?
8: Nee, stehen nicht mehr so viele Entscheidungen an, aber wir werden natürlich noch ein paar klassische Veranstaltungen haben, das ist klar. Allerdings, wie gesagt, die Formel 1 ist noch nicht zu Ende. Haben wir im ersten Teil der heutigen Sendung ja gemacht, da stehen noch ein paar Rennen. Vielleicht tatsächlich Rekordsieg für Max Verstappen, der damit dann Vettel und ähm, Michael Schumacher überholen kann. Da ist noch einiges offen, das geht ja bis Ende November hinein. Ähm, wir haben dann tatsächlich auch äh, die Rallye-WM natürlich noch mitläufen. MotoGP in zwei Wochen, Valencia wichtig. Was ist im Langstreckenbereich noch, Eddie? Ist noch was der VLN, glaube ich, ist noch was, oder? Ja, ein VLN-Wochenende
10: ist auf jeden Fall noch. Da gucke ich ja auch immer mal schon rein, weil da natürlich immer auch schon Leute anfangen zu testen für 2023 mit einem meiner Saison-Highlights. Ich habe es schon angesprochen, die 50. Ausgabe des 24 Stimmenrenns dann. Aber mir wird äh, gar nicht so langweilig, also neben ein bisschen Fußball aus der dritten Liga für Magenta Sport, habe ich nämlich noch das Finale der Xtreme E in Südamerika, Ende November. Das ist dann nochmal ein Rennen und äh, da wird dann die Titelentscheidung fallen in der Xtreme E. Ja, und dann geht es ja auch schon im Januar mit der Formel E, mit den neuen Gen-3-Autos los und dafür sind Mitte Dezember Testfahrten in Valencia da bin ich auch noch mal im Einsatz. Also das wird eine spannende Zeit mit den Rückkehrern von Abt Sportsline, wieder in der Formel E mit Nico Müller und Robin Freins, René Rast das erste Mal in McLaren. Und man hört ja einiges an Spektakel über die neuen Gen-3-Autos. Also so richtig Pause, muss ich sagen, habe ich nicht. ja Und im Januar dann, wie gesagt Mitte Januar, das erste Formel E-Rennen mit den neuen Autos der dritten Generation in Mexico City. Also geht eigentlich ohne großartige Pause munter weiter.
4: Es gibt Schlimmeres als Dienstreisen nach Valencia Mitte Dezember. Da hast du recht. <lacht> äh, ja, wünschen, wünschen, wünschen wir viel Spaß bei und dann die neue Formel E-Saison. Genau, dann aber erst im neuen Jahr. Gut, dann äh, danke ich euch soweit für den Motorsport Teil das war's auch von mir in der Big Show 583 hier geht's weiter nach einer kurzen Pause mit dem Producer danke Stefan danke Eddie danke liebe Zuhörer und äh, ja ab geht's Producer
11: Hi hier ist der Animes und ihr hört Sportradio 360 Nee, das stand einfach nur historic Ähm okay. Irgendjemand, dem ich folge, dem, ja, der muss das wohl geliked haben oder so. Da okay.
3: hm. ja, ist schon, denke ich, immer, wen folgt der Holder? <lacht> Big Show 583, folgendes Szenario. Es ist äh, Moment, 23.54 Uhr in Boston, es ist 20.54 Uhr in Los Angeles, es ist 5.54 Uhr in Wien und äh, Jürgen Schmieder und Heiko über sind in den Leitungen. Das Wort, hat oh. der das Wort hat der Abgeordnete Schmieder. Warum? Ja, du sagtest, du wolltest philosophisch werden ohne Anlass. Nein! Ich werde egal worüber wir reden, so, ich habe äh, hab nichts Grundsätzliches zu sagen. Achso, gut, dann passt. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja so, wir wollen natürlich über amerikanischen Sport sprechen, aber. Ich bin dann doch immer wieder fasziniert, dass Heiko, der ja ein Sportliebhaber ist, mit allen Facetten, aber eigentlich dem Fußball ein bisschen distanziert folgt, aus meiner Sicht zumindest. Aber wenn es um den ersten FC Köln geht, dann macht er doch dann, dann doch gerne ein Fass auf. Heiko, was ist in diesem Fass in dieser Woche drinnen? Es geht um Köln und Jürgen spielt auch
11: eine Rolle. Es geht natürlich immer um Köln, ja. das ist ja wohl klar. Äh, jede Woche, jeden Tag. Aber in diesem Falle geht es darum, dass äh, Jürgen in seinem tollen Text über die aktuellen Entwicklungen in der NWSL, die wir ja auch vor zwei oder drei Wochen schon angerissen hatten, äh, die berühmte Herbert-Zimmermann-Reportage aus dem 54er-WM-Finale äh, zitiert hatte, in seinem ersten Absatz. Und da stand dann äh, nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund müsste und denn wir kennen das ja alles und da habe ich ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass er diese dieses Zitat mit nach innen geflankt beginnt und ja. da man natürlich den Namen dessen desjenigen oder dessen weglässt, der halt die Flanke nach innen gebracht hat, das ist nämlich der einzigartige Hans Schäfer vom einzigartigen ersten FC Köln gewesen. Ja, selbstverständlich, aber es gibt, es sind, es sind ja zwei
12: Teile. Das ist ja keiner Wank, der Regen prasselt unaufhörlich nieder. Na, anders,
11: dann, anders, Bocek, und dann kommt er, nee, genau. Nee, dann
12: kommt Bocek immer wieder Botschek, der rechte Mittelläufer der Ungarn, er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. An, an Schäfer.
11: Dann gegen hm. Schäfer.
12: Dann ist ein Punkt gegen Schäfer. Dann ist ein Punkt dann ist eine kurze Pause und dann heißt es nach innen geflankt. Und, und deswegen, weil die Situation in dem Spiel genau mit dem dann begann, nach innen geflankt, also die Frau, die nach innen flankte, hieß ja nicht Schäfer. Es wäre ja völlig Na. doof, einfach das Wort Schäfer ein, einzufügen, nur weil der mal bei Köln gespielt hat. Du, so, hörst du das, Jens? Ich höre alles.
11: Ich höre alles. Da wird, da wird dieser deutsche Fußballgott Hans Schäfer hier klein gemacht, mit den Nein. Worten, nur weil er Nein.
12: mal bei Köln jeder, gespielt hat. Jeder, der diesen Text liest, denkt sofort an Bocek und an Schäfer, was vorher kam. Das heißt, ich impliziere ja durchs Weglassen, dass Schäfer so ein Großer ist, dass sowieso jeder, der diesen Text liest, es reicht diese eine Situation, dass jeder auch an Hans Schäfer denkt. Du unterschätzt den Hans hier. Du machst den kleiner, als er ist. Den musst du die
11: ich stand mal bei ihm, ich stand mal bei ihm vor der Tür in Köln, an, vor der Klingel. Hab auch, weiß gar nicht, ob ich, ich habe damals mal zu Studienzeiten beim Express äh, ja gearbeitet oder volontiert, nicht volontiert nicht, aber ja ausgeholfen. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was war es zum 70. Geburtstag oder wie auch immer. Und äh, ja, du, der äh, versucht doch mal an ihn ranzukommen. Und die haben ja auch Kontakte da in Köln. Und ähm, dann stand ich da. Vor seinem Haus, äh, ganz normales äh, ja, weiß gar nicht, Mehrfamilienhaus, da äh, draußen die Klingel auch, und ich ist aber schon zu lange her. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich getraut hatte zu klingeln oder nicht, weil es hieß Nee, der lebt sehr zurückgezogen und der will eigentlich nicht ähm, mit äh, den Medien mehr allzu viel zu tun haben.
12: Ja, aber das weiß ist ich bin ich besser, wieder ihn nicht zu erwähnen. Was denn? Und am berühmtesten ist ein Mensch, wenn du ihn nicht erwähnen musst, und trotzdem wissen alle, dass es um ihn geht.
11: Ich hoffe, dass auch die heutige Jugend noch weiß, dass es um Hans Schäfer geht. Mit
3: Also die heutige Jugend ist ohnehin verloren, weil ja. sie, weil sie A, also wenn ich, wenn ich so etwas lese, denke ich natürlich sofort an Horst Eckel. Weil ich Horst Eckel, äh, als ich noch für Wetten das gearbeitet habe, der war dort mal, da gab es so eine Aktion, die von Mercedes gesponsert wurde, und da war Horst Eckel. Und ich glaube, damals hat noch ein zweiter Weltmeister von 54 gelebt, aber Horst Eckel war der Letzte. Der ist ja, das müsste ich mal nachschauen, aber ich glaube, Horst Eckel ist vor relativ kurzer Zeit verstorben, oder Heiko?
11: Vergangenes Jahr, ne?
3: Ja, genau. Okay, und Horst ja. Eckel war fantastisch in dieser Wetten das Sendung. Also ja. ein richtiger jovialer, älterer Mann, der, der einfach nur nett war. Und das mag ich gerne. Aber die Jugend ist auch verloren, weil <lacht> ja, das ist, es gibt keinen Übergang.
12: Jetzt mit Vollgas nimmst, von Horn
3: verloren Jugend. Ja, also ist wirklich, es ist wirklich so, die Jugend ist absolut verloren, weil und das hat nichts mit Sport zu tun. Weil es, es gibt in der Wirtschaft die Robinson Crusoe Wirtschaft, also dieses Modell. So, und dann stehst du vor einer Klasse an Leuten, die zwischen 20 und 25 Jahre alt sind, die in Gottes Namen nicht wissen, wer Robinson Crusoe und wer Freitag sind. Das ist natürlich schlecht. Ja, aber ist, ist das schlimm, Jürgen? Ich meine, schlecht ist es, aber ist es schlimm? Nein, ist es nicht, weil, weil
12: deine Eltern dir auch vorgeworfen haben, damals ja
3: stimmt natürlich, dass
12: du nicht mehr weißt wer wer elvis ist ja gut elvis vielleicht schon aber dass du nicht weißt wer johnny cash ist ja und dann kommst du mit mit metallica um die Ecke ja mit falco
11: als als österreicher mit falco natürlich natürlich das ja,
12: ja dein, dein vater sagte was du was mit dem zeug lernen lieber mal äh, weiß ich nicht wer brahms ist wer wer bach ist ja und jetzt mal ganz ehrlich wer als kind hat tatsächlich Brahms und Bach freiwillig gehört. Also wer wer saß daheim und sagte, Menschenskinder, ja, da geht was. Richtig geile Mucke. Nein, wir haben es alle gehört, weil weil wir dazu gezwungen wurden von von unseren Eltern oder vom, vom Musiklehrer und irgendwann kam die dann, glaube ich, so mit 15, 16 kam man dann so, okay, das ist eigentlich doch ziemlich geil. Ähm, was da veranstaltet wird und und das am Metal mit Klassik zu tun hat und so. Deswegen pff meine Goethe, es ist letztlich immer Popkultur. Ich habe mit meiner Frau geredet, ich musste im Studium Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe komplett lesen.
3: Hm.
12: Biggest fucking waste of my time. Es <lacht> ist so ein unfassbar langweiliger Bullshit. Und ich musste lesen, aber es war Goethe. Ja, war der, der, der große Fürst. Und da denkt man sich so, leckfett, das sind jetzt drei Wochen meines Lebens, die ich nie wiederkriege. Und eine Quitte, ähm, Früher hat man es halt dann erklärt an Robinson und Freitag, ähm, erklär es ihnen doch mit, wir spielen Survivor und es sind noch zwei Kandidaten über. Und die müssen, um die Spielshow zu gewinnen, äh, müssen sie jetzt aushandeln. Und jetzt kommen sie ins gefangenen -Dilemma und keine Ahnung. Und dann ist doch dieses wirtschaftliche wirtschaftliche Dings Modell, oder? So, so läuft es doch
11: ungefähr. Okay. Ich ich muss, du sagst, du hast drei Wochen mit Goethe verloren, da ich musste acht Jahre in der Schule Russisch lernen. Bloß ja. weil Moskau das vorgegeben oder Berlin das vorgegeben hat, weil Moskau das so wollte. Ich weiß ja, nicht. Ja, aber
12: könntest du könntest jetzt wenigstens verwenden, ja, wenn du jetzt sagst, oh, ich, ich will jetzt mal in Moskau leben oder ich, ich mache jetzt Urlaub. Also eine Sprache zu lernen, ist, glaube ich, nie Verlust. Aber dieses, dieses ich, ich mag es nicht, wenn man immer so sagt, es gibt so einen Kanon, als, als wäre, was heutzutage produziert wird, immer alles schlechter und es ist aber, ich merke auch schon, ich werde jetzt A40 und oder ich bin über 40, Gottes Willen und ich debattiere mit meinem Buben auch immer, warum er, warum er jetzt dann Queen nicht kennt und warum er das nicht toll findet und dann erinnere ich mich, mein Dad hat genau den, das Gleiche gesagt und irgendwann fand ich Elvis geil und genauso kommt mein Bub jetzt rein und auf einmal summt er die Beatles und nicht so, woher kennst du das ja, das war so ein TikTok-Dance und dann haben sie alle sich mit den Beatles beschäftigt und jetzt finden sie, dass das die Band der Welt ist und nicht so, Halleluja. Also, meine Güte, das ist eine Generationendebatte. Mei.
3: Ja, ich merke auch schon langsam. Das, ich bin auch äh, langsam auf dem Weg, wie mein Vater zu werden damals und äh, das es ist... Eh nicht schlecht, ich mag ja meinen Vater sehr gern und ich finde auch, dass er, dass er das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, aber ich stelle mir auch fest, dass dass ich einen Zug verpasst habe, was die jungen Leute angeht. Und das Einzige, äh, wo, wo, ich, wo ich dann wirklich auch erstaunt bin, auch bei der Musik, aber Bayern 1 ist doch für was gut, ganz ehrlich. Ja, die spielen nur alte Musik, aber wenn ich sehe, welche Lieder meine jetzt 24-jährige Tochter auch noch kennt, da denke ich mir, das gibt's ja nicht das ist ja Anfang 80, ja, und sie ja, hört ein bisschen Bayern 1, kennt jeden Text besser, als ich ihn je gekannt habe, das, das finde ich dann lässig irgendwie.
12: Ich glaube es gibt ein paar Kulturgüter, die die Standard test of time, wie man sagt, und, und ansonsten, ich glaube, die wichtigste Regel ist, denk dran, dass du auch mal jung warst, und was ich meinem Buben immer sage, denk dran, dass du auch mal alt sein wirst. Ja. Ja. Also, Kann dass er so das ein bisschen Nachsicht hat, wenn ich jetzt wieder so einen Dad-Joke bringe, oder, <lacht> keine Ahnung, Uh, andere Musikspiele, ja, bei uns läuft halt Kohlen den ganzen Tag rauf und runter und so ein bisschen morbide wir haben gerade, meine Frau und ich haben überlegt wie wir unseren Sohn ein bisschen mehr Goth machen und dann haben wir beide gesagt indem wir gar nichts machen, also irgendwann kommt
3: er dann schon von selber und so, meine Güte Apropos deine Frau und Duschmieder oh. Zehn Tage vor Halloween seid ihr schon in, in vollem Kostüm
12: How? Na, die, die, es, man feiert ja hier quasi den ganzen Monat, also ja, okay. irgendwie die Häuser sind einen ganzen Monat dekoriert und dann sind immer wieder Partys oder eine Gäste in den Maze und so und deswegen haben wir jetzt schon mal eine Generalprobe gehabt. Freitag ist dann der Schulkarneval und dann am Sonntag, glaube ich, ist dann richtig Halloween.
3: Okay, gut. So, was also, sind ihr denn? Ja, Ich ich, äh, ich bin am Dienstag äh, hier, Also ich weiß, dass eben jene ältere Tochter bei einer Party eingeladen ist und ich ich bin sehr froh, dass meine Haustürglocke nicht funktioniert. Also ja. nichts gegen die Kinder, die vorbeikommen, gerne gebe ich ihnen und was, äh, habe ich die letzten Jahre auch gemacht, als ich noch eine funktionierende Haustürklinge hatte, aber ich
11: plane nicht, mich zu verkleiden. Heiko? Wir sind ja hier im, jetzt im, im Bostoner Vorort. In Boston selbst fand ich es immer grandios. Da waren... Ähm Beacon Hill, das ist ja einer der ältesten Stadtteile von Boston, äh, wo man so diese schönen, so wie in London hat, auch diese diese Red Bricks, so diese ha Häuser. Und da wurden dann ganze Straßenzüge abgesperrt. Und da haben einige ihre Häuser dekoriert. Also die haben, müssen sich die ganze Woche davon teilgenommen haben. Das war <lacht> unglaublich. Und äh, jetzt sind wir hier im Vorort und ähm, wir haben schon mitgekriegt, bei uns in der Nachbarschaft soll Ghosting ganz groß sein. Und zwar neulich klingelte uns bei uns schon an der Tür wir machten auf und dann lagen da Süßigkeiten in so einem Zip-Bag. Und dann konnten wir den Hund anhand unserer Kamera sehen. Das waren die beiden Nachbarskinder. <lacht> äh, und dann haben wir gelernt, äh, also das macht man hier ghosting. Äh, und äh, ich bin aber gespannt, weil angeblich, äh, man hört ja immer so einiges Mundpropaganda, der Boss von M&M, der soll hier in der Nachbarschaft äh, wohnen und äh, der soll immer richtig aufdrehen äh, bei, bei Halloween. Also da soll es Süßigkeiten ja tonnenweise geben. Bin ich mal gespannt, a) ob das stimmt, ob der wirklich hier ist und b) ob wir den finden und c) ob das dann wirklich, ob ich da quasi mit der Schubkarre vorfahren muss, um dann äh, genügend M&M's für für den Rest des Jahres zu bekommen.
12: Ja, geil. Ich möchte <Ich, ich, lacht> doch einfach als Roger Federer in zehn Jahren gehen.
3: Oh, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, also wer <lacht> dieses Bild gesehen hat, Roger turns 100 today. Äh, ich glaube aus einer Schweizer Zeitung war's. Uh, ich glaube, du hast mir sogar geschickt, Jürgen. Aber ich habe mich selbst wiedererkannt auf diesem Bild, wo eben Federer auf, auf 100 Jahre hochgetrimmt wurde. Ja. Das so. Nicht, um, wie viel Zeit, Heiko, wollen wir auf die aktuelle World Series, die noch nicht begonnen hat, verwenden? Vielleicht dafür, Phyllis gegen Houston Astros, mit den Astros haben glaube ich alle gerechnet, mit den Phillies genau niemand. Ist das in irgendeiner Art und Weise etwas, was dich beschäftigt? Jürgen, magst du was dazu sagen? Oder gehen wir gleich auf The Lakers are in danger of unraveling, eine Überschrift auf si.com ein. Heiko, Baseball anybody?
11: Also ich kann gerne sagen, dass, ja, irgendwie ist das, finde ich, ein kleines Thema, liegt aber vielleicht auch daran, dass Boston halt nicht dabei ist. Ich krieg's hier kaum mit. Hier sind andere Themen dominant. Die Patriots sind in der Krise. Bill Belichick ist mit mal vom Genie zum, ja, warum wir den, wie lange darf da eigentlich noch hier da an der Seitenlinie Spiele vergurken ge geworden? Ähm, also, ich weiß nicht, ist das vielleicht ein Beispiel, Jürgen weiß nicht, wie es bei euch ist, dass es doch nur dann natürlich immer drauf ankommt, wer im Finale ist und dass Houston und Philadelphia halt eher so kleinere Märkte sind. Es ist ja interessant, es gibt ja geile Geschichten da so, ne? Dusty Baker wird er jetzt mit 73 endlich seinen ersten Titel holen, der Trainer, oder Dave Dombrowski, das war so ein bisschen hier Thema. Mhm. Haha, Red Sox, guckt mal, Dave Dombrowski in seinem zweiten Jahr ist in der World Series und wo seid ihr? Ihr seid auf dem, aber sowas von in der, Ab in der Ab Spirale. Deshalb wurde das mal hier ein bisschen erwähnt. Ähm, aber ansonsten ist das noch kein Thema, aber wir sind ja auch erst am Mittwoch und das geht am Freitag los und vielleicht liegt es auch daran, dass wirklich, wir haben ja letztes Woche schon drüber gesprochen, alle fünf Fliegen und wir ziehen die MLS mit rein, ähm, die spielen halt derzeit und wenn du dann halt mal fünf Tage nicht spielst oder sechs Tage sogar, äh, ja, dann ist halt der aktuelle Tagessport äh, dominierender. Also ich glaube, sobald es losgeht und sobald es Richtung Entscheidung geht, wird das sicherlich auch äh, ein Thema sein, an dem man nicht vorbeikommt. Aber derzeit, nee, hier bei uns muss ich sagen, ist noch alles ganz ruhig.
12: Sind ja halt die Geschichten weggebrochen, die du, die du hättest erzählen können. Also <lacht> erst so Dodgers gegen Yankees. Was wäre das für eine World Series gewesen? Ja, man, man alle dachten so, yeah, New York äh, gegen LA, die, die früheren Brooklyn Dodgers Geil. Dann hörst du die nächste Geschichte als L.A. Ausschied gegen San Diego. Schau mal, jetzt endlich auf dieser Freeway-Rivalry San Francisco, L.A., San Diego, endlich die Padres. Die Stadt San Diego ist die einzige große Stadt in den USA, die noch nie einen Titel gewonnen hat. In keiner Sportart. Wir hm. haben noch nie was gewonnen. So, hättest du hier eine Geschichte gehabt. Du hättest die Seattle Mariners oben hättest dir eine schöne Geschichte erzählen können. Jetzt hast du halt wieder so diese, diese Astros- hm?
11: bescheißen sie noch oder sind sie diesmal sauber, ne?
12: Ja, und, und, und Dave Dombrowski ist halt dann trotzdem not something to write home about, also das ist dann schon so ein so ein ganz großes Insider Ding und, und jetzt hast du so pff, ich, die, die, also für mich war der Ballon gefüllt und jetzt ist es so, als hättest du sämtliche Lüfter, die da drinnen gewesen wären vor dieser World Series rausgelassen also und das ist so ein bisschen schade also es fehlt hier so die die, die Geschichte, wegen denen ich meinen Freunden in Deutschland sagen will, schaut diese Spiele. Ob sportlich oder oder oh, da kann jemand gewinnen, der seit 100 Jahren nichts mehr gewonnen hat. Also es, es fehlt eine Geschichte.
3: Ja, dass die Yankees gleich mit 4 zu 0 abbeißen gegen die Astros, das war so, schon so nicht vorherzusehen. Und ich glaube, die, die spannendste Geschichte... Ist möglicherweise wirklich, wo Aaron Judge hingeht. Aber das kann auch wieder mein New York-Bias sein, weil ich New York-Radio höre, wenn ich überhaupt noch US-Radio höre und weil ich ab und zu in die Times reinschaue. Und Aaron Judge soll ja angeblich soll es ja von den San Francisco Giants heißen. Niemand wird sie überbieten, was die Kohle angeht. Die Frage ist nur, ob Judge jetzt vielleicht nach San Francisco, ob er nach Los Angeles geht oder ob er in New York bleibt, im Zweifel bei den Yankees. Das ist halt nicht für eine Sportart, wenn...
12: Wenn während die aktuelle Saison noch ja, läuft ja. und wenn ich richtig spannend läuft, man schon über über die Sommer, also über die Winterpause in dem Fall redet. Das, das finde ich ähm, so wie in der Bundesliga, ja, wo du ab Spieltag 32 oder 29 schon wieder über den Sommer reden musst, weil du weißt, dass die Bayern eh gewonnen haben. Also spricht nicht für die Sportart Baseball gerade. Pause. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
3: Ja, weiter geht's in der Big Show 583 mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Ulder. The Lakers are unraveling. Dieses uh, Statement oh. hat SI.com nach drei Spielen. Der Lakers schon abgegeben. Ich habe auch vor, als ich gegen die Clippers gespielt habe, habe ich eine Statistik gelesen. Ich glaube, Romani Jones war es, der getwittert hat. Naja, also rivalry schon lange nicht mehr, weil die letzten Spiele alle die Clippers gewonnen haben. How bad is it, Jürgen?
12: Viel schlimmer kann es nicht werden. Also die haben sich mit dem mit dem Westbrook einfach verzockt. Den, den werden sie jetzt nicht los, weil, weil pff, es ist schwierig. Wie, wohin willst du den den trainen? Uh, den musst du aber trainen, um um auf dem Point Guard was Anständiges zu holen. Also das war, glaube ich, das große Ziel von Pelinka. Das hat er nicht geschafft. Um, jetzt ist Anthony Davis, der halt so ein so einen Christian McCaffrey-Syndrom hat. Also der ist schon gut, wenn er wenn er gesund ist. Er ist halt nur nie gesund. Er ist halt immer verletzt. Und und um, es geht schon wieder los. Ja? Ich glaube im ersten Spiel ist er wieder blöd gefallen. Ja? Und und bei Davis merkt man so, okay, ich, ich bin Meister geworden. Ich verdiene hier mehr als 20 Mille im Jahr. Ähm, 14 und 8 schaffe ich in jedem Spiel. Also auch wenn ich drei Minuten vom Spiel käme, dafür ist er zu gut. Ähm, aber ich glaube, dem fehlt so ein bisschen der Biss, dass er, dass er nochmal ganz groß was holen will. Und mein LeBron james Leute, irgendwann, irgendwann merkt man einem Menschen an, dass er 20 Jahre in dieser Liga spielt. Also... Er, der kann halt nicht mehr alles machen, aber wenn einer wie LeBron nicht mehr alles machen kann, dann wird's schwer, weil dann, dann verteidigt er nicht mehr, ja, dann, dann wird das so eine Liability. Und dann schaust du dir den restlichen Kader an und dann wird's bitter. Also irgendwann, ja, Patrick Beverly ist, kennt man und, und das ist ein Bissiger, aber auch der ist nicht mehr 19. Ja, Dennis Schröder ist gerade verletzt, der, den, den könnten sie gerade schon ganz gut brauchen. Aber wenn du dir so den Rest des Kaders anschaust, und nu, also,
11: die müssen schauen, dass sie in die Playoffs kommen. Der Verein muss ja auch sagen, wie schwer die Konkurrenz da auch ist, ne? Also, wie Jürgen gerade erwähnt, ja. Playoffs das ist ja normalerweise, man sollte bei den Ligas nicht ein Problem sein, aber ja, der Westen ist, ist, ist stark und die erinnern mich so ein bisschen, an die Dallas Mavericks in der Saison, als Dirk die 30.000 Punkte Marke geknackt hat. Ich glaube, da hatten sie auch nie eine Chance in die Playoffs zu kommen und alles war nur okay, wann knackt er die? Und jetzt bei den Lakers kommt es mir als jemand, der es aus, weiß ich, wie weit das ist, hier, 5.000 Kilometer Entfernung beobachtet, nur darauf an, okay, wann überholt LeBron. Äh, Kareem Abdul, dann feiern wir alle und blenden die traurige Aktualität mal so ein bisschen aus. Aber das ist so ungefähr das Wichtigste. Ist ja auch ein Meilenstein. ist ja so also ein, Hätte ja wirklich nie einer gedacht, dass da mal jemand rankommt an die 38.000 noch was Punkte. Aber äh, das lenkt noch so ein bisschen ab, ne? weil jetzt sind es dann nur noch nach jedem Spiel so und so viele Punkte. Ähm, aber ähm, ja, das ist... Also überraschend kommt es aber nicht, finde ich. Also das ist bloß weil jetzt selbst wenn Davis und LeBron die beiden halt top fit und gesund wären, das ist halt ein bisschen dünn. Und wenn du dann so viel Kohle einem Westbrook hinterher schmeißt und da so wenig für kriegst, das ist halt so diese Salary-Cap-Era. Ich weiß, kann man auch ein bisschen, ist nicht so hart wie in der NHL, dass da ein der Cap ist. Ja. Aber die sind alt, die sind lustlos und die sind auch so ein bisschen, wie ich finde, planlos.
12: Naja, es ist halt die, die, die reden seit Monaten, was du mit dem Westbrook machst. Und die haben alles darauf ausgelegt, dass, dass das irgendwie funktioniert. Also irgendwas, man muss sich den Westbrook, glaube ich, mal mal genauer anschauen, ähm, was mit dem los ist. Weil, weil so alt ist er noch nicht. Und, und ich, 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 mit dem müsste man sich mal eine Stunde unterhalten. Und da müsste man ehrlich ehrlich sagen, was mit dem so die letzten zwei Jahre los ist, weil ich glaube, irgendwas muss bei dem passiert sein. Also anders anders kann man das ja nicht erklären. Du glaubst um, aber auf emotionaler
3: Ebene, Jürgen, nicht? Ich äh, glaube ja. Kopf.
12: Ja. Also der, 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 man kann jetzt nicht, ich glaube nicht, dass der sagt, Jungs, äh, bei mir ist seit zwei Jahren irgendwas mit dem Knöchel. Ähm, ich wollte es euch nur nicht sagen. Hm. Also wenn wenn jemand, ich, ich weiß nicht, wann war er MVP? Das ist nicht so lang her. Ähm, und, und wenn so einer so spielt, dann, dann müsste das vorgefallen sein. Also das war ja einer der selbstbewusstesten äh, Basketballer. Du musst als Basketballer sowieso selbstbewusst sein. Und da war ja der noch einer der Höheren ähm, und der spielt jetzt so. Ähm, pff, ich weiß nicht, ob bei dem Privat was passiert ist, ob der mit LeBron mal einen richtigen Streit hatte, dass er dann sagt, ich bin jetzt komplett verunsichert. Ich weiß es nicht. Aber mit, mit dem kann nicht
11: alles in Ordnung sein, oder? Ja, vor know. allen Dingen, wenn er, wenn er so spielen würde und das, das Gehalt von Schröder hätte, dann wäre es nur eine ja. Sache. Aber kriegst du ja nicht was. Weil,
12: weil du den natürlich. Und, und deswegen glaube ich, dass in der NBA bekannt ist, was mit dem los ist, weil niemand den Vertrag von ihm übernimmt hm. und sagt, okay, wir traden. Den Westbrook können wir jetzt brauchen. Das ist der, der das letzte Puzzlestück zum Titel. Dafür gehen wir, gehen wir, irgendwas Gutes ab. Keine Ahnung. Und dass die Lakers zumindest, äh, den Salary Cap freikriegen würden. Also, dass sie irgendwie mit einem Dreier Trade oder keine Ahnung was machen. Aber den will anscheinend keiner. Der ist 34 und, und
11: ja. Cap Hit ist 47 Millionen.
12: Ja, das ist halt un, das ist unfassbar. Also, muss dir überlegen, wer wer kann, wer könnte überhaupt für Westbrook traden. Das geht fast nicht. Das ist ein Riesen. Der, der Pelinka hat einen Riesenfehler gemacht, indem er den Westbrook holte äh, und den bereut er jetzt. Oder ja, und er bereut ihn umso mehr, weil ich glaube, er dachte, dass er ihn korrigieren kann, wenn es nicht funktioniert, aber das kann er nicht. Und jetzt hat er ein Problem und hat selber gerade seinen Vertrag verlängert. Das Ist auch komisch, finde ich. Darf man? Ich finde ich, ich find, Pelinka hat ja er hat einen Titel geholt, ja. aber den Titel hat er nicht als Pelinka geholt. Er ist nicht Pat Riley, also um Gottes willen. Da reden aber von zwei komplett unterschiedlichen Recruitern und Channel Managern. Der, der hat Glück gehabt, dass er LeBron geholt hat. LeBron hat AD geholt. So wurden die 2020 Meister, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass Pelinka ein richtig guter GM ist. Und jetzt muss ich mich wahrscheinlich, muss ich einen Umzug beantragen.
3: Das wirst du wahrscheinlich, wenn das dann endlich ins Englische übersetzt wird, unser heutiges Gespräch wird schwierig für dich werden in Hermosa Beach. Weil LeBron James der Name gefallen ist und Jürgen äh, dann auch das äh, einfach die biologischen Tatsachen ins Spiel gebracht hat. Heiko und dann gerne auch Jürgen. Darf man das Gleiche? Mittlerweile muss man das Gleiche über Jürgens alten Studienkollegen Tom Brady sagen, Heiko.
11: Ach, da kommt ja so viel hinzu. Wenn du da das A, die Zahlen gesehen hast, drei Punkte in einem Spiel, wenn du dann gesehen hast, wie traurig er da vor den Medien stand. Und es weiß ja niemand so recht wirklich, wie es bei dem zu Hause aussieht. Na? Aber mein Gott, wenn einer wirklich alles verspielt hat innerhalb von wenigen Monaten... Dann ist es wirklich Tom Brady, ne. Also, die Ehe, die Familie, und das für diesen, für diese Truppe da, die Tampa mittlerweile ist. Vorne hast du nur zwei Anspielstationen. Die eine davon, Godwin, ist, ja, fast jedes zweite Spiel verletzt. Evans, Mike, Mike Evans, kann Bälle nicht mehr fangen, die, weiß ich nicht, ob man dazu NFL-Profi sein muss, den er da, der ihn da aus den Händen flutscht, um, um den greifen zu können. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie gut der Trainer da alles ist, aber das ging schon ziemlich schnell. Ne? Vom Meister vor zwei Jahren, dann vergangenes Jahr noch hat nicht viel gefehlt und sie wären, äh, hätten das Mega-Comeback, was war das da, im, im Viertelfinale gegen die Rams noch hätten das geschafft. Aber jetzt, vielleicht ist das wirklich so, der Gronk, der fehlt. Vielleicht ist es auch einfach, okay Brady, jetzt hast du endgültig mit diesem äh, Rücktritt vom Rücktritt, den perfekten, haben wir glaube ich alle gesagt, Zeitpunkt verpasst, deine Karriere zu beenden, weil selbst wenn er nochmal Meister wird, das ändert ja an seinem Status, an seiner Legende nichts, dann hat er halt acht Ringe, ist doch scheißegal. Der hat mit den Patriots sechs gewonnen, hat im ersten Jahr mit Tampa Bay, mit dem bis dahin prozentual schlechtesten Team in allen nordamerikanischen Profiligen sofort die Meisterschaft gewonnen. Er war der erste, der es geschafft hat, in was weiß ich, wie viele Jahre ein Super Bowl mal ein Heimteam in den Super Bowl zu führen und auch noch erfolgreich äh, äh, zu gestalten, das Finale. D dass er da nicht zurücktritt, verstehe ich ja noch. Aber dann zumindest nach dem letzten Jahr, da hätte er sagen können, komm, komm, es reicht. Aber dann ich zu sagen im Februar, alles klar, das war's, ich, mhm. ne, meine Kinder werden älter, ich will da was mitbekommen und dann nach 40 Tagen zurückzukommen, nee. also... Nee. Ich glaube, der, der Grund
12: ist, Warum wir es nicht verstehen, ist der Grund, warum wir nie so gut sein werden wie der. Ähm, weil, weil, weil wir nicht wissen, wie das ist, ähm, um als, als Profisportler zu führen, wie das ist, äh, Super Bowls zu gewinnen, wie das ist, äh, irgendwie sonntags zu competen. Ähm, und, und dann glaube ich auch, wie das ist, zu merken, dass da ganz schön viel Leben übrig ist, wenn du so eine Karriere beendest.
11: Mhm. Aber Jürgen, der hat ja schon Anschlussvertrag. Der hätte doch diese Saison schon Kommentator sein können.
12: Jetzt ja, sagst du, okay, and that's it. Jetzt werde ich hier Kommentator und das sind die letzten oder die nächsten 30 Jahre meines Lebens. Pass mal auf, ich glaube, ich habe noch eine Saison in mir und ich werde dann aufhören, wenn ich nichts mehr in mir habe, weil dieses Leben, das ich hier führe, eines der geilsten auf der ganzen Welt ist.
11: Das kann gut sein, so sieht er aber nicht aus. Nein, jetzt. aber wir verstehen es nicht, weil wir
12: nie in dieser Position waren. Ähm, weil, weil uns so ein Gen oder, oder eine Gehirnzelle fehlt, ähm, die dich zu so einem Competitor macht. Die, die dich so macht, dass du sechs Super Bowls gewinnst. Und, und die, so ein
11: anders. Hm. Und das, also, ich sag mal, die, das, das Interessante ist ja, die werden wahrscheinlich trotzdem noch in die Playoffs kommen, weil die Division da. So, so, so schwach ist und ich will, ich habe hier wirklich gelernt, never counted Tom Brady, ended Tom Brady Team out. Das ist, ne? ja, und und damals, als sie Meister wurden mit Tampa vor zwei Jahren, da war die Zwischenbilanz im November auch nur sieben und fünf aber sie ja. war halt nur eine Zwischenbilanz und danach haben sie dann kein Spiel mehr gewonnen. Da hatten sie, glaube ich, weiß ich gar nicht, wo waren sie, auf jeden Fall hatten die war kam dann die Bye Week und dann haben die ein bisschen da sich gefunden und irgendwas geändert. Ich glaube, die haben dann mehr auch keine Ahnung, dass das Play ein bisschen einfacher gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die danach alles gewonnen. Und, ähm, dann, dann, lief es mit mal. Aber Stand jetzt, was sind wir jetzt? Ende Oktober? Gut, Ende Oktober ist noch, hat ja. noch niemand die Playoffs erreicht und ist auch noch niemand äh, Meister geworden. Aber Ende Oktober ist die Zwischenbilanz 3 zu 4 und sieht verdammt nicht nur, also ist ja nicht nur die Zahlen, sondern sieht, sondern wie gesagt, guck ihn dir an. Da ne. Ä ähm. Ja, aber
12: guck dir an, das ist doch genau, wo, wo du sagst jetzt gerade, Mike Evans schaut so aus, als könnte er könnte aus zwei Metern keinen Ball fangen. Ja, das, das liegt ja nicht an so einer grundsätzlichen Qualität. Äh, wir wissen, wie gut Mike Evans ist. Lass den, lass den mal die Bälle wieder fangen. Ja, und und genauso ist es dann mit Godwin und, und dann wird auch Brady wieder besser. Ja, also Deswegen warten wir ab. Wir, man, man redet wieder im, im Oktober, wie gesagt, und auf einmal ist es Dezember und die Buccaneers stehen bei keine Ahnung, 9 und 6 und sind sicher in den Playoffs und, und dann reden wir wieder ganz anders über Brady, weil dann plötzlich heißt, oh, he changed to a perfect game manager now und keine Ahnung. Also abwarten.
11: Ja, Ich würde mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um, um Green Bay und Aaron Rodgers machen.
12: Ja. Also ja, ganz genau. Also was, wir reden hier über einen, der, der die Playoffs äh, erreichen wird und, und dann schauen wir mal, was in den Playoffs passiert, während der andere ähm, bei sich überhaupt keinen Fehler sieht. Hm. Ähm, sagt, alle alle müssen ausgewechselt werden. er bei Pat McGaffey irgendwie gesagt, also nobody catches balls, we make too many mistakes, yeah, they, they need to sit then. Also <lacht> richtig über seine Mitspieler hergezogen, wo man sagt, okay, Aaron, bist du denn gerade so geil, als dass du dir das leisten könntest?
3: Nein. Ja. Und vor allen Dingen, die Mitspieler haben ja auch den Auftrag, ihn zu beschützen. Ja, Also, ja, also auch spannend.
12: Ja, also das sei ja irgendwann mal, wenn du, wenn du, der, der modzt ja seit sechs Wochen, äh, was für Pfeifen seine seine Receiver sind. Also den würde ich jetzt irgendwann meiner Kabine zur Rede stellen und sagen, pass mal auf, alter Mann, so nicht. Ja. Also, das ist ja also, irgendwann muss man mal sagen, du bist ein Anführer, oder? Sieht <lacht> ich,
3: sich selbst also, also.
12: ja. Also ich glaube, Aaron Rodgers hält sich selbst für einen der intelligentesten Menschen, die jemals mhm. walked the face of the Earth. Also das, das sagt er ja auch relativ deutlich. Um, und dann sage ich, also zur Intelligenz gehört auch zu wissen, uh, wie man mit Mitspielern umgeht ich glaube, wir haben letzte Woche darüber debattiert, wie wichtig es ist, jemanden zu respektieren. Und, und wie schlimm das ist, wenn du merkst, dass du keinen Respekt kriegst und dann sagst du, okay, ich krieg keinen Respekt von einem der besten Quarterbacks der Geschichte. Und ich sag, okay, da werde ich aber ganz selbstbewusst zum nächsten Spiel auftauchen. Also da muss ich auch sagen, so ein bisschen sprechen dann Rogers die Intelligenz ab, wenn er, wenn er sowas nicht merkt, dass er damit mehr
3: kaputt macht, als er hilft. Ich habe noch eine Kleinigkeit und ich weiß nicht, wer den Artikel in der SZ geschrieben hat, Jürgen. Und ich glaube, es war der Artikel in der SZ, ein langer Artikel, nämlich über diese Geschichte Kanye West und Adidas. Und apropos alter Mann, ich kann mit Kanye West null anfangen, null. Aber als ich die Zahlen gelesen habe, das muss ja ein Mörderdeal für beide gewesen sein. Weil äh, da lese ich was von, ich glaube, 200 Millionen Dollar, äh, die, die allein er pro Jahr bekommen hat. Warum? Warum funktioniert das so Hast du den Artikel geschrieben? Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, in der, in der Wirtschaftsabteilung. Aber dennoch, als ich die Zahlen gelesen habe, ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. War, war, war dir das immer klar, als Mann, der auch in der Pop Culture zu Hause ist?
12: Ja, ich, ich kannte die Zahlen. Und, und es hieß ja, das war einer der cleversten Deals ähm, der Geschichte, weil, hm. weil tatsächlich Kanye so einen Status von, von Michael Jordan erreicht hat. Also in, in puncto Mode, in puncto sneaker culture um, da war er schon fit und deswegen, die haben beiden dazu gratuliert. Also das schien tatsächlich eine, die, die größte Win-Win-Geschichte ever zu sein, um, weil, weil das sich tatsächlich gegen Nike, ich glaube Nike,
3: mhm.
12: war vorher bei, bei Kanye. Um, und, und interessant, heute Nachmittag war Kanye West in Manhattan Beach. Also tatsächlich zwei Kilometer von hier und zwar im Headquarters von Sketchers. Also er wurde abgeführt. Mit einem, mit einem Kamerateam und, und die Meldung war, offenbar ist er einfach mal unannounced zu Sketchers gefahren und wollte mal schnell mit dem CEO reden. Ähm, offenbar über einen neuen Deal. Aber er also, wurde abgeführt, ne? Hat er also Hausverbot bekommen, ne? Ja, sie kann Kanye dann vom, vom Firmengelände subtrahiert. Wahnsinn. Völlig ja. zurecht. Also, das siehst du aber, der, der ist schon, dem ist das völlig egal. Ja, dann, drop mich Adidas. Ich finde schon jemanden und das Lustige in diesem Land ist, du findest immer einen, der sehr, sehr viel Geld hat und, und der es ganz, ganz toll findet, sich mit Kanye, Elon Musk, Donald Trump, keine Ahnung, zu umgeben. Und, und damit finden so Leute auch immer wieder Sponsoren oder, oder die fallen ja sehr, sehr weich. Ist ja nicht so, dass Kanye West jetzt finanziell ruiniert wäre, ne? Sondern der, der ist sofort auf der Suche nach dem nächsten Deal. Der, der entschuldigt sich nicht, der macht nichts, der macht gar nichts, sondern er fährt unannounced nach Manhattan Beach, <lacht> weil er pff, fuck Adidas, gehe ich halt zu Sketchers.
11: Unfassbar. Du, Der weiß ja auch, für das, was er sagt, oder trotz alledem, was er sagt, gibt es immer noch ein Millionenpublikum hier. Leider.
6: Milliardenpublikum.
11: Die Nein, also Millionen in Millionen Leute. In, in Menschen ja. und Milliarden in genau, Zahlen. Milliarden in, in Business, in, in, ja. in Dollars, ja. ja.
3: Genau. Gut, dann äh, danke ihr zwei. Ganz kurz noch, Heiko, du hast wieder eine Season-Credential bekommen von den Bruins. Äh, wie aktiv wirst du sie in diesen Wochenende ausnutzen?
11: Morgen werde ich gleich hin. Also heute beim, beim Tag der Ausstrahlung Moritz Seider kommt mit den Detroit Red Wings. Und äh, da, da will ich hin, weil der ist hat für mich mittlerweile fast so einen Stellenwert unter den Deutschen wie Leon Dreiseitel und äh, wenn der hier ist, da gibt's bin mal gespannt, was er so erzählt, was seine Erwartungen auch sind. Detroit ist ganz gut gestartet, so. sechs Spiele. Jetzt gab's gegen gegen die Devils die erste Niederlage. Ähm, haben auch waren im Sommer sehr aggressiv, also vertrauen nicht mehr nur auf ihre jungen Talente wie wie Moritz Seider, sondern holen sich da auch äh, na, namhafte und etablierte erfahrene Leute. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Spontan würde ich sagen, Playoffs scheint ein bisschen zu hoch, aber der Start ist gelückt und auch will man sehen, was Seider so sagen kann. Also letztes Jahr war er ja, ja Neuling äh, kommt in die Liga ne, vor einem Jahr und mit dem ja mit, mit den Titeln bester Verteidiger der schwedischen Liga, bester Verteidiger der WM. Aber was bedeutet das schon in Nordamerika? Und dann wird er halt auf Anhieb als erster Deutscher Rookie of the Year. Und die Auszeichnung gibt es immerhin seit 1936, 37. Und bin mal gespannt, wie, wie was das so, ja, wie er jetzt halt ist, ne? ähm, Was das für ihn bedeutet, was sich vielleicht auch verändert hat an seinem Standing, alles drum und dran. Ich persönlich sehe den ja, dass der irgendwann mal in fünf, sechs Jahren Dylan Larkin als Kapitän ablöst und dann 12, zehn, zwölf Jahre da Wings Kapitän ist.
3: Heiko sieht eine Vereinsikone heranwachsen für die Wings. Danke, Heiko. Danke, Jürgen. Pause.
9: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
3: Jetzt sitze ich mit Oliver Polzer in der Big Show 583 in einem dunklen Kamer. Das letzte Mal haben wir uns gesehen im Regen von Kitzbühel in einer großen Regenunterbrechung. Ich freue mich sehr, Oliver, du bist zurückgekommen aus Sölden und wir haben gestern am Dienstagabend eine unglaubliche Stimmung hier erlebt. Wie war die Stimmung in Sölden an diesem ersten Wochenende des Ski-Weltcups 2022-23?
13: Die Stimmung war großartig, zumal äh, am Vortag leider das Damenrennen abgesagt werden musste und am Sonntag dann was gegangen ist. Das hat schon für sehr gelöste Stimmung gesorgt. Dann haben wir eigentlich fast Traumwetter gehabt, ein paar Wolken sind durchgezogen und äh, wir wissen ja, warum dieses Skirennen so früh stattfindet. Also um diese, diese, diese Initialzündung zu schaffen, Skifahren geht wieder los und da sind natürlich gute Bilder wichtig. Und alle denen das wichtig war, sind sehr froh gewesen. Dadurch war die Stimmung gut. Es war, waren, glaube ich, 14.500 Zuschauer dort. Und ja. Wenn du mich fragst, ob ich das jetzt vergleichen soll, noch mit der Stimmung gestern hier mit, beim, ja. beim, beim, beim Tennis, dann ist das ganz was anderes gewesen, denn äh, es war eine marco oder macho und die war großartig und das war sportlich hervorragend, aber Dominik Thiem hier in der Halle war natürlich äh, absoluter Wahnsinn und dann kommt halt auch noch dieser Patriotismus dazu und Heimpublikum und dann gewinnt er das, also der hat ja gestern eigentlich einen Grand Slam-Sieg gefeiert.
3: Das war also wirklich, die Endphase war unglaublich, wie er das nach ungerissen hat. Jetzt habe ich eine, die Frage ist nicht böse gemeint, aber ist Hans Knaus zu dir schon jemals bei einem österreichischen Rennen in die Reporterkabine gekommen und hat nicht gesagt, dass die Piste ein Traum ist?
13: <lacht> Nein, wahrscheinlich hast du recht. Äh, aber es ist gut, dass du mir das sagst, weil ich werde ihm jetzt einmal sagen, er muss sich was Neues einfallen lassen. Aber das liegt ein bisschen daran, der dass... Er fährt so gern Ski, oder? Ja, wirklich wahr. Es ist so. Das, das klingt ein bisschen kitschig, aber das ist nicht fürs Fernsehen gemacht, sondern äh, das ist wirklich so. Also ich habe dann ja auch während der Sendung irgendwann gesagt, dass der jetzt schon seit einer halben Stunde durchgrinst neben mir. Und das ist auch so. Der hat einfach erfreut. Der ist äh, gern im Sommer, aber er mag das Wasser am liebsten, wenn es gefroren ist. Und wenn das dann so ist, hat er einfach einen Spaß.
3: Jetzt hat es im Vorfeld äh, natürlich der Tod von Dietrich Mateschitz war ein großes Thema. Ich habe aber auch die ÖSV-Präsidentin gesehen. Ich glaube, sie war bei Rainer Pariasek. Und es gibt ja im Moment eine, eine schwierige Gemengelage zwischen nicht nur dem ÖSV, aber eben auch dem ÖSV und dem FIS-Präsidenten, die ist ja auch ein bisschen eskaliert jetzt mit diesen Rennen in der Schweiz, die nicht stattfinden. Inwieweit äh, beeinflusst das deinen Spaß am Sport? Und äh, gibt es da irgendwie eine Idee, wie sowas ausgehen könnte?
13: Ja, grundsätzlich habe ich eine Riesenfreude, und einen Riesenspaß äh, bei all diesen Dingen, die ich da begleiten darf. Und die wird auch nicht getrübt durch, äh, durch, durch Politik im Hintergrund, weil die Sporteignisse ja Gott sei Dank so stattfinden, wie es gehört. Und, und, und das zu beobachten, zu begleiten, vielleicht erklären zu dürfen mit einem Experten, ist ja dadurch nicht beeinträchtigt. Was da im Hintergrund passiert... Ähm das kann ich natürlich auch nur sozusagen aus zweiter Hand weitergeben, aber ganz offensichtlich hat der neue Vizepräsident das Anliegen, diese Fernsehrechte zentral zu vermarkten, um, wie er sagt, dann auch in weiterer Folge kleinere Orte, mehr Sportler finanziell besser zu unterstützen. Ein heres Ansinnen, das ist alles in Ordnung und gut. Was er damit natürlich jetzt macht, ist in einer, einer, einer Nicht-Weltsportart in sehr gut funktionierende Systeme, vor allem der großen Verbände, hineinzustechen. Jetzt kann man sagen, ja, ich, aber die sollen sich auch richten und das soll besser verteilt werden. Kann man schon machen. Auf der anderen Seite geht es natürlich da auch um, um große Events wie Wengen, wie Kitzbühel, wie Schladming, wie Adelboden. Also wir sprechen hauptsächlich auf auf,
3: über, über, Deutschland und, ah, über Österreich und die Schweiz, weil ja. Deutschland hat Garmisch. Ich meine, das ist, ist nicht so groß, aber wir sprechen hauptsächlich über, genau. über Österreich und die Schweiz.
13: Ja, und die haben natürlich jetzt über viele Jahre, äh, kann ich im Speziellen von Österreich und der Schweiz sagen, sich ein sehr gutes System aufgebaut. Und wenn man, wenn man genauer hinschaut, ist der ÖSV auch ein Non-Profit-Unternehmen, sprich ein, ein, ein Verband, der ja jetzt nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, sondern auch ein sehr gutes System hat, das auch sehr gut funktioniert. Darum wir ja auch immer wieder sehr viele neue junge Talente haben und die mit so großen Events, wo sie auch die Fernsehrechte selber vermarkten, einfach auch sehr viel Geld verdienen. Wie das ausgeht, dieser Streit, der ganz offensichtlich schon, schon recht heftig ist mittlerweile, wie ich das mitbekomme, steht völlig in den Sternen. Was ich mir vorstellen kann und vielleicht auch ein Wunschdenken ist, dass man, dass man die, die alten Strukturen nicht komplett zerrüttet, dass man den erfolgreichen Verbänden ihre, ihre Systeme lässt, aber vielleicht auch ein bisschen einen anderen Wind reinbringt, um wirklich kleinere Nationen auch zu helfen. Vielleicht ist das so, ein, so, ein, so, ein, so eine Anstoßmöglichkeit und ein Gedanke, wie es, wie es in vielen Bereichen, Jetzt äh, durchaus passiert ne?
3: Es gibt ja nur kleine Parallelen Aber vielleicht auch ein bisschen zu FIFA Du kommentierst ja auch den Fußball Wo sich der Gianni Infantino seine Stimmen halt auch nicht in Europa holt Kriegt er vielleicht ab und zu auch Aber natürlich wenn gleichberechtigt kleinere Länder Von anderen Kontinenten sind ich weiß nicht, wie das in der FIS ist. Also ich kann mir nur vorstellen, also niemand wird mehr Power als Österreich und die Schweiz haben in der FIS. Also kann ich mir schwer vorstellen.
13: Das ist so, ja. Das glaube ich auch und vor allem haben die natürlich das Druckmittel, dass sie sagen: Okay, dann, dann, dann gehen wir mit unseren Riesen-Events einfach woanders hin oder machen unsere eigene Serie, wie auch immer. Und 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 das täte dem Weltcup natürlich äh, weh und, und, und richtet großen Schaden an, aber selbstverständlich funktioniert das genau gleich mit den Stimmen. Wir wussten das schon von den vorigen FISPräsidenten, dass die äh, auch immer darauf geschaut haben, dass sie ihren FIS dann in ich konstruiere Südkorea mhm. stattfinden lassen oder irgendwo wo, wo, wo es noch überhaupt noch ist? wo überhaupt ich, noch. Nie was der
3: Knaushans nicht wohlfühlen würde, Ganz ich weiß, wo genau, ist.
13: weil das Wasser nicht gefroren ist. Ja. <lacht> Und also das läuft dort genau gleich, keine Frage. Und diese Begehrlichkeiten gab es in irgendeiner Form schon immer. Ich glaube nur und höre halt, dass auch viele sagen, dass sie sich in der Art und Weise, wie der jetzige Vizepräsident äh, seit das ist und seit er auch wiedergewählt ist, äh, mit den anderen umgeht, ein wenig getäuscht haben. Also sie erzählen so, ich kann es ja nicht aus eigener Erfahrung sagen, dass der schon sehr bestimmt und, und, und äh, als Einzelperson sehr bestimmt auftritt.
3: Zum Sportlichen. Du hast gerade von der Marco-Odomat-Show gesprochen. Ich habe letzte Woche mit Lukas Zaha gesprochen vom Standard AT und habe gesagt, Lukas, bitte erklär mir die Faszination vom Odomat. Ich sehe natürlich, dass er immer die beste Zeit fährt oder zum, zum großen Teil, aber irgendwie packt er mich nicht so richtig als Skifahrer. Warum sollte einen der Odomat als Skifahrer packen?
13: Da sehe ich ein bisschen anders, weil, also gerade in, gerade in Sölden haben wir wieder gesehen, wie großartig der fährt, auch dann als Letzter auf der, auf der Piste, die an sich in Ordnung war, aber natürlich, wenn du als 30. fährst in einem zweiten Durchgang. Also da wäre, glaube ich, sonst keiner im Moment so runtergefahren wie er, nämlich mit dieser Selbstverständlichkeit, der hatte auch seine Probleme, den einen oder anderen haut es dann raus und der, fährt das souverän runter, weil er diese Selbstverständlichkeit hat, dieses Selbstvertrauen. Und ganz ehrlich, wenn einer ähm, in so vielen Disziplinen so gut fährt und so gut äh, mitfährt und jetzt dann auch, ich habe ihn dann zwei Tage davor erlebt, äh, bei diesem Forum Alpinum, wo er aufgetreten ist, mit einer, mit, einem, mit einer Aura mittlerweile mhm. und, und trotzdem einer Bodenständigkeit. Und ich habe das Gefühl, er kann das auch so schön einordnen. Es ist Skifahren, er macht es gerne, er ist gut, er tut viel dafür, mhm. aber es ist Skifahren. Mhm. Also das ist auch einer, der irgendwie im, im Augenwinkel trotzdem hat, was auf dem Rest der Welt passiert, äh, im Rest der Welt passiert. Der angesprochen auf Roger Federer sagt, na Moment, diesen Vergleich kann man nicht zulassen. Roger Federer ist eine andere Nummer, ich hatte auch Tränen in den Augen beim Lever Cup und also äh, äh, unglaublich sympathisch ähm, und, und, und also was, was für ihn einfach spricht ist diese Rennintelligenz dass er einfach unglaublich schnell neue Strecken lernt, neue Kurssetzungen sich einprägen kann
4: mhm.
13: äh, mit anderen spricht auch was weitergibt und und dann eine, eine sogenannte Rennintelligenz hat und ich finde das sieht man und darum begeistert mich der sehr wohl
3: okay. Du, du bist ja auch Sporthistoriker, nein, sagen wir mal so, du bist ja schon sehr, doch ein bisschen länger dabei. Ist das das erste Mal gewesen, dass wir in Sölden eine Laufzeit von unter einer Minute gehabt haben? Es ist mir sehr, sehr rasch vorgekommen, der erste Durchgang vor allen Dingen.
13: Das ist ja fast ein, ein Tritt in die Kniekehlen, -Sport. das ist <lacht> Sporthistoriker. Ich bin nämlich auch einer, also ich bin jetzt wirklich schon lange dabei, aber ich bin leider einer, der sich die ja, Dinge nicht gut gedacht, merkt. Dass, dass ich glaube nicht. Also ich habe dann ehrlicherweise, ich habe es nicht kontrolliert, aber es ist uns aufgefallen und wir haben es besprochen auf Sendung und sind davon ausgegangen, dass es das noch nie war. Aber ich habe es noch nicht kontrolliert, ehrlicherweise.
3: Gut. Kommen wir zu den, zu den jungen Norwegern, die mir taugen. Einfach denen schaue ich gern zu. Also wie der Braten das erste Mal in Sölden gewonnen hat, dann weiß ich, habe ich kurz danach in Felix Neureuth ein anderer Angelegenheit und nur zugehört. Und der, der Neureuther sagt, der Braten, der Vater, das ist Wahnsinn. Der, der macht so richtig Spaß zum Zuschauen. Macht der ja der auch Spaß?
13: Ja, absolut. Ich meine, das sind schon, das sind schon, wenn ich den am Start sehe, dann mit den lackierten Fingernägeln und äh, das ist ein, das ist ein Tuch. D, ja irgendwo in der Schweiz da auch, glaube ich, jetzt einer auf, äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau den Namen, habe ich gelesen, war jetzt außerhalb unseres unserer Übertragungszeit, aber einer, der mit Rasterlocken äh, auftaucht. Also das sind schon einmal ein paar, die auftauchen, die es so in der Form noch nicht gegeben hat. Äh, und dann äh, gerade über über Braten und McGrath die zwei Buddies die die sich da gegenseitig irgendwie hoch hocharbeiten und aufstacheln äh, das sind coole Jungs und ich glaube, dass es da auch ein bisschen eine Parallele zum Tennis gibt, dass da eine Generation jetzt kommt, die denen natürlich auch wieder einheizt, diesen, diesen arrivierten Skifahrern, die vielleicht auch die eine oder andere Materialumstellung schon mitgemacht haben und die Jungen kommen jetzt auf dem Material daher und, und sind da gut und, und, und pfeifen sich vor allem nichts. Also äh, das, ist, das ist sehr beeindruckend und ich spreche ein bisschen gegen, gegen äh, nicht mein Land, aber diese, die, den Fangedanken in meinem Land, aber ich glaube, dass er das alles gut ist, was was der, der Ski-Macht Österreich ein bisschen einheizt und zusetzt, weil es einfach diesen Wettbewerb ein bisschen äh, befeuert und das ist un unglaublich wichtig und der Skisport braucht jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz viele solche Typen und Themen, äh, um, um auch bei den jungen Menschen attraktiv zu bleiben.
3: Da, da muss ich als auch Österreich natürlich sagen, in Sölden war der Wettkampf nie besonders groß mit uns, außer der Hirsche ist gefahren. Jetzt hat der Fehler einen guten ersten Lauf gemacht. Ich habe komplett verschwitzt, dass der letztes Jahr Dritte im Riesentorlauf-Welker war. Ich, also ich habe das gesehen, aber das muss also ein Fehler sein. Im Insert war es natürlich nicht. Äh, aber der Fehler dann im Ziel war, äh, ich mag den Fehler sehr. Also der macht wirklich Spaß. Äh, er war ein bisschen an, an, angegriffen, weil es kaum um ihn gegangen ist, sondern nur um ihn hier schon. damit sind wir jetzt bei dem ganz großen Thema. Äh, ist es euch auch ein bisschen so gegangen, dass dieses Thema zu omnipräsent war?
13: Ja, das ist so. Ähm, man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, das ist jetzt dasselbe Thema, wie es schon war, als äh, der Marcel noch gefahren ist und sehr erfolgreich war. Das, das hat auch einige geärgert natürlich, dass der so immer so viel Thema war und so viel Medienpräsenz äh, übernommen hat. Andere haben wieder gesehen, dass es angenehm ist, weil dann haben sie mehr Ruhe. Äh, Tatsache ist, und ich habe mir das auch vorher überlegt, also wenn Marcel Hirsch als erfolgreichster Weltcup-Fahrer, was die Gesamtleitungen betrifft, äh, wenige Jahre nach seinem Ruhestand mit einem Ski in diesen Weltcup einsteigt, noch dazu eine Marke, die erst äh, vor einem Jahr gelauscht wurde, völlig neu ist und dann behauptet, äh, er hat sich seinen ehemaligen Erzrivalen an Bord geholt und der wird jetzt mit dem Ski möglicherweise in der Saison um den ersten Sieg fahren und ums Podium, dann müssen sie schon ein bisschen mehr tun, als nur Fingernägel lackieren, damit wir uns noch mehr auf das Hand. Das ist einfach spannend und ja. da lasse ich mein Bauchgefühl zu und das Bauchgefühl sagt, okay, wir müssen jetzt hinschauen, ob der wirklich, erstens einmal, was fährt, der überhaupt für einen Ski? Haben die schon einen gebaut? Haben die einfach einen geklaut und was drüber geklebt? Also das sind ja viele Gerüchte, die da aufstehen und Unsere Aufgabe ist es, zu hinterfragen und wenn ich merke, dass mich etwas ganz besonders interessiert, hinterfrage ich es nochmal, aber dann gehe ich fast davon aus, dass es für die Leute auch sehr interessant ist.
3: Absolut und äh, du hast ja im Kommentar auch gesagt, erstaunlich war ja, der Christoph fährt mit dem Ski und man sieht das Logo nicht, weil das Logo überklebt war. Gibt es dazu Theorien?
13: Ja, da gibt es für mich eine Theorie, die eben auch nur Theorie ist, aber für mich recht logisch wirkt. Also die, die FIS sagt, es darf auf einem Ski immer nur ein Markenname Mhm. zu sehen sein. Also wenn da Kessler oder Head oder Atomic steht, dann darf eben nur Atomic stehen und nicht Atomic und äh, Semperit. Mhm. Ja, also ich konstruiere jetzt irgendwas. So, und die haben ein Logo, wir haben es dann gesehen irgendwo, äh, da steht, äh, oder ist das fandir logo bisher gewesen und jetzt springt da ein roter Bulle durch, weil wir ja mhm. wissen, dass Red Bull da auch beteiligt ist an dieser Marke. Äh, und äh, meinen Informationen zufolge müssen Sie jetzt noch abklären, ob dieses Logo jetzt das Van Dir Red Bull Markenlogo dieses Skis ist oder ob das jetzt eben Van Dier und Red Bull zwei Marken sind. Und ich okay. glaube, dass sie das bis jetzt nicht geklärt haben oder noch nicht klären konnten. Darum haben sie zu sicher diesen Ski abgeklebt. Das ist so. Dann ist es ja das große Jahrzehnt der Schwurbler und äh, Verschwörungstheoretiker. Und äh, die dann wieder sagen, na gut, vielleicht sind die auch einfach so vorsichtig, der fährt gar nicht einen Frontierski und jetzt kleben sie es zu Sicherheit ab, dass sie dann keine Probleme kriegen. Ich weiß es nicht, aber wir werden dranbleiben.
3: Äh, das schon, aber ich dacht, dachte sowieso, dass diese Marke geht ja aus dem Ski hervor, die, die der Tom Siko auch gefahren ist, oder war das nicht dieses Augment, äh, dachte ich eigentlich?
13: Ja, die haben äh, ursprünglich ihre ersten, ich glaube, sie haben in der ersten Charge vor einem Jahr, wo sie den Ski gelauscht haben, haben sie, meiner Information zufolge, 1.500, 2.000 Paar Ski äh, produziert hatten dann sofort einmal zu wenig, mhm. wenn das alles stimmt, äh, und haben aber letztendlich, glaube ich, diese, diese diese Marke Augment übernommen jetzt, mhm. gekauft, produzieren dort und äh, soweit ich weiß, heißt ja der Speed auch noch Augment, also Max Franz ist ja auch umgestiegen, mhm. der fährt scheinbar mit Augment weiter. Äh, also da ist noch viel vielleicht auch, was ich noch sortieren muss, schlicht und ergreifend. Also das kann natürlich auch ein Grund sein, warum sie das abgeklebt haben. Tatsache ist, der Henrik hat bei uns auf Sendung gesagt, er ist kein Politiker, das sollen andere entscheiden, er weiß es nicht, ist ihm egal. Und Toni Giger hat es in Wahrheit auch nicht genau aufgeklärt. Weil er hat ja gesagt, das ist alles schon geklärt, aber wir haben es zur Sicherheit noch abgeklebt, also was jetzt?
3: Ach, der Toni Giger. ja Oliver, wie geht's weiter mit dir? Weil du wirst ja dem Skiweltcup äh, nur... Nur punktuell, wie ich in einem Hintergrundgespräch mit einem deiner fantastischen Kollegen hier erfahren habe, weil du fährst nach Katar. Mit welcher, mit welcher Einstellung fährst du nach Katar? Ist es die große Vorfreude, weil es einfach eine Fußballweltmeisterschaft ist, die Vorfreude auf kurze Wege? Wie wird es dir gehen in Katar?
13: Also grundsätzlich einmal freue ich mich auf jedes Sportevent, wo ich hin darf. Es ist dies ein aus mehreren Gründen sehr verrücktes Fußballturnier, weil es erstens einmal zu einer Zeit stattfindet, wo ich zwar viel bei Skirennen bin, aber dann doch zwei, drei Tage in der Adventszeit mit meiner Familie bringen, mhm. verbringen kann. Und jetzt bin ich einfach fast fünf Wochen am Stück weg. Und das ist schon mal grundsätzlich aus privater Sicht nicht gut. Es ist eine Fußball-WM. Das sind die besten Mannschaften der Welt und dann noch ein, zwei, die sich anders gerichtet haben. Aber so, und meine Aufgabe ist ja dort als Fußballkommentator Fußballspiele zu besprechen und das wird mit Sicherheit großartig sein, weil es tolle Spiele sind. Und äh, ehrlicherweise, wenn ich mal in der üblicherweise kalten Jahreszeit dann auch ein paar Wochen im Warmen sein darf, ist jetzt für mich persönlich was Nettes, ist den Leuten natürlich wurscht. Aber so, das ist mal meine grundsätzliche Zugangsweise. Ich werde mich darauf vorbereiten, wie auf jedes große Fußballturnier und freue mich drauf. Äh, ich habe mich jetzt eingestimmt mit viel Lektüre und vielen Podcasts auf die Themen, die dieses Katar hat, die diese Turniervergabe hat. Und bin noch entsetzt, als ich es vorher schon war, dass das so stattfindet, dass das dort mhm. so stattfindet und dass sich da irgendwelche alten Herren ganz offensichtlich schwer bezahlen haben lassen, damit das Ding dort stattfindet. Äh, die haben dort drei große Themen, das sind die Menschenrechte, die ganz offensichtlich, ich war noch nicht dort, aber ich muss dem, 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 den guten Journalisten, die sich das angeschaut haben, vertrauen, die dort eine Katastrophe sind. Es äh, gibt dort äh, ganz offensichtlich äh, mit Korruption und Betrug äh, ganz, ganz große Themen. Äh, Frauenrechte sind Themen. Also die haben da ein paar Sachen, die, die, die ganz und gar nicht passen und äh, ich habe mir dann schon überlegt, okay, wie sehr kann ich da vielleicht auch was dafür, dagegen tun. Nur nochmal, ich bin der, der dann spricht, wenn der Schiedsrichter das erste Mal reinpfeift. Und ich kann jetzt nicht bei den neuen Spielen, die ich dort mache, jedes Mal sagen, ein Wahnsinn, dass das hier stattfindet. Ja. Aber selbstverständlich braucht es sehr kritische Berichterstattung. Und vielleicht hilft es ja auch, wenn die Welt dort zu Gast ist, dass sie dann hinausträgt, dass wir schon wieder an einem Ort waren, der sich jetzt dann ein bisschen... Verkleidet, um schön auszusehen, aber in Wahrheit im Hintergrund große Probleme hat.
3: Word, Hashtag Word, sagt Oliver Polzer. Danke dir, Oliver. Kurze Pause, Big Show 583.
12: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
3: Wie viele Wochen sind die US Open her, meine liebe papsi -Shed? Vier oder fünf und schon haben wir wieder einen.
2: Ja, stimmt. Einen ja. Ein Treffen, before. ein Planschal. Es gibt immer viel zu besprechen.
3: Und pass auf, ich habe zu Hause einen, immer noch einen Reiseführer liegen über Australien. Und ich glaube, der erste Satz ist, neun der zehn giftigsten Tiere der Welt leben in Australien. Wie beeinflusst diese, dieser Fakt dein Leben?
2: Gar nicht. Man denkt eigentlich, ich denke eigentlich darüber überhaupt nicht mehr nach. Man ist natürlich, es ist mir bewusst, dass es in Australien ja. sehr giftige Tiere gibt, Schlangen und Spinnen, aber es ist ja jetzt so, dass die die, tagtäglich über den Weg laufen. Also es passiert immer, weil jetzt vor kurzem, wo ich daheim war, da habe ich eine Python gesehen, da habe ich gewusst, ja, okay, okay, da kann aus, ich entspannt sein, wenn ja. mir die beißt, dann ist, ist es kein Problem. Aber wenn dann so ein braunes Schlangerl daherkommt oder eine Red Belly äh, Black, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber das ist, wie gesagt, also ich habe jetzt nie das Gefühl, dass ähm, ich Angst haben muss. Es gibt gewisse Regeln, an die man sich hält. Also beim golf spielen jetzt nicht im Sommer in den Büschen herumsuchen, großartig. Mhm. Ähm, wenn man äh, im Nationalpark herumläuft, eher am Weg bleiben, äh, weil da könnte man ja schon irgendwo draufsteigen, wo man nicht draufsteigen soll. Aber beeinflusst mein Leben nicht.
3: Du bist auch nebenbei Häuselbauer, Der Eingang ist fertig. Ich habe ein Bild gesehen. Also es ist noch einiges zu tun. Aber wenn jetzt ein Bauarbeiter ausfallen sollte bei dir, wo könntest du einspringen? Bist du bist du die Frau, die mauern kann?
2: Ich kann überall einspringen, wenn mir jemand äh, erklärt, was ich zu tun habe. Okay. Also das kann ich dann schon so machen.
3: Wir doch für einen Bauträger auch, oder? Ja,
2: ja, richtig, <lacht> richtig, genau. Ähm, na, also wir, also wenn ich in Australien bin, dann schaue ich natürlich jeden Tag zum Haus und ähm, wir äh räumen auch immer ein bisschen auf, weil äh, die äh, Menschen, die dort äh, für uns bauen, die sind dann doch äh, hinterlassen immer wieder ein bisschen Dreck und da liegen dann Nägel herum und hin und her und die heben man dann immer auf. Aber ich könnte, äh, glaube ich, schon äh, überall, also ich wäre mir jetzt für nichts äh, zu gut, um da einzuspringen, wenn man, wie gesagt, jemand klare Anweisungen gibt, weil sonst kriege ich das wahrscheinlich nicht hin. Sonst wird kein Haus werden, das wird wieder umfallen. <lacht>
3: Jetzt hast du in London beim Labour Cup, dieser Freitagabend, was, was Einmaliges, was nicht mehr wiederkommen wird, jetzt haben wir hier am Dienstagabend den Dominik gesehen, äh, dieses Hallentennis. Der Australier ist, kennt das wahrscheinlich gar nicht, aber n, was ist das Hallentennis ist schon was Besonderes. Und Ich denke mir immer, es kann nicht besser werden als diese Geschichte mit Federer und Laver Cup. Hier vielleicht, auf der anderen Seite, wenn es dann schön draußen ist, wenn dann am lauen Sommerabend, egal ob in Kitzbühel, Melbourne oder New York sitzt, was ist besser?
2: Es, also es ist unterschiedlich. Ich liebe Freiluftturniere, das, die haben einen ganz anderen Charme, ein ganzer... Äh, ja, anderes Feeling als jetzt der Hallenturnier. Und äh, wenn man aber in der Stadtteil ist, das war letztes Jahr schon so, äh, wo Francis Tiafou gespielt hat mhm. und wirklich eingeheizt hat, gestern mit Dominic Thiem ist natürlich ihr als Österreicherin, wenn er Österreicher spielt und Österreicher zuschauen in Österreich, dann ist es nochmal ganz was anderes und da kriegt man dann schon Gänsehaut und es ist natürlich in einer Halle die Akustik ganz, ganz anders mhm. als im Freien ähm, und man ist mit dem Herzen äh, dabei. Beim Lever Cup war es auch wieder ganz was Spezielles, das letzte Match von ähm, von Roger Federer mitzuerleben. Und dann diese Verabschiedung äh, ist, glaube ich, wäre im Freien auch nicht so toll gewesen wie in einer Halle. Und äh, von dem her ist es ist ja das Schöne am ähm, Tennissport, dass ähm, wirklich jedes Turnier was Einzigartiges hat. Ähm, und vor allem, wenn es voll ist, wenn Zuschauer mitgehen, dann ist es in jedem Land eine eigene Atmosphäre. Und natürlich im Freien. Im Vergleich zu in der Halle genauso. Also ähm, Das finde ich echt cool. Ähm, und gestern, das war natürlich absoluter Wahnsinn. Es also, hat sich keiner mehr geglaubt, dass das der Dominik umdreht. Jetzt ist es leider
3: hier in der Stadt manchmal auch so, dass drei, vier Leute vielleicht das zweite Fanta schon zu viel getrunken haben <lacht> und sich dementsprechend ein bisschen daneben Verhalten aus deiner Erfahrung im Fed Cup, ich weiß also, weil wir gerade vorhin den Tom Muster gesehen haben, der da steht, ich glaube Brasilien war immer schwierige Reise, generell Südamerika, hast du in deiner Fed Cup Erfahrung auswärts einmal wir wirklich gesagt, okay, das ist ein bisschen over the top?
2: Ähm, ja, also beim Fed Cup äh, war es eigentlich nie so schlimm wie jetzt bei ähm, früheren Davis Cup Matches. Also ich kann mich daran viele erinnern, die da natürlich in Wien stattgefunden haben, gegen Schweden, gegen Australien, gegen Amerika, wo ich als Kind zugeschaut habe. Ähm, ich habe immer versucht, äh, das auszublocken äh, und nicht daran zu denken. ähm habe oft einmal diese Energie vom Publikum mir vorgestellt, dass die hinter mir stehen. Also da muss man dann schon ähm, irgendwie was entwickeln als, als Spieler. Das hat ja der Tommy Paul, finde ich, jetzt auch nicht schlecht gemacht um das Publikum irgendwie, irgendwie ja, für sich zu, zu also denken, okay, die sind hinter mir. Von dem her, hey. <lacht> und ähm, und äh, von dem her war das eigentlich okay. Natürlich äh, gab es gestern immer wieder Zwischenrufe, zwischen ersten und zweiten Aufschlag oder so, das ist das ist leider Österreich, da geniert man sich, also ich, 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 ich tue ein bisschen fremd, wir, ja. fremdschämen, aber mit dem muss man natürlich rechnen, es ist ganz klar, die Leute freuen sich, Dominik Thiem wieder zuzuschauen, die wollen, dass er gewinnt, die wollen alles dafür tun, um ihnen das bisschen äußerl zu helfen, den 1% vielleicht nur rausholen, dass er besser spielt und da ist ganz klar, dass die Euphorie da ist, aber es darf natürlich nicht zu weit gehen und ich glaube, dass der Dominik definitiv die dieses Match gestern gewonnen hat wegen dem, wegen dem Publikum. Wenn das irgendwo auf Platz 20 passiert wäre in ähm, Südafrika, hätte es wahrscheinlich nicht gewonnen.
3: Kann das sein, dass gerade Daniel Medvedev hier sein, sein Zeug abgestellt hat? Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Den ich würde
2: ihn gerne mal begrüßen. Also, wenn er kommt, darf er aufstehen und, und du Hallo musst sagen.
3: aufstehen ja, und Hallo gut. sagen und sagst, hey, hock die her für fünf Minuten schnell. Wir hätten, wir hätten da ein paar Fragen. Medvedev ist der Beste, oder? Von also, sagen wir so, einer der besten. Von den Jungen ist es andersrum formuliert. Du hast mir in New York Folgendes gesagt, du brauchst Augenkontakt und du brauchst Leute, die die was erzählen.
2: Yeah. Er hat und du immer kriegst was.
3: beides von ihm, oder?
2: Genau, er hat immer was zu erzählen, ist äh, doch ein Interviewpartner, der, ja, den ich eigentlich recht gern habe, äh, weil er immer wieder neue Ansichten hat, was Neues erzählt, das ist nie so, so Floskeln, die er runterlässt, nicht, nicht immer das Gleiche, sondern man kann mit ihm ja immer ähm, ein bisschen äh, Spaß machen, also er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, man kann natürlich auch ein bisschen grantig sein, er polarisiert einfach und das mhm. äh, finde ich sehr, sehr cool, er hat eine ganz andere Spielweise wie andere Spieler, das ist auch sehr interessant da, äh, zuzuschauen und ähm, ja, die einen mit den einen geht es leichter bei Interviews und beim anderen ist halt ein bisschen zäher, aber das kennst du ja. <lacht>
3: <lacht> ja, deswegen rede ich so gerne mit dir, da geht's es dahin. Jetzt, äh, um nach Australien zurückzukehren, es gibt Anfang kommenden Jahres, das ist glaube ich schon zu 98% Prozent fix, diesen United Cup. Mhm. Du, du hast ja selber glaube ich einmal sogar, weil ich mich gerade gesehen habe, mein Chef, den Alex Antonich, du hast mit dem Alex damals im Hotman Cup gespielt, oder?
2: Nein, ich habe damals gespielt mit dem äh, Stefan Kubek, ähm, mit dem habe ich ähm, ja einige Male gespielt und äh, wir waren eigentlich gar nicht so schlecht drauf, haben gegen Australien verloren, haben vorher ein paar äh, Matches gewonnen und es hat irrsinnig Spaß gemacht. Also wir haben das wir haben das genossen, es war 2000, Jahrtausendwende. Er ist schon lange her, 22 Jahre.
3: Ja, das ist unglaublich. So, jetzt ist er tatsächlich da, aber jetzt konzentriert er also sich gerade auf seine Aufwärmübungen, was, was völlig legitim ist. ich werde
2: jetzt hingehen und Hallo sagen. Mach
3: das bitte. Mach, das. Mach das, ja.
2: Also, das ist überhaupt kein
3: Problem. Ich habe ein bisschen von Weiben gehört. Es scheint so, als ob Daniel Medvedev denselben Fehler macht, den alle Eltern machen. Nämlich, dass Sie glauben, wenn das Kind die ersten drei Wochen schläft, dass das auch dass das auch so, so weiter sein wird, oder?
2: Genau deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Wir haben drei Jahre nicht geschlafen ja. und es ist dann doch ein bisschen eine lange Zeit, wenn man dann jemandem sagt, hey, du wirst die nächsten drei Jahre überhaupt nicht schlafen. Aber nein, es freut mich natürlich. Ich war selber ganz überrascht, dass seine Frau ähm, schwanger war. Das wusste, wusste ich eigentlich gar nicht, ja. wo das Kind dann auf einmal da war und... Äh, er hat ja, mir gerade erzählt, dass das doch ähm, ein unglaubliches Gefühl ist und da äh, kann man keinen Slam-Titel, glaube ich, gewinnen, aber so ein, ein Kind und bei der Geburt dabei zu sein, da, da kommen andere Emotionen auf. Diese Liebe, die man verspürt, glaube ich, das ist, ähm, also ich weiß es, das ist ganz, das ist ganz was Besonderes.
3: Ja, ich habe das ja dreimal äh, schon mitmachen dürfen, das ist natürlich <lacht> absolut gigantisch, die ganze Geschichte. So, wir sind aber stehen geblieben, Babsi, bei diesem United Cup, der, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Männer Einzel, zwei Frauen Einzel und du bei 2 zu 2 das Mixed-Doppel. Und das verstehe ich nicht, wenn es wirklich so sein, sein sollte, weil ist nicht das das, woran wir uns wirklich erinnern? Da Serena und Muss ich dir ja mal kurz
2: unterbrechen? Ja. Es ist, glaube ich, ein Männer Einzel, ein Frauen Einzel und dann ein Mixed-Doppel, oder?
3: Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das
2: ist das, was ich gehört okay. habe ja vom, gut, dann,
3: dann, wird's natürlich, dann wird's natürlich ja. Also aber ich glaube dieses Mix Doppel. Wir erinnern uns damals federer mit äh, mit Bencic gegen Serena und TFO das macht es ja eigentlich aus, oder? von dem Ganzen.
2: Äh, Ja, definitiv. Also ich finde äh, Mixed-Doppel immer sehr, sehr spannend, weil ähm, das äh, für die Spieler ähm, mal was anderes ist und richtig Spaß macht und dann ähm, ja, man schon sehr taktisch irgendwie vorgehen muss. Also die Männer müssen wirklich auf die Frauen gehen und man kann sich da, das ist das einzige Mal, wo man das irgendwie wo man sich da messen kann mit, mit Männern und für Frauen ist es teilweise einfacher als, als für Männer, weil Männer haben diese Scheu irgendwie auf Frauen zu gehen. Also ich habe das oft miterlebt, das ist schlecht für dich, so also pass, auf,
3: pass auf, im Hintergrund wärmt sich Daniel Medvedev auch. Das ist absolut in Ordnung für uns, weil er ist äh, mithin mit mein Lieblingsspieler. Das passt schon.
2: <lacht> dann passt ja. Na, aber also ich, bin, ich bin gespannt, wie das anläuft. Also das hat sich ja jetzt äh, erst vor kurzem entschieden, dass es diesen United Cup geben wird. Dieser ATP Cup, der war ähm, sehr erfolgreich. Er hat, dann hat die... einen
3: Geburtsfehler gehabt, oder? Wenn... wenn äh, wenn der Basel dafür sorgt, dass Georgien mitspielt, aber der zweitbeste georgische Spieler, Natürlich. die Nummer 427 ist, dann okay. ist es nicht gut für den Wettbewerb.
2: Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Das war, war bei den Griechen genauso, ja. ähm, glaube ich, der Fall. Aber man wird schauen, wie das, wie das jetzt läuft. Also sie sind ganz euphorisch äh, in Australien. Es wird auf drei verschiedenen, unterschiedlichen Destinationen gespielt. Australien spielt anscheinend in Perth. Das ist das Einzige, was schon fix ist und alles andere ähm, wird, äh, wird sich noch zeigen. Aber es ist einmal ein anderes Format und ähm, der Hopman Cup, den es damals so gab in Perth, der war ja eigentlich sehr populär und sehr beliebt bei den Zuschauern. Ähm, du, es ist ähm, wird natürlich der United Cup, da glaube gibt also, es Punkte, ne? also es ist dann nochmal äh, wieder ganz was anderes, also es ist dann kein Exhibition, sondern da geht es wirklich um, um, um einiges, aber ähm, ich finde so... Ähm, Länder- oder Nationenkämpfe, ähm, natürlich Davis Cup und Fed Cup und sowas ähm, in, in abgespielt in einer Woche oder in zwei Wochen schon sehr sehr spannend, weil es einfach was anderes ist und die Spieler sind dann irgendwie schon mit ein bisschen einer anderen Leidenschaft nochmal dahinter.
3: Also aber jetzt nochmal zurückzukommen, beim Davis Cup gibt's keine Punkte, gab es früher mal. Mhm. Ähm, beim Lever Cup gibt's keine Punkte, was ich in Ordnung finde, weil der dritte Satz nicht ausgespielt wird. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dem United Cup sein wird, ob da nur ein match gespielt wird, aber wie, wie stehst du zu dieser Punktevergabe?
2: Ah, puh, schwierig. Also, ähm, man, da muss man natürlich die ATP und die WTA einbeziehen und das ist dann äh, eine Geschichte ähm, ähm, von, von denen her und von den Organisatoren her, ob es da Punkte dafür gibt oder, oder nicht. Es wird immer Exhibitions geben und es wird immer ähm, Turniere, wo die ATP, und die ATP und die ITF involviert sind, ähm, dabei sein. Ähm, für diejenigen, die nicht dabei sein können beim United Cup, gibt es Gott sei Dank einige Turniere. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die anderen, die nicht so weit äh, vorne gereiht sind oder wo es einfach nicht zwei Spieler gibt äh, von den Nationen, die Möglichkeit haben zu spielen. Das ist wichtig, ähm, wie dann die Punktevergabe ist. Im Mixed doppel wird es keine Punkte geben, im Einzel ja, okay. werden Punkte verteilt. Ähm, da äh, bin ich auch gespannt drauf, wie das funktioniert.
3: <lacht> so, und jetzt noch zu den wichtigen Dingen. Nicht, dass wir davor nur unwichtige Dinge besprochen hätten, aber jetzt wird es jetzt wird's ganz wichtig, während hier, es ist ein Kommen und Gehen und Giuseppe. Was hat er da in der Hand? Sind Das Würstchen, das sind Weckern. Ja, na gut, der, der braucht das auch. Das ist der fantastische Kameramann von SMPTR oder so ähnlich. Ist wurscht. Also jetzt aber zu den wichtigen Dingen. Wir beide neigen dazu, in Wien in Schönbrunn laufen zu gehen, aber, aber ich äh, tue mich schon schwer, weil ich alt bin. Und du hast dich verletzbar beim Pro-M. Naja,
2: also ich bin, ich bin mir noch nicht sicher. Also es fühlt sich mein linkes Knie, Knie ein bisschen komischer an als sonst. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas eingezwickt. Aber es fühlt sich nicht wie der Meniskus an. Ähm, ja, ich habe drei Stunden diese pro -M gespielt, äh, letzten Sonntag, und äh, bin dann in der Früh aufgewacht am am Montag haben wir gedacht, das ist irgendwie, fühlt sich ganz bumstig und so ganz komisch an ähm, und habe dann versucht, gestern laufen zu gehen in Schönbrunn. Das ist mir auch gelungen, aber bin dann den Rest des Tages relativ steif da im Studio gesessen und haben wir dann gedacht, okay, äh, ich werde jetzt mal den Turnierarzt aufsuchen, der heute kommt äh, oder morgen und der wird sich dann einmal mein Knie anschauen und wird dann einmal so, hallo, servus. <lacht> Und wird dann mal so ein paar Tests machen, ob das Knie auch stabil ist oder nicht, weil ähm, als ehemaliger Sportler Leistungsportler, hat man schon so ein gewisses Gefühl, mhm. ähm, ob was passt oder ob was nicht passt. Und ich habe äh, das Gefühl, da irgendwas passt doch nicht. Da ist irgendwas einzwickt oder ist es ist da irgendwie komisch, eigenartig. Schauen wir mal.
3: Ich habe in Stuttgart war das vor zwei oder drei Jahren, habe ich mal. Ich glaube, es war Mike Bryan. Der hat auch beim Pro M mitgespielt. Der hat es in einer Art und Weise ernst genommen, weil man gedacht hat, Respekt. Wie gehst du an sowas ran?
2: Sehr entspannt. Ähm, denn das Wichtigste ist äh, für uns äh, Pros, dass die Amateure Spaß haben. Ähm, es ist ein, ein Miteinander, äh, man kennt sich ja auch jetzt über die Jahre hin, es sind dann auch oft einmal die gleichen, es sind äh, Fußballer dabei, es sind Leute von Kultur von Wirtschaft dabei, andere Sportler und das, das, der Sport bringt uns eigentlich zusammen. Wir haben drei Stunden gespielt, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, also man könnte vielleicht das ein bisschen verkürzen und sagen, zwei Stunden, das reicht dann auch noch. Und ja, für den Tom, der zum Beispiel auch hat, für uns ist das Wichtigste, dass wir uns nicht verletzen. Und er hat einen Muskelkater gehabt am nächsten Tag und ich bin eben mit dem Muskelkater in Kombination mit diesem komischen Gefühl im Knie aufgewacht. Aber die Poems gehören dazu. Das ist einer der besten Proems hier in der ähm, Wiener Stadthalle bei den Erste Bank Open, weil wirklich immer ein Haufen Leute dabei sind, 50, 60 und die freuen sich alle schon. Und es wird dann nicht nur Tennis gespielt, es wird getrunken, es wird gegessen. Also das ist dann eine Sache, die dauert wirklich von 11 bis 18 Uhr oder 19 Uhr und es fühlt sich jeder wohl und das, und das macht mir dann eigentlich auch Spaß.
3: Rausschmeißer-Frage. Ist gar nicht schlimm. Aber von, von den Sportlern, die du bei Pro MC oder in Kitzbühel kennengelernt hast. Ich habe gehört, der Herbert Prohaska zum Beispiel, der hat, glaube ich, nicht mitgespielt in diesem Jahr. Aber Nein. der muss extrem ehrgeizig sein, zumindest das. Aber gibt's da auch Leute, die, die nicht Tennisspieler waren, die einigermaßen gut Tennis spielen können?
2: Ähm, ja, die, äh, die mitgespielt haben, die haben eigentlich alle gut äh, oder halbwegs gut Tennis spielen können. Der eine natürlich besser als der andere. Man muss sich dann immer ein bisschen anpassen und es ist immer witzig, wenn man jemanden nicht kennt, dann weiß man nie am Anfang und dann kommt auf einmal ein unglaublicher Aufschlag daher, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Ähm, du merkst schon, wer aus anderen Sportarten kommt. Also die Fußballer, die haben eigentlich alles, äh, alle ein gutes äh, äh, Gefühl. Es waren ähm, ja, es waren Fußballer, da Skifahrer waren jetzt keine dabei. Es waren eigentlich sonst keine anderen Sportler dabei, meines Wissens, aber mit Toni Polster habe ich zum Beispiel einige Male gespielt, bewegen tut er sich nicht mehr so viel, aber der Ehrgeiz ist immer noch da. Und er hat gesagt, Babsi, Win-Win-Win. jetzt, wir müssen das spielen Und ich habe gesagt, ja, entspann dich. Und das ist, das ist recht witzig, ja, dass, dass da der Ehrgeiz eigentlich immer noch vorhanden ist, vor allem in anderen Sportarten.
3: Ja, Fans von Toni Polster wissen, er hat sich früher auch nicht bewegt am Fußballplatz, er ist einfach immer richtig gestanden. Fantastisch. Babsi, vielen, vielen Dank.
11: Play ball.
5: Da is gar nix toll.